0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Steifung Quadrat,
1: Ausgabe 102. Heute mit Sven Malamon moin, Dem Stefan Molz aus dem, man mag es nicht glauben, sonnigen Bremen.
2: Und mit Sophie Böhmer.
0: Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Wird Zeit für das Wochenende, war?
2: <lacht> ja.
3: <lacht> Heft ist durch, ja. Jetzt könnte ich direkt Urlaub vertragen.
0: Ja. Wenn wir noch so ein Heft anstehen, weiß man da schon, weiß man da schon weiteres, genaueres? Termin genau, Das hier.
3: machen wir nächste Woche hoffentlich fertig. Mm. Das, Geheim, das Projekt. Ja,
0: <lacht> Ach ja. Ähm, wir, wir können direkt starten. Wir haben, glaube ich, eine längere Sendung vor uns, wenn ich hier zumindest so mal in diesen Sendeplan reingucke. Und wenn ich nochmal kurz auf diesen Counter gucke, der hier äh, Spieldauer von äh, Hörerfeedback <lacht> mir anzeigt, <lacht> dann müssen wir hier mal gucken, wie wir das äh, clever lösen. Vielleicht mit Pause-Taste zwischendurch oder irgendwie sowas und dann Einzelthemen abarbeiten. Aber kommen wir nachher zu. Ähm, Erstmal hat Herr Molz, hat ähm, UPS ja jetzt irgendwie durchgespielt und hat sich den nächsten Gegner ausgesucht. Weil <lacht> es bei Vodafone gelandet.
2: Ist auch ein guter Gegner.
3: <lacht>
1: Vodafone, ja, also, oder Vodafone DSL. Ja. Also auch. Ähm, es ist kompliziert. Ähm, was ist passiert? einen steht an. Das denkt man, da denkt man jetzt vielleicht, oh, okay, Umzug, da kann auch mal was schief gehen. Aber die Konstellation hier ist eigentlich denkbar einfach. Ich äh, ziehe hier nämlich einfach mit der Familie ein Haus weiter, sprich die Hausnummer, äh, verändert sich einfach um den Zähler 2. Und ähm, davon wollte ich Vodafone als äh, unseren ähm, Telefonie- und Internetanbieter einfach möglichst äh, frühzeitig Bescheid äh, wissen lassen. Und ähm, ja, Umzug steht zum 1.6. an. Ich dachte einfach schon mal, wenn sowieso schon alles klar ist, dann kann man ja auch im Februar anrufen. Äh, da hörte sich der gute Mann an der Hotline das auch alles erstmal sehr ausführlich an, so dass man da erstmal eine Viertelstunde irgendwie reingebuttert hat und dann sagt er, ja, ist ja schön, dass Sie am 1.6. umziehen, aber mein System sagt mir, ich kann das frühestens 90 Tage vorher eingeben. <lacht> Ru- rufen Sie doch bitte Anfang März nochmal an. Naja, gut, okay, Alter, kann ja Internet- mal passieren. Technik. Kann ja mal passieren, mir das auf Wiedervorlage gelegt und jetzt nochmal dieser Tage nochmal an, angerufen. Das, das ganz Nette war bei dem Vorgespräch zumindest, dass mir da ein Angebot gemacht wurde, das gar nicht so schlecht ist, so eine, ich weiß gar nicht, wie sich der Tarif nennt, die sind ja auch alle sehr fancy benannt, irgendwie Red Internet und DSL und Flat Gedöns 100, also eine 100 Mbit Internet Flatrate mit Flat Telefonie und dann noch so ein Komfortanstoß mit mehreren Nummern und so einem Gedöns für den ich momentan so 45 Euro zahl Und das war dann halt so ein Kundenrückwinnungsangebot. Äh, dann glaube ich auf die nächste, das war der Haken, Vertragslaufzeit von zwei Jahren, dann wieder in der Verlängerung äh, für die Gesamtlaufzeit äh, 34 Euro monatlich. Das fand ich ganz, ganz okay, das kann man wohl machen. Und da sagte der gute Mann auch, ja, ja, das sei so im System hinterlegt. Äh, wenn ich mich dann wieder melde. Also wieder gemeldet und äh, alles nochmal geschildert. Und da war da schon Drama mit, ich hätte ja so ein Angebot in der Tasche. Mhm. Ja, dann sind sie ja bei mir falsch, aber das aber auch erst wieder zehn Minuten später. Da müssten sie jetzt bei der Kundenrückgewinnung Rückgewinnung anrufen. Ähm, die hat dann allerdings relativ schnell den Faden aufgenommen. Ähm, hat das eigentlich auch verstanden, dass da so ein Umzug ansteht und ja, neue Vertragskonditionen, wir kommen in der Preissicher entgegen, alles gut, wir machen jetzt den Vertrag fertig und dann fühlt man sich so ein bisschen wie in so einen Agentenfilm versetzt, weil dann hieß es, wir, wir schneiden das jetzt auf Band mit, <lacht> äh, weil Vodafone sich da vertraglich scheinbar so absichert, dass dann halt einfach eine, ein Mitschnitt läuft, äh, damit die rechtssicher äh, den Vertragsabschluss irgendwie äh, vor Gericht eventuell ins Feld führen können. Ähm, sieht dann so aus, dass der, dass der arme Mann am anderen Ende der Leitung so einen ellenlangen, äh, Lückentext, äh, vorliest, wo er dann immer wieder den Herrn, den Herrn Molz einsetzt, <lacht> ähm, der dann immer alles abnickt und sagt, ja, ja, genau so, ähm, Vertrag war dann in den trockenen in, in, in Tüchern und, äh, Umzugsadresse und sowas war auch im System, ähm, Und sie da wie keine zehn Minuten später auch schon die Auftragsbestätigung ähm, per E-Mail bekommen, reingeguckt und festgestellt, ja, okay, ist ja schön, dass ich umziehe, aber ich ziehe angeblich von der von der einen Adresse an die gleiche Adresse. Ja, und da fing das Drama erst an, weil dann wieder die Hotline angerufen, dann hieß es erst, ja, ja, das ist die falsche Hotline, Sie müssen ja die DSL-Hotline anrufen, ähm, dann die DSL-Hotline angerufen, dann hieß es, ja, ist ja schön, ähm, ich sehe das hier gar nicht im System, Sie haben das ja abgeschlossen über die Kundenrückgewinnung, äh, ich sehe hier die Daten gar nicht zu diesem Vorgang. Ähm, aber die Systeme werden auch nicht, äh, zeitgleich abgeglichen, ich sollte doch einfach, äh, am nächsten Tag nochmal in der Kundenrückgewinnung anrufen, ähm, aber er würde mir jetzt schon mal dazu raten, weil er die Daten eben auch so weit im System sieht, dass er mir das bestätigen könnte mit dem falschen Umzugs, äh, Standortdaten, äh, dass ich storniere, hab ich gesagt, ja, okay, dann lieber jetzt mal stornieren, weil bringt mir ja anders auch nix, mhm. also storniert, ähm, für das Storno kam natürlich keine Bestätigung. <lacht> <lacht> ähm, also am nächsten Tag nochmal angerufen. Dann, wie gesagt, dieses Hin und Her mit, wer ist denn jetzt zuständig, äh, wieder in der Kundenrückgewinnung ähm, gelandet. Und ähm, die gute Frau äh, dort sagte mir dann, ähm, ja, sie sehe jetzt auch so langsam die Daten. Und ähm, ja, aber da stünde dann irgendwie auch, äh, der korrekte Ort mit drin. Sie wüsste aber nicht, warum das nicht in der Auftragsbestätigung stünde. Und, ähm, ich soll aber auf keinen Fall stornieren. <lacht> <lacht> Weil sonst der Fall entstehen könnte, dass ich ohne Anschluss da sitzen würde. Man hätte bei Vodafone gerade Probleme, wie vieler Orts, äh, sonst ja auch, äh, kon- äh, pandemiebedingt. Ähm, Deswegen wäre Zeit da halt irgendwie so ein Faktor und ich sage, ja gut, erster, sechster ist auch ein bisschen hin, äh, sollte man ja schon Dinge irgendwie auf die Reihe bekommen. Ähm, ja, und dann kam von ihr der der Hinweis mit, ich sollte doch einfach noch mal eine E-Mail an, keine Ahnung, kontakt.vodafone.com oder sowas schreiben und den Sachverhalt darlegen. Und dann sage ich, ja, das ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier eine E-Mail schreiben kann und davon soll, ähm, aber wie können Sie das dann nicht in dieses Thema eingeben, wenn da ohnehin der gesamte Gesprächsverlauf äh, und die Daten dokumentiert sind? Und dann wurde die Patzig, die gute Frau, und sagte sowas wie, ich wollte Ihnen ja lediglich einen guten Tipp geben, Herr Molz. (lacht) 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 Okay, Ähm, hab mich dann auch artig bedankt, weil es ganz offensichtlich nicht weiter zielführend war, da irgendwie sich im Callcenter weiter äh, aufzureiben und ähm, besagte E-Mail auf den Weg gebracht und äh, seitdem, das ist jetzt auch schon zwei, drei Tage wieder her, n- nichts weiter gehört. Also ist jetzt irgendwie alles im Limbo, ähm, was dann da so äh, ab dem 1. Juni passiert. Also wenn, wenn, wenn ihr mich äh, ab dem ersten, sechsten nicht mehr im Podcast hört <lacht> oder Sebastian quasi so, so äh, vorlesen muss, <lacht> ich verlese die, die Tage zuvor ja. reingeschickt, genau. Dann dann bist ihr Bescheid, dann ist da was schief gelaufen.
0: Du, du brauchst ja, das ne? Also tendenziell ist der erste Juniwoche WWDC. Da brauchen wir nicht.
3: Da war was, ja. Aber diese, diese Service-Hölle hatten wir ja letztes Mal auch schon, wo, wo es um die Tarife, die Mobilfunktarife ging, ähm, dass da ja die Tarifübersicht extra unübersichtlich ist. Und dieses Telefon Telefonwirr ähm, bei Telefonanbietern kenne ich auch. Ich kenne das nur allerdings von der Telekom wo du auch irgendwie f- mit dem einen sprichst und dann musst du zum anderen und äh, leider funktioniert dein dein, dein, dein äh, Kundenbereich, funktioniert in dem, ja, aber das funktioniert nicht in der App und dann musst du dich wieder irgendwo anders anmelden und dann musst du wieder jemand anders anrufen und das ist. Warum ist das alles so kompliziert? Alles ja, Wahnsinn,
1: davon. ja. Ich, ich kann doch Stufe 2 zünden. Das <lacht> yes. ich ja fast <lacht> unterschlagen. Naja. Äh, Punkt ist, wir haben hier irgendwie dieses ähm, DSL 100 Ähm, Und meinem Verständnis nach äh, wird uns das hier aber angeboten äh, über die letzte Meile bei der Telekom. Also Vodafone ist da gar nicht so wahnsinnig scharf drauf, äh, uns als Kunden zu bedienen. Ähm, Aber bevor sie gar nichts an uns verdienen, dann äh, äh, schlucken sie die Kröte und nehmen da halt irgendwie äh, die die letzte Telekom-Meile mit Mhm. in in Kauf. Ähm, Nun, die zwei Hausnummern, Nebendran wird äh, schon, man, könnte, man hätte diesen Umzug auch online beauftragen können. Nur bei diesem Om- Online-Umzugsformular äh, äh, wird mir nur Kabel angeboten. Ähm, das Haus drüben hat aber laut Aussage der Vermieterin kein Kabel. Ähm, beziehungsweise liegt, lag vielleicht mal so ein Kabel-Endpunkt im, im Keller. Also Kabel im ähm, Sinne von Kabelfernsehen. Genau, von, hm. von Kabelfernsehen und Kabel-Internet auch. Und ähm, das bietet Vodafone hier aber natürlich dann in Eigenregie an und hat natürlich einen ganz anderen äh, Schnitt damit. Das heißt, ähm, klar bieten sie das irgendwie in diesem Umzugsformular als äh, einzige Option an, aber wenn du das nicht haben kannst, weil es einfach auch von, von vom Baulichen her nicht ähm, gegeben ist, dann schaust du online in die Röhre. Deswegen überhaupt der Griff zum Telefonhörer. Und, ähm, da war es auch irgendwie erstmal Chaos, überhaupt darauf zu kommen, dass ich ja irgendwie DSL haben will und kein Kabel. Und äh, je nachdem, welchen äh, Kundenberater ich dran hatte, waren die halt auch mehr oder weniger penetrant, äh, mich dazu zu drängen, doch bitte den Vermieter zu kontaktieren, dass der mal bauliche Veränderungen vornimmt. Und ich habe es dann halt abgewirkt und gesagt, nein, Vermieter sagt, es gibt kein Kabel definitiv nicht sie brauchen gar nicht weiter Aber oder verdienen zu die doch nichts dran. ja das tut mir Mensch. auch schrecklich leid aber äh, ja. die verdienen glaube ich so auch ganz gut und ähm, wenn Provisionen halt und so ja genau da hat man manchmal schon so ein bisschen obwohl, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich hatte ich nie das Gefühl, da irgendwie an, Druck, an Drücker gelangt zu sein, also die Konditionen waren okay, da möchte ich mich gar nicht beschweren und auch die hier bis jetzt erbrachte Leistung war okay, ich hatte aber auch nie wirklich großartige Probleme, vielleicht mal irgendwie auf die, auf die letzten, ich möchte schon fast sagen 20 Jahre, mal so ein, zwei, drei Tage kein Internet, weil irgendwo ein Bagger, ein Kabel mitgenommen hatte, aber ansonsten alles soweit okay, aber dass man dann auch noch so penetrant irgendwie versucht, da andere Produkte dann doch jetzt in dem speziellen Fall unterzubringen, wo es dann um einen Neuabschluss quasi ging oder um Umzug das war dann doch auch ärgerlich. Aber man bot mir dann trotzdem mehr oder weniger kulanterweise an irgendwie eine normale Telefondose da, nutzen zu dürfen, statt statt des Kabels. Weil Kabel äh, hat zwar theoretisch die die höhere Geschwindigkeit, ähm, da kannst du ja eine 1000 Mbit-Leitung bekommen, aber das ist halt so, äh, das steht auf dem Karton drauf, 1000 Mbit, aber das kommt nie und immer bei dir an, weil sobald die Nachbarn das auch nutzen, hast du irgendwie Probleme. Und äh, ich kann mich da an an Horrorgeschichten, das das Kollegen Raukamp äh, erinnern, ähm, der das nie verstehen konnte, dass ich so gut über Vodafone geredet habe, äh, wobei er da immer seine Probleme irgendwie mit hatte. Und äh, wohl wissend o- o- um diese Erfahrungen, wollte ich das schon äh, im Ansatz von beiden da in so eine Kabelgeschichte reinzukommen.
3: Ja, mir, mir besteht dieses Gespräch auch noch bevor, mit der Telekom allerdings, ähm und ich habe gerade mal geguckt, weil mir es gerade siehend das heiß einfiel, wie denn die Kündigungsfristen wohl für meinen bestehenden Vertrag sind. Und ich bin glücklicherweise hier bei dem, äh, beim lokalen Dealer und der hat eine einmonatige Kündigungsfrist, was ich sehr fair finde. Ähm, ich würde auch, hätte, auch, wäre auch bei ihm geblieben, aber mh, leider versorgt er das Gebiet da leider nicht. Deswegen muss ich auch wechseln. Mal gucken. Ich werde dann berichten, wie dann meine Odyssee wohl war. Der feine Herr Möller bekommt nämlich Glasfaser. Ui. Nee, nee, das ist, das ist so nicht ganz richtig. Er bezahlt <lacht> da teuer Geld für, dass da ein Glasfaser hingelegt wird.
0: Immer noch so die Option, hier will keiner mein Geld haben.
3: <lacht> ja, das, das stimmt ja. Deswegen nutze ich's. ich es äh, direkt. Äh, äh, ja. Nimm doch Starlink. Ich habe das
0: kurz überlegt. Also, ob es eigentlich, also, und habe dann aber festgestellt, das werde ich auf gar keinen Fall, kriege das an der Buchhaltung vorbei, auf die Firmenkreditkarte geschrieben. <lacht> Weil eigentlich wär's ja ganz cool Du t- hast
3: Satelliten gekauft?
0: Ich ja. <lacht> das Unternehmensvermögen auf den Kopf gehauen für so einen Satelliten. <lacht> oh Mann. Also Sophie, du bist ja auch neulich erst umgezogen. Hast du auch noch irgendwas Lustiges zu erzählen, was da richtig dass weil die einfach funktioniert? Das wäre enttäuschend.
2: Nee, natürlich hat das nicht sofort funktioniert. <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Nee, ich musste, ich musste Kabel Internet äh, leider beziehen, weil das hier in unserem Haus nur, äh, nur das gibt. Uh, und ich hatte in der Startphase riesige Probleme mit dem Internet und dann ist irgendwann mal ein Handwerker, äh, ein Techniker, Handwerker sage ich schon, vorbeigekommen und hat irgendwie äh, im Keller irgendwas gefixt, weil da irgendwelche Anschlüsse nicht äh, richtig eingestellt waren und dann irgendwie nur die Hälfte überhaupt funktioniert hat und so weiter und deswegen war das Internet nicht gut. Und seitdem äh, geht's wieder tatsächlich, äh, zumindest per LAN, WLAN, ne. <lacht> Aber das liegt doch an den Wänden wahrscheinlich in unserer Wohnung.
1: Stahlbeton.
2: Ja, ja. <lacht> und ja, meine eigene Odyssee mit, äh, mit dem Kundenservice von Kabel Deutschland, die ja zu Vodafone gehören, hatte ich auch natürlich. Äh, ich war vorher bei Unity Media in, in Hessen. Und da dann noch so ein ein Wechselvertrag und Kündigungsvertrag und so weiter. Es hat alles sehr lange gedauert. Ich habe sehr viel Zeit in Warteschleifen und in Gesprächen mit Kundenberatern verbracht. Es war war schön. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
1: Mir nervt das einfach so, dass du so Ewigkeiten äh, in diesen Warteschleifen hängst und auch ewig lange Gespräche mit den Kundenberatern hast, äh, weil die Zeit kriegst du ja irgendwie nirgends wieder und wenn es dann irgendwie nicht läuft und du Folgegespräche hast, äh, bin ich halt irgendwie auch gerne mal an dem Punkt zu sagen, eigentlich ist mir das alles zu doof, warum mache ich das hier, kann ich nicht einfach kündigen und komplett raus sein wegen, <lacht> wegen Unfähigkeit? Äh, können wir, können wir nochmal Vertrags- neu starten vielleicht? <lacht> Weil weil ja, solange du eine, f- irgendwo Neukunde bist, äh, läuft es ja, da wird sich Mühe geben und es gibt keinen Stress, aber sobald du irgendwo hinwechselst wechselst, äh, ich glaube der schlimmste Fall ist, wenn du von von einem Unternehmen ins andere wechselst, das eine dich vielleicht nicht gehen lassen will. Mhm. Das sagt doch sowas nicht.
0: <lacht> nee, vor allem im Bereich, wo beide Versorger sind. ne Also ich meine, Unity Media bietet hier ja in Kiel gar
3: nichts an.
2: Deswegen ging das, ja. <lacht> sonst wäre es schwierig geworden. <lacht>
3: Ich finde es aber auch immer schön, wenn man das, wenn man so durch ist mit der ganzen Telefonarie und dann irgendwie die, die SMS oder die E-Mail hinterherkommt. Wie war denn so der Kundensupport? Gib doch mal hier fünf Sterne. So. <lacht> äh, nee. <lacht> Weil ich, ich mal eine
0: Lanze brechen für die, für die Telekom. Ähm, ich bin, wohne jetzt seit 2016, wohne ich jetzt hier, das sind jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, und hatte da so zwei, dreimal Ärger mit der, mit der, mit der Verbindung, was letztlich aber auch nur am einzigen von einer der Telekom selbst lag und sonst eher so Sachen waren, was, was Stefan gerade schon sagte, wo dann in der, in der Baustelle drei Kilometer weiter ein Backer was kaputt gerissen hat oder so. Ähm, aber was ich was ich da so, die, meine Erfahrung da war, dass wenn man dann erstmal durchgekommen ist und mit, mit einer Person gesprochen hat, <lacht> da hat man auch die Option, dass diese Person mein persönlicher Ansprechpartner bleibt. Und dann habe ich eine Nummer bekommen, oder da ich anrufen kann, komme ich mit dieser Person raus. Und dann haben wir dann also. Termine vereinbart, weil wir nochmal sprechen. Und dann ist es auch so, dass diese Person dann sagt, da arbeite ich halt nicht also man hat tatsächlich, also die Option dann, dann woanders hinzukommen, kannst du natürlich jederzeit anrufen Bist du ja dann als Kunde, bist du natürlich König ähm. aber grundsätzlich hast du halt die Chance immer mit derselben Person zu sprechen und klar die hat auch hunderte von Fällen und wird sich im Detail auch nicht immer an alles erinnern können, wenn du anrufst aber ich würde das schon mal beruhigen, dass dann, dann hier Frau Müller-Schulze-Meyer meine Ansprechpartnerin ist und ich auch genau weiß, dass die wieder ans Telefon geht, wenn ich anrufe das ja, mochte
3: ich das ist gut
0: ich noch eine Frage zu, zu, zu Stefan, an Stefan, zu diesem Vodafone, äh, zu dem Vertrag, den du ursprünglich da ja ausgehandelt hast. Mhm. Dieses, diesen Audiomitschnitt, den bekommt man selbst doch bestimmt auch, oder? Mitgeschickt? Schön wäre es, ja. Kann, kann man das nicht, kann man das nicht, gibt es da nicht irgendwie auf Grundlage von hast du nicht gesehen? Kann man den nicht rausholen?
1: Kann man den nicht befreien? DSGVO-mäßig müsstest du die Aufzeichnung ja sogar bekommen können, genau. No? Eben. Ja, irgendwann mal gucken, mal gucken, wie nett die noch zu mir sind. Ansonsten mache ich einfach mal hobbymäßig. Nee, ich, ich, ich fände das,
0: das total spannend, dass das zu haben. Also, weil ich sehe ja schon, dass die dann am 1.6. einfach an, vor, der, vor, der, vor der falschen Hausnummer stehen, also vor der alten Hausnummer stehen und das da irgendwie alles schalten wollen. Und ich fände es dann sehr spannend, wenn man, wenn man selbst den audio auch hat und sagen kann, hier, ich habe doch 35 Mal gesagt, das ist Nummer 340 und nicht
1: 338. Naja, ich okay der der Audiomitschnitt ist glaube ich da ja auch irrelevant, weil du kriegst ja auch noch mal eine Auftragsbestätigung äh, als ähm, PDF und wahrscheinlich ja nochmal mal per Briefpost. Ähm und da hätte ich halt ganz gerne, dass äh, da die richtigen Hausnummern drin stehen, weil dann hast du im Zweifelsfall auch was, wo du sagen kannst, äh, falls es eskaliert, hier steht aber schwarz auf weiß. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt halt auch unentspannt werden, wenn, wenn so sich so in den nächsten ein, zwei Wochen da nichts weiter tut, weil ich weiß schon jetzt, wenn ich wieder bei der Hotline anrufe, wird die, die mir in dem Fall nicht mehr wirklich weiterhelfen können. Und mit dem Finger auf, auf den Kollegen in einer anderen Fachabteilung zeigen. Und das war nämlich dann auch immer so der, der, der Gag. Dann hieß es: Ja, aber das hätte doch der Kollege von plop auch schon längst machen können. Und natürlich sieht er die Daten. Und äh, man hatte da irgendwie so das Gefühl, irgendwie hatte so richtig Lust, irgendwie zu arbeiten. Nur der Kollege, der den Vertrag geschrieben hat, der natürlich, wahrscheinlich weil es dann ein tatsächlich ein Provisionsmodell ist. Ähm, ja.
0: Aber es ist ja auch hinreichend unsympathisch, wenn die versuchen, sich da gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Also jetzt einfach ja, mal, das nicht, jetzt gar nicht mal so vom, aufs, vom, vom Problemlösungsaspekt her, sondern dafür, dass die alle eben im selben Verein arbeiten und klar, man kennt sich dann irgendwie nicht, weil das ein riesengroßer Laden ist und die 37 verschiedene Callcenter betreiben und so,
1: aber letztlich ja schon irgendwie Kollegen sind, finde ich irgendwie uncool. Ja, also vor allem in der Außenwirkung. Also mir wäre es einfach als als vodafone Mensch, äh, der da irgendwie eine Verantwortung trägt, nicht egal, dass da Leute mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern äh, nach außen soll es natürlich irgendwie alles äh, schlüssig wirken und der Kunde nicht das Gefühl haben, dass da äh, sich Menschen gegeneinander ausspielen, aus welchen Gründen auch immer. Ach ja. Aber es es gibt bestimmt ein Update. Ich ich hoffe, äh, eines, das mir ein Lächeln äh, ins Gesicht zaubert. Ansonsten gibt es halt weiterhin Crumpy Molds. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Zeit
0: lang Updates geben und einfach irgendwann nicht mehr. So ziemlich genau am Anfang Juni, (lacht) wenn wir so von dir hören können. (lacht) Oh Mann. Nichts mehr hören, das ist total gute Überleitung. Apple hat den HomePod ähm, geschasst, nachdem er irgendwie der Mac Pro weggeflogen ist und nachdem äh, der iMac Pro weggeflogen ist. Und wie wir in der letzten Episode noch ähm, gesprochen haben über HomePod-Updates und sowas, ähm, hat Apple danach gesagt, äh, das ist, das muss einfach in der Übersetzung, Lost in Translation, das muss irgendwie schief gelaufen sein. Die haben jetzt nicht mit Update und sowas, sondern die haben einfach abgekündigt dann jetzt. Solange Vorrat
1: reicht, steht glaube ich im, im Apple Store, wenn ihr das Ding noch bestellen willst. Aber äh, auch nur der weiße, äh, Mengen. oder? Kann sein, ja. Aber ich glaube, du kriegst so im Handel noch, wenn du, wenn du suchst äh, auch noch äh, schwarze ähm, aber tatsächlich, wenn du jetzt noch so einen, so einen alten Homepod haben willst, äh, musst du sich sputen, weil äh, zumindest von, von dem Modell kommt nichts nach. Und was da kommen mag, naja, es steht in den Sternen, weil man könnte ja die Vermutung anstellen, hätte, hätte Apple irgendwie ein neues Gerät äh, in der Hinterhand gehabt, dann hätte man sicherlich äh, mit der Abkündigung ähm, gewartet bis eben zu dem nächsten Event wenn man was Neues ankündigen kann. Wie
3: sinnvoll ist denn das, jetzt noch so einen alten, ich sag nicht alten, den großen Hooper zu kaufen? Ich glaube, dass das wenn bedingt denn, sinnvoll das,
1: ist. Ja, es ist bedingt sinnvoll. Ich glaube, das Szenario, wo es sinnvoll ist, ist das, wenn du ein Stereopar haben willst, also schon einen da stehen hast und sagst, jetzt brauchst du noch einen, aus welchen Gründen auch immer. Um, aber sonst kriegst du da kein anständiges Stereopar mehr von hinten.
3: Mir geht es einfach darum, das Ding hat ja nun mal keine äh, physischen Anschlüsse. Ähm, wenn Apple irgendwann sagt, so, ja, Support eingestellt, Software läuft nicht mehr, dann kannst du den einfach nicht mehr benutzen.
1: Oder? Verstehe ich ja, das? Das klassische, das klassische äh, Smart-Speaker-Problem, ne? Also du hast natürlich da irgendwie mit AirPlay 2 schon irgendwie eine Basis, äh, auf der du aufbauen kannst. Also da wird der Support nicht von einem Tag auf den anderen abgekündigt werden. Um, aber na klar, weil es irgendwie nicht einfach mit, weil es keinen Klinken-Eingang hat oder sowas, kannst das halt nicht, uh, wie eine, eine klassische Stereoanlage bis zum St. Nimmerleins Tag irgendwie betreiben, sondern bist halt doch irgendwie auf die Softwarekomponente angewiesen.
3: Mhm.
1: Ich muss mal eben dem Paketmann Hallo sagen. <lacht> das ist okay.
0: Aber genau, das, das finde ich ein wichtiger, total wichtiger Punkt. Also ich habe ähm, also mehrere Freunde und Freundinnen von mir, nutzen durchaus, nämlich noch an ihrem Fernseher oder an ihrem Home-Entertainment-Box gelöht, mehr oder weniger so die, die Lautsprecher von Opa noch, weil die immer noch gut funktionieren, weil der irgendwann investiert hat in irgendwie teuren Elakram oder wie heißt der andere Magnat oder so. Und auch Apple hat das Ganz ja vorher schon gemacht mit dem iPod Hi-Fi, der ja auch bis noch weit nach uns benutzbar sein wird, weil er dann Klinkenanschluss hat. Und das ist ja allgemein, finde ich, ein Problem mit mit so Geräten, die dann auf ähm, vor allem so ein proprietäres System setzen, weil der HomePod kann ja nicht mal Bluetooth. Es ist also nicht mal so, wenn Apples Geräte irgendwie in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr kompatibel sind zu Airplay 2, warum auch immer, mag ja sein, dass da irgendwas passiert, ähm, dann habe ich keine Fallback-Lösung. Habe ich mal für 350 Euro Listenpreis. In Wahrheit hat man dir für 200 irgendwas dann gekauft, wahrscheinlich. Ähm, aber da so eine Ecke stehen oder zwei, die mit nichts mehr funktionieren. Und ich weiß nicht, ich bin auch nach wie vor, also ich, ich würde jetzt, ich würde keinen mehr kaufen jetzt. Und auch wenn ich jetzt nur einen hätte, würde ich ihn jetzt eher verkaufen, als einen zweiten dazu zu stellen und was anderes kaufen. Weil es ein Punkt davon, ist, dass es, dass es keine Alternative zu Airplay bietet. Ähm, dass es bis heute keine Spotify- Integration hat, jetzt wo das Gerät abgekündigt ist, wird die ja wohl auch nicht mehr kommen. Und Spotify ist ja was, wo viele lange darauf gehofft haben. Ähm, ich finde es auch am Fernseher, finde ich es bedingt sinnvoll. Das ist Apple ja immer so herausgestellt als so, ne? dieses, dieses Stereo-Paar am Fernseher.
1: Ja, Du kannst spür- ja mittlerweile sogar Dolby Atmos. Ja. Aber der Haken auf dem ne? Nur Apple
0: TV. Nur Apple TV. So, das heißt aber auch, dass das geht nur mit Dingen, die ich über Apple TV gucke. Das heißt, für, mein, für meine Playstation geht das schon wieder nicht mehr. Die kann ich nicht benutzen mit den, mit den, mit den, ähm, mit den Homepods dann. Das ist Käse. Ja. Und das ist auch, wo jetzt viele Leute reinfallen, die denken, habe ich jetzt also mehrfach gelesen schon, die sich neue Fernseher gekauft haben, weil moderne Fernseher inzwischen auch Airplay können, weil Apple da ja die Finger mit dem Spiel hat und irgendwie Verträge hat und sowas. Aber ja nur in eine Richtung. Ich kann vom iPhone, vom iPad oder von meinem Mac aus per Airplay was auf dem Fernseher wiedergeben, aber nicht vom Fernseher aus das Audio per Airplay auf den Homepods. So von daher ist es weiter in diesen Apple TV gebunden und dessen Zukunft steht auch an den Sternen. Also ich würde das hm. momentan einfach nicht kaufen. Apple hat das da, glaube ich, wir haben es ein bisschen versäumt, das rechtzeitig zu dem coolen Gerät ausbauen, was es eigentlich hätte sein können.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, dass es halt äh, erstmal nur der HomePod war, der HomePod Mini ähm, ja recht spät dazu gestoßen ist und man es verpasst hat, das Ganze zu so einer Systemwelt äh, auszubauen, so ähm, wie es äh, Sonos gemacht hat weil da bekommst du ja quasi äh, Baukastenmäßig ähm, alles Mögliche. Also von der Soundbar bis zum Subwoofer und ähm, kleine Lautsprecher, die du auch als Satelliten benutzen kannst für Surround. Da kannst du dir schön was zusammenpuzzeln und trotzdem ist das ein äh, rundes, schönes Multiroom-System, das dann irgendwie auch noch Airplay 2-kompatibel ist. Ähm, Wäre man eher in die Richtung gegangen und hätte da irgendwie so ein so, so ein Baukastenprinzip quasi gehabt, äh, glaube ich, ja, ist die Frage. Ne? Ich meine, äh, Apple geht ja äh, mit seinen Produkten auch eher dahin, äh, wo sich äh, Geld verdienen lässt und lässt den, den einen oder anderen äh, Markt auch bewusst links liegen. Also, dass man kein, keinen eigenen Fernseher anbietet. Da waren die Analysten ja auch schon dabei zu sagen, ja, ist auch eine ganz gute Entscheidung, dass Apple keine Fernseher baut, weil dieses Geschäft mit äh, den Fernsehern ist äh, nicht unbedingt eins, das hohe Margen hat. Und ähm, genauso gut kann es eben auch eine Erscheinung Apples gewesen sein, zu sagen, ja, okay, also äh, mit diesem regulären HomePod, äh, da machen wir einfach nicht so den Schnitt mit. Ähm, ist doch eigentlich viel besser, wenn wir irgendwie auf diesen HomePod Mini setzen, davon deutlich, deutlich mehr verkaufen, aber auch in andere Richtungen profitieren. Jetzt gar nicht mal nur auf dieses... Ähm, Multi-Room-Audio bezogen, sondern auch auf äh, Funktionen wie das äh, Thread-Netzwerk äh, und vielleicht eben auch nochmal, um, um ähm, Siri als Sprachassistentin ein bisschen weiter zu pushen, weil es natürlich nochmal was anderes ist, wenn du so eine Siri in jedem Raum stehen hast, potenziell, weil das Ding halt unter 100 Euro kostet, ähm, als wenn du nur so ein so ein wohnzimmer homeport hast. Hättet ihr euch in so, einen, in so ein großes HomePod-System reingekauft und gesagt, ja, nee, das ersetzt mir hier irgendwie die Stereoanlage und ich baller mir hier den 1200 Euro Apple Subwoofer unter den Schrank?
2: Nee, also ich bin da. ich habe eh nicht irgendwie sowas wie eine Stereoanlage. Deswegen hätte ich mir auch erst recht nicht so ein so HomePod geholt.
3: Bei mir stellt die Entscheidung noch aus, ob die Stereoanlage überleben darf oder nicht. Es gibt noch interne, heiße Diskussionen, ob es denn wirklich diese großen Standboxen sein müssen. Ich finde ja. <lacht> ähm, weil klar, Homeboard klingt geil, aber wenn du einfach so normale Standlautsprecher hast, es klingt halt einfach noch geiler. So, da aber das ist ein interessanter Homeboard. Aspekt. Wenn, wenn Sophie
1: sagt, dass sie da auch gar nicht so das Interesse hat, ich glaube, dass das auch schon so ein bisschen eine Generationenfrage ist. Mhm. Um, weil ich, was würdest du ich jetzt damit sagen?
3: <lacht> ja, du bist der mit dem Rauschenbarat der alte Sack
1: <lacht> ja, ich, ich glaube auch wenn, wenn meine Tochter hier vor der Entscheidungsstunde sich irgendwie so eine, so eine olle Stereoanlage hinzustellen oder sich irgendwie noch so einen Sonos-Lautsprecher zu kaufen da wäre die Entscheidung glaube ich klar ähm um, ich glaub, deswegen ich, ich glaube äh, da geben Menschen halt auch gerne für andere Dinge Geld aus ich glaube mittlerweile äh, ich, ich, ich sag mal die nachrückenden äh, Musikkonsumenten sind da eher preissensitiv und äh, vielleicht ist dann halt irgendwie so ein 350 Euro homeport äh, nicht so der heiße Scheiß wie so ein so ein 100 Euro Smart Lautsprecher der ja eigentlich auch schon für vieles reichen mag oder dann greift man halt vielleicht doch irgendwie zu einem Sonos oder sowas der auch äh, viel Wumms für weniger Geld bietet, als äh, es bei Apple mit dem HomePod der Fall war. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also da, man wird die Entscheidung nicht gleichwertig getroffen haben. Also die wissen ja schon, was sie tun. So, Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht wenn da jetzt nochmal irgendwann so ein Event kommt, ähm, vielleicht zaubert man ja doch so ein HomePod Max oder ein HomePod Pro oder sonst irgendwie sowas aus aus dem Hut. Aber... <lacht> genau. für Homebase. Ja, ich, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier so testweise so einen, ähm, Subwoofer von Sonos stehen. Oh, das ist geil, oder? Ja, ist ganz gut, dass ich jetzt umziehe. <lacht> <lacht> ja
3: ich, hatte Party, ja, <lacht> ich hatte ja auch mal eine Sound, äh, eine Soundbar mit, mit externen Subwoofer rumstehen und das ist auch kein Vergleich. Also, da kommt keine andere so richtig gegen an, wenn du einen externen Sub hast, der, der ordentlich Größe und Masse hat. Das ist halt, das
1: brummt halt noch mehr. Ne? Aber es hat auch eine Frage mit der Wohnsituation. Wenn du dir anguckst, wie Menschen heute erleben, dann hast du halt nicht irgendwie große freistehende Häuser oder halt den Platz und die Nachbarschaft, äh, bei der du dir das erlauben kannst, äh, dir eine Anlage hinstellen zu können, die auch entsprechend äh, Volumen und Fundament äh, ah, äh, äh, erzeugt. Ja, also Wohn das doch alle auf bei dem Dorf nicht. Jetzt. <lacht>
2: Ja, das nee. bei mir nicht. Ich glaube, wenn ich, nee. äh, ich, würde, ich würde meine Nachbarn umbringen, wenn die so eine Anlage hätten. Und die würden mich umbringen, wenn ich das machen würde, glaube ich. Hm.
0: <lacht> aber Also so, so klassische Lautsprecher sind doch ein echtes Investment, ne? das ist ja auch echt ein, nochmal ein Problem. Also da ist 350 Euro ja geschenkt gegen. Also wenn ich mir angucke, die die Menschen in meinem Umfeld, die ähm, wirklich Wert darauf legen, auf guten Lautsprechern Musik zu hören, also dann, dann mit Receiver und so ein Boxenpaar und hier noch ein Subwoofer dazu und da sowas. Ähm, Da kommst du ja schnell, bist du ja schnell, hast du ja schnell den den mittleren vierstelligen Bereich schnell verlassen nach oben hin.
1: aber da ist es auch schnell im Bereich von Hobby und Liebhaberei und einem guten Stück weit auch, umso teurer es wird Schlangenöl, weil ähm, da gab es mal so ein ähm, Experiment, da ging es darum, um um teure Audiokabel. (lacht) Ähm, Goldkabel? Genau, also so so Strippen für, keine Ahnung, ob es Hunderte oder Tausende äh, an an Geld, ich weiß nicht, ob Euros oder Dollars waren, die wurden verglichen. Äh, Testhörer haben zu hören bekommen, die teuren Edelstrippen und ähm, alternativ hat man einfach so einen Drahtkleiderbügel zwischengelötet. (lacht) (lacht) Ja, das Ergebnis war klar, also man hört tatsächlich keinen Unterschied. Also, du hast dann natürlich trotzdem das Problem, du setzt Menschen davor und die erzählen dir da irgendwie was, wie, wie bei so einer, bei einem, bei einem guten, teuren Wein, wo halt auch schon andere Dinge reinzählen, die Erwartungshaltung vor allem, wie man ein Produkt dann irgendwie bewertet, aber äh, ja, da ist vieles scheinen wenig sein. Uh, ich glaube, man kann schon relativ gut und günstig äh, gut hören. Wie ja, heißt das? VWS studium ist lange her, aber ist das nicht
0: abnehmender Grenznutzen oder irgendwie sowas? Heißt das nicht so? Wenn mit je mehr Geld du draufschmeißt, desto weniger bekommst du extra und top. Ja, du also hast auch fast schon irgendwie Pareto-Prinzip kannst du da auch fast drauf. Ja. Aber ich meine, man, man merkt es natürlich schon, ne, wenn man, ob man jetzt irgendwie so vor so 250 Euro Lautsprechern von, von Aldi steht oder ob du hier mal in Kiel, zu e in den Showroom gehst, wo dann nur der linke Speaker 3000 Euro kostet, hört man schon einen saftigen Unterschied. Aber die, die Frage ist halt, ne, ob du einen Unterschied hörst zu dem, der dann 4000 kostet und zu dem, der in Anführungszeichen nur 2000 Euro kostet. Und das
1: ist, glaube ich, das, ähm, das muss man auch hören wollen dann in weiten Teilen. Genau, dann ist es wie gesagt ein Hobby und ein Hobby, das auch Zeit kostet, weil bewusst Musik zu hören äh, ist ja geht ja auch mit Zeit einher ja. und äh, ich glaube auch gerade jetzt, äh, jetzt rede ich schon von jüngeren Leuten, oder? da ist jetzt Musik ist eher was, was so, was, <lacht> <lacht> was so neb- nebenbei oder unterwegs äh, konsumiert wird. Vielleicht deswegen kann sich das Apple auch eher leisten, so einen, so einen AirPod Max für 600 Euro hinzustellen, weil Leute da eher bereit für, Sinn, für was, was so als persönlichen Gegenstand äh, durchs äh, mu- musikalische Leben begleitet, irgendwie was zu investieren als äh, irgendwas, was zu Hause im Schrank steht und vielleicht gar nicht so sehr genutzt wird. Jetzt mal Pandemie außen vor gelassen, aber
3: Ja und Kopfhörer sind auch besser als tragbare Bluetooth-Boxen, weil ähm, da hat ja nur der Hörer was von. Ne? <lacht> Sonst, wenn, wenn im Sommer wieder alle im Park mit ihren JBLs und so da rumliegen, oh, ist ja immer ein bisschen anstrengend.
1: Ja, es gibt ja wirklich, also es gibt ja, ich, ich war geschockt, wenn wir mal so ab und zu durch so einen Mediamarkt spaziert, was da so steht. Es gibt diese, diese Mini-Bluetooth-Lautsprecher, gibt es auch in so einer großen Variante, die dann aussieht wie so eine Wäschetonne mit einem Gurt zum über den Rücken werfen. Ähm, hm. Genau.
0: Aber war ja? Wie heißt nochmal das, was du hast, Herr Möller?
3: Das etwas voluminösere Ding? Das, das, die Soundbox? Ja, Genau. Einfach Soundbox mit K am Ende. Ja, gut, das ist ja. so ist eine ja PR-Maschine, aber, oder? Ja, genau, das ist ja so eine PA und das ist ja eher so, so Festival-Equipment. Im Zweifel kann man da auch, kann man, weiß ich nicht, dem, dem Mann auf der Bühne aushelfen, falls da mal eine Box ausfällt. Oder so.
0: <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich mir das im Sommer mal ausleihen möchte.
3: Unbedingt. Für deine Nachbarn, die Freunde? Nee, nicht für die Nachbarn,
0: sondern, also, also. man müsste das, wahrscheinlich müsste man das mit der Stadt vor einem abgesprochen haben. Die müssen <lacht> den Ding glaube ich, mitmachen. Aber wenn man so durch durch Kiel oder ich wahrscheinlich durch jede Stadt geht, du findest da wirklich ständig Menschen, die entweder mit laut aufgedrehten Telefon oder mit diesen diesen 50 Euro Lautsprechern laut aufgedreht durch die durch die Einkaufsstraßen oder allgemein durch die durch die, über die Promenaden der Stadt flanieren. Und ich es ganz cool, einfach mal neben den herzulaufen und dann dieses <lacht> Ding aufzureißen, was dir wirklich im Umkreis von mehreren hundert Metern hörst.
3: Ja, 126 Dezibel erreicht das. Es also kleinere Flugzeuge, glaube ich. Ja. <lacht> Solltest du auf jeden Fall ähm, irgendwie einen Bollerwagen dabei haben oder so. Und einen Hörschutz. <lacht> einen Hörschutz <ja. lacht> Wenn du auf der falschen Seite davor stehst, ist das frei. Einfach, einfach, einfach eine kleine Party da auf dem MFG machen.
0: Ja. Das ist hier so, in äh, cooles Gelände. wo nee, Nein, nichts im nicht MFG. Niemand, niemand sollte denken, das ganz Scheiße da.
3: Genau, das ist furchtbar. Ja.
0: Geht da nicht hin. Genau, geht da nicht hin, dann kann ich da weiterhin hingehen. <lacht>
3: hast doch verkauft, oder nicht? Ja, das oder ja, machen das die dann nicht Dinge. Es ist, äh, falls
0: uns nicht Kieler zuhören. <lacht> falls. <lacht> 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 es, es gibt hier ein, ein, ein gar nicht so kleines Stück Land. Das liegt hier zwischen Flughafen und der, der Förde. Und auf dem war das Marinefliegergeschwader 5 stationiert. MFG 5 Gelände heißt es deswegen. Und ähm, die haben sich irgendwann verdrückt. Und ähm, das Land ist zurückgefallen an die Stadt für irgendeinen obligatorischen Preis. Uh, und es dann zum ersten Mal seit ich weiß nicht, seit 70, 80, 90, noch länger Jahren ähm, für, für Zivilisten zugänglich. So dass man jetzt tatsächlich einmal komplett ähm, eigentlich kann man aus Kiel jetzt äh, durchgängig im Wasser lang zu Fuß nach Dänemark laufen. Hier und da über Stock und Stein, aber grundsätzlich geht es jetzt halt wieder. Und bisher ist das ein ganz cooles Gelände, weil da sind halt, da sind Wiesen und da sind, ja, da auch viel Beton, aber da sind halt ein paar nette Wiesen. Und äh, man kann da einfach gut sein. Und im Sommer bin ich da auch ganz gerne mal nach Feierabend und sitze einfach noch mal ein bisschen am Wasser,
3: weil es nett ist. Und genau, das ist das Besondere. ne Es ist halt ein Riesengelände, was direkt am Wasser ist, wo sonst nicht viel ist. Ja. das äh, Hast du hier ja sonst nicht. Also bleibt nicht da, viel. Dann wird das bestimmt demnächst zum Großparkplatz für die Kieler Woche. Ah. Zu weit weg,
0: glaube ich. Zu weit weg. Ja, Na, es liegt halt, es ist halt gelegen zwischen einem sowieso sehr ruhigen Stadtteil, Holtenau. Und äh, dann anschließend ist dann auf der anderen Seite das Werftgelände von Friedrichsort. Ähm, Das heißt, man hat da einfach wirklich nicht viel. Aber was da hinkommt, ist ist natürlich so ein lustiges Mischgebiet. Mit, äh, Da kommt dann hier irgendwie so ein ein Aldi Netto Penny Rewe, irgend sowas hin. Und ähm, da da wird natürlich auch Wohnraum geschaffen, den Kiel auch tatsächlich wirklich braucht, wenn man sich mal anguckt, wie die Situation hier gerade so ist. Aber trotzdem... ähm, ich habe ja schon meinen Wohnraum, ich brauche nicht noch mehr Wohnraum. Ich fände es total nett, wenn das <lacht> einfach so <lacht> wenn das einfach so bliebe. Weil ich habe von da aus, von, von, von mir aus sind's drei Minuten mit dem Fahrrad und dann kann man da auf, auf einer grünen Wiese am Wasser liegen, ohne dass äh, man das die ganzen Strandmenschen hat und so.
3: Und man könnte da eine richtig, also man nutzt es ja jetzt auch schon so ein bisschen so, aber man, es ist halt eine, ein super äh, Veranstaltungsgelände, sag ich mal. Ja. Wo hast du sonst so viel Platz? In, in Kiel also, genau. Nee, hm. Naja, wir werden, wir werden berichten. Ja. Ähm, ich würde am Themenplan
0: einmal ein Stück springen, denn wir hatten es gerade schon kurz angerissen. Ähm, Herr Molz spiegelt bitte schon mit einem HomePod-Nachfolger beim Apple-Event im März. Was es jetzt da irgendwie dann doch wohl nicht gibt, ähm, da hat sich der, der einer der, der favorisierten Apple-Leaker momentan so ein bisschen vergaloppiert, der John Prosser der vor, ich glaube im Februar verkündet hat, dass dieses märz auf jeden Fall stattfindet und auch mit dem Datum. Ansonsten würde er sich die Augenbrauen abrasieren. <lacht> und hat dann wohl, und das fand ich wirklich, wirklich lustig, und hat dann irgendwann wohl gesteckt bekommen, dass das mit dem Apple-Event im März irgendwie nichts wird. Und hat dann sich da aber so eine, so eine Apple-artige Einladungskarte zurecht ähm, geschoppt, wo im Hintergrund keine keine Macs und iPhones sich dagegen geflogen sind, sondern, naja, so Elektrorasierer und so. <lacht> Das fand ich schon ein bisschen lustig. Und jetzt hast du die ganzen Leute, die jetzt irgendwie dann mit mit großer Häme und Schadenfreude über ihn herziehen. Ja, aber der hat doch irgendwie in neun von zehn vielleicht hat er recht mit Dingen. Denn das ist halt sportlich, da muss man jetzt nicht nochmal irgendwie draufhauen. Finde
1: ich zumindest. Ja. Was das aber noch so als Gerücht gab, ist, dass das eine extra Finte seitens Apples gewesen sein könnte, um Brosser um quasi hochgehen zu lassen, indem man seine Quellen identifiziert. Und äh, da, ich habe es nicht genau verfolgt, aber ich glaube, man geht auch rechtlich äh, gegen den guten Mann vor. Und äh, Apple ist das Ganze natürlich irgendwie so ein Dorn im Auge mit, mit, mit Geheimnisverrat. Uh, weil, uh, ich meine, wir können uns ja auch mal versuchen, zurückzuerinnern. Wann sind wir alle das letzte Mal so richtig überrascht worden von einer Apple-Produktankündigung? Ich glaube, das ist schon lange her, ja. Ja.
0: Ja, so, so richtig, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass das kommt. So gar nicht. Also, es gibt schon Sachen, wo ich über den, den, das Datum überrascht war. Apple Watch, so der hätte ich nicht da schon vermutet, sondern irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre später. Was auch für alle besser gewesen wäre. <lacht> Aber da war ich von Zeit zu überrascht. Aber wirklich so Produkte, die man nicht erahnt
1: hätte. Ja, vor allem in der Tiefe, in der man schon über Details Bescheid wusste. Also, äh, man konnte ja quasi schon, man wusste nach der, nach der Keynote äh, meist ja nicht mehr, als man vorher schon über die ganzen Gerüchte hat irgendwie äh, wissen können. Ähm, also, ja, also ich bin schon lange nicht mehr überrascht.
3: <lacht> Aber mich wundert es eh, dass Apple das so lange, also dass der nicht schon längst irgendwie, keine Ahnung, eingekauft wurde oder weiß ich nicht, wie, wie man den weggekauft bringt. <lacht> es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. <lacht> oh,
0: bei Biden und Putin. <lacht> habt, ihr das mit, habt, ihr, habt ihr Putins Antwort? Habt ihr das mitbe- oh, Großartig. Nee, Antwort nicht. Ähm, ähm, Joe, Joe Biden, aktuell Präsident der USA, wurde im Interview gefragt, ob er Wladimir ähm, Putin, den Präsidenten von Russland, für einen Killer hält. Und Biden hat ja gesagt. Und äh, der Große klar und Russland hat irgendwelche ähm, äh, wie heißen die, nicht Abgeordneten, sondern Diplomaten äh, abberufen. Und äh, Putin hat in einem Interview äh, jetzt gesagt, dass er äh, Joe Biden gute Gesundheit wünscht. <lacht> <lacht> da gibt es noch so einen Nachsatz dazu, dass das irgendwie nicht, nicht als Spaß gemeint ist oder sowas sinngemäß. Ne? Aber ich denke so, ja, genau, genau das. So, so ist Putin auch. Der ist schon eine verdammt coole Sau, aber das ist einer der wenigen Menschen, vor denen ich wirklich Angst hätte. <lacht> <lacht> naja. Ich bin aber mit den Leaks, ich bin auch ehrlicherweise echt hinterhergerissen, und her gerissen, weil, also seit die jetzt seit, seit mehreren Jahren ja echt zuverlässig sind, vor allem so spätestens eine Woche vor einem Apple-Event, hat ähm, es natürlich unseren Job deutlich einfacher gemacht. Ja, man, man kann schon mal anfangen, zumindest so zu den, zu den Artikeln, die wir da nachts meist noch raushauen, zumindest den Faktenteil kann man schon mal vorschreiben und wenn es hier als Lückentext ist, aber man hat schon mal irgendwie, man fängt nicht bei null an mit, nach so einem Apple-Event und ähm, auch für den Podcast den wir auch dann haben wir einen Live-Podcast nach Apple-Events, ähm, da kann man sich auch schon mal in den, den Tagen vorher ernsthaft Gedanken machen, was das eigentlich genau bedeutet, wenn Apple ein Produkt jetzt so rausbringt, wie das die Leaks vorhersagen. Auf der anderen Seite finde ich als Fan des Ganzen, der ich ja auch immer noch bin, unfassbar langweilig seitdem. Also ich fand es nochmal spannend, letztes Jahr die WWDC Keynote äh, von Apple mir nochmal anzugucken, was die jetzt machen, so mit ohne Publikum und alles online und so. Das fand ich nochmal beeindruckend, wie das so passiert ist und war doch wirklich interessiert dann. Aber sonst es ist es halt, es wäre halt schon cooler, auch überrascht zu werden, ab und zu. Und zwar von, also auch von Produkten, also natürlich, was man vorher nie weiß, ist, Apple stellt sich da hin und, und Lisa Jackson geht auf die Bühne und sagt, wir machen jetzt hier folgendes Umweltprogramm oder irgend Sowas ähm, sowas halt natürlich immer noch irgendwie geheim, weil da auch das Interesse nicht so wahnsinnig groß dran ist. Ähm, aber ja, jetzt irgendwie neues Apple-Produkt mal einfach so zu bekommen, ohne dass man das vorher gewusst hätte oder wo es dann wirklich auch nur so Insider wissen und nicht die ganze Welt schon. Ich meine, das iPhone 2007, das haben ja auch schon diverse Leute, dann wenn man wusste, wem man lesen muss, vorhergesagt, dass das kommt. Aber es war halt nicht so, dass das alle erwartet haben. Mhm. So Und jetzt ist ja irgendwie, ja.
3: Naja, mal gucken, wie es mit ihm weitergeht, wenn er jetzt ohne Augenbrauen schon mal rumläuft.
2: <lacht> Kannst du nur noch bergab gehen, meinst du?
1: Die wachsen, die wachsen nach.
0: Ja, und ich finde den ja auch ganz amüsant, so ist es ja auch, ne? auch das ist ja also der, der macht das schon irgendwie ganz auf einem anderen Niveau, das ist nicht jemand, der dann so irgendwie wie, wie Mark Gurman, der irgendwas gesteckt bekommt dann dabei, äh, wo ist der aktuell, Bloomberg, ich glaube Bloomberg, mhm. ähm, ja. da Artikel draus macht und die haben ja auch immer Hand und Fuß dann, sondern der, der, der Prosser macht ja irgendwie so ein bisschen so ein Event draus, das ist so ein bisschen Stefan-Rab-artig, randalig,
1: laut unterwegs dabei, das finde ich ganz amüsant. Da gibt das Problem für Apple ist auch, dass das ja ein Business für den Mann ist. Ja. Und ähm, dass dann jemand quasi mit, mit dem mit den Geheimnissen anderer Leute äh, sein Geld verdient, äh, kann man zumindest drüber diskutieren, ob das tatsächlich so cool ist. Obwohl wir natürlich irgendwie äh, jetzt an der Stelle, an der wir sitzen, auch äh, davon profitieren, weil natürlich interessiert das die Leute auch und nicht jeder folgt irgendwie Prosser auf seinem Twitter-Account ähm, ja. Aber, aber, uh, uh, bottom line, uh, ka- kein Event im März. Ich glaube, das ist, kann man jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit.
0: Ich habe noch keine Einladung bekommen. Es hätte am 24. stattfinden sollen, so bisher die Gerüchtelage. Ich glaube, es kommt nichts mehr. Ne, das überraschend. <lacht> ja,
1: ja, ich denke, ich denke auch. Aber es hieß ja jetzt nun von von dem guten äh, Herrn, äh, der da bei Bloomberg schreibt. Ähm, dass zumindest für den April doch sicher sei, dass neue iPads kommen. Ähm, und äh, dann das Event wahrscheinlich äh, nicht aufgehoben oder aufgeschoben sei. Und man dann im April mit mit Neuheiten wird rechnen können. Also irgendwas wird hier passieren müssen. Weil ich meine, äh, jetzt haben wir ja schon Ende März und so viel ist noch nicht passiert. Kann es sein, dass irgendwas einfach nur mehr Zeit braucht, dass
0: Apple deswegen das tatsächlich verschoben hat? Das könnte nämlich auch erklären, warum dann so ein HomePod ohne Nachfolge abgekündigt wird. Also dass sie da jetzt einfach schon rechtzeitig, im, keine Ahnung, Januar, Februar äh, angefangen haben, die Produktion runterzuschrauben, weil sie wussten, aha, es kommt eh bald das neue Ding und das alte verkaufen
1: wir dann nicht mehr. Ähm, und da, da eine interessante Notiz, ich habe da mal so in einem MacRumors-Forum war das, glaube ich, quer gelesen. Und die Beobachtungen der Leute, die da jetzt so äh, auf den letzten Drücker nochmal einen HomePod kauften, sagten auch, das äh, Produktionsdatum wäre quasi immer irgendwie 2018 oder sowas gewesen. Ui. Also die haben wohl irgendwie einmal eine ne große Menge HomePods produziert und äh, dann kam da wohl irgendwie nichts mehr nach. Also das schien irgendwie Lagerware zu sein. Ähm, ich habe da nur so ein bisschen quer gelesen, aber halt jetzt auch nichts gefunden von Leuten, die sagen, nee, meiner ist 2021 oder so. Ähm, Und die Nachfrage schien ja auch tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig groß zu sein. Äh, Von daher denke ich, äh, wäre man da jetzt auch nicht in der Not gewesen, wenn es dann halt doch einen Monat länger dauert mit dem Event, ähm, das abzukündigen, sondern man hätte dann einfach äh, die Lieferzeit verlängern können, wie das bei Apple ja äh, häufiger mal dann passiert, wenn ein Produkt ausläuft. Und äh, dann Menschen mit einem neuen Produkt irgendwie
0: überraschen. Kennt kennt ihr Menschen im privaten Umfeld, die keine Tech-Journalisten sind, die einen HomePod besitzen. Nein.
3: Gibt's nicht,
1: oder? Hat niemand. <lacht> Aber ich, umgekehrt für Sonos kann ich das Gegenteil äh, behaupten. Da kenne ich mehrere, die auch ohne den Background.
0: Ich meine, es ist klar, so hier dieser, dieser Schleifenquadratblase so, ähm, auf, auf Discord habe ich schon häufiger gelesen, dass Menschen irgendwie Homepods haben und so. Also es gibt schon auch normale Menschen, die Homepods haben, die nicht beruflich mit zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen sind das doch eher spezielle Spezialfälle, glaube ich. Das sind echte Fans. <lacht> Wer so einen Homepod gekauft hat, ist echter Fan. <lacht> Kriegt irgendwann in ein paar Jahren mal die goldene Tim cook Medaille. <lacht> Ach ja. Gut. Ähm, kommen wir zu so Hardware-Gedöns. Ich, obwohl ich nicht so übersehe hier gerade ein Thema. Wir haben noch, ähm, ähm, dass das Apple auf der Jagd nach äh, Zubehörfälschern sei. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, also da kann ich kann man glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, außer äh, natürlich muss niemand den das ganze Original Apple Zubehör kaufen, weil das echt sackteuer, ist, gerade es um Kabel und sowas geht. Aber vielleicht nimmt man auch doch dann lieber Abstand von den Dingern, die irgendwie 1,45 Euro kosten, sondern kauft dann zumindest die Dinger von Firmen, die man kennt und die im Idealfall auch MFI-zertifiziert sind, damit einem irgendwann nicht das Haus abfackelt.
1: Ja, das Haus abwackeln oder es gab gab ja auch so Nachbauten von Netzteilen, die tatsächlich oh ja. ähm, lebensgefährlich waren, weil stromführende Teile irgendwie erreichbar oder sowas. Also äh, genau da das, was Sebastian gesagt hat, irgendwie alles, was irgendwie mit mit diesem Strom zu tun hat, da würde ich dann lieber zum Dritthersteller, zum Günstigen greifen, sowas wie Enker oder so ähm, Anstatt jetzt irgendwie bei, bei äh, Alibaba oder äh, so mir was von der China-Reste-Rampe äh, kommen zu lassen, äh, 100 Netzteile für 20 Euro oder sowas, da, da sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass damit irgendwie was nicht stimmen kann. Da ist
0: auch noch mal dieses Problem mit ähm, diesem CE-Logo. Das haben wir im Podcast schon mal irgendwann diskutiert, das ist ja, dass es ja das gute alte europäische CE-Logo gibt, was irgendwie für, für Sicherheit von, von Waren irgendwie steht, mehr oder weniger. Ähm, das gibt es aber auch in, in ganz leicht abgewandelter Form. Ich habe die Zeichen sind so ein bisschen weiter auseinandergerückt. und nee, näher zusammen. näher zusammen, ja. Mhm. Äh, und und äh, sehen täuschend so aus wie ein CE-Logo, was auch die Idee dahinter ist. Steht aber in dieser abgewandelten Form für China Export, und hat gar nichts bedeuten. <lacht> äh, von daher, wenn man sehr billig einkauft, dann kauft man,
3: also auch dieses CE-Logo hat nicht viel Aussagekraft dann mehr. Also das Originallogo, äh, w- wenn man sich das weiterdenkt, sind das zwei Kreise quasi. Mhm. Also die so aneinander sind. Und das ein, aus dem einen entsteht ein C, aus dem anderen ein E. Dieses China Export ist halt, sind dieselben Buchstaben, nur viel näher zusammengerückt. Ja.
0: Alles Verbrecher. Also ich finde es auch gut, dass Apple dagegen vorgeht. Ich werde auch damit auf in, in Götz-George-Manier zugeschissen, auf Instagram vor allem, mit, mit Werbung, was sie doch Apple alles kaufen möge, an, an Apple gelötet. Und das ist alles so gedöhnt. Es häufig genug auch, wenn du die Werbung zum zweiten Mal sie schon draufklickst aufs Neugier, ist die schon nicht mehr verfügbar, weil die dann schon irgendwie weggeräumt worden ist von ähm, entweder den, den Facebook-Instagram-Menschen oder von, von Apple weggeklagt oder so. Ich finde es gut, dass Apple da aktiv wird. Ich finde es schade, dass sie es sein müssen. ähm, Aber es ist gut, dass sie es tun, damit möglichst wenig Leute da irgendwie reinrennen.
1: Es gibt ja sogar das Phänomen, dass du dir so AirPods kaufen kannst, die komplett Fälschungen sind. Ja. äh, Weil eben äh, ein Chip drin ist, äh, der dafür sorgt, dass sich die Dinger eben halt auch als Original-AirPods gegenüber dem iPhone ausgeben.
0: Und hat man echt keine. Eigentlich hat man da als 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 unbedarfter Nutzer, unbedarfter Nutzer, hat man gar keine Chance mehr, das zu identifizieren. Und ich glaube auch, ich, ich also, wenn man mir die einfach so einfach so hinlegen würde, vor allem auch ohne äh, das Original daneben, ich wüsste nicht, ob ich das rausfinden würde. Wahrscheinlich nicht. Nicht ohne Weiteres. Hm. Naja, also kauft bei bei vertrauenswürdigen Händlern. Und kauft nicht zu günstig. Ist glaube ich so. Die Botschaft. Ich habe ganz, ganz viel Hardware-Krams mitgebracht. Ähm, Aber lass uns doch erstmal, wir stellen das hier einfach jetzt live unter der Farbe um. In der Reihenfolge. Wir bleiben noch ein bisschen bei Apple. Ähm, Denn Sophie hat ja ohnehin schon Erfahrung mit iPhone und iPad äh, gehabt. Auch deswegen haben wir sie ja für uns verhaftet. Wurde es aber einmal rundum neu ausgestattet mit neuen Geräten.
2: Ja, ich habe ich hab die die Ehre erhalten quasi. Ich 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 bin äh, letzte Woche, glaube ich, äh, kurz ins Büro gekommen, um die äh, zwei, drei Geräte abzuholen und bin dann irgendwie mit 1500 Euro im Rucksack rumgelaufen und habe mich sehr unwohl damit gefühlt. Das ähm, weiß ja immer keiner.
3: Ich ja, aber alle wissen es. Ja, ich kenne das Problem.
2: Ähm, ja, genau, also ich habe äh, das iPhone 12 bekommen, äh, das iPod, äh, äh, iPad Air 4 und einen Apple Pencil und äh, hatte jetzt ein bisschen Gelegenheit, die auszuprobieren. Äh, ich hantiere momentan äh, noch mit zwei iPhones, weil ich das iPhone 12 nicht mit rausnehmen will, weil ich noch keine Hülle und keine Folie <lacht> drauf habe. <lacht> das ist mein in iPhone. <lacht> 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 ähm, Fest als
0: iPhone, sehr gut. <lacht>
2: Quasi ja. <lacht> ja, aber es ist, äh, ich, es ist einerseits äh, super immer immer schön, irgendwie so neue Hardware äh, auszuprobieren und äh, zu schauen, was die alles so kann. Aber gerade beim iPhone und da habe ich gestern noch mit einer Freundin drüber geredet, ist es fühlt es sich gar nicht so neu an, wie es sonst vielleicht manchmal ist, weil ja die, äh, die, die, die äh, das Betriebssystem ja gleich ist, also es ist ja das gleiche iOS, das drauf läuft. Und äh, deswegen ist es gar nicht so anders. Also das Handy ist ein bisschen größer, weil es keine Hülle hat, ist es ein bisschen kantiger. Von welchem
3: Gerät kommst du denn?
2: Äh, iPhone 7. Also es oh, ist, ja, oh, also, also es ist ein bisschen größer, es ist nicht sehr viel größer tatsächlich. Äh, der Screen ist sehr viel größer, weil das... Äh, ja, aber auch genau. Oben und, also unten. die
3: Bedienung ist ja so ein bisschen anders, weil kein Home-Button mehr und so. Das ist ja schon eine gewisse Umstellung, oder?
2: Ja, ja, da, da wollte ich noch zu kommen.
3: <lacht> okay, entschuldigung, wir wollte nicht vorgreifen.
2: <lacht> ähm, ja, aber so erstmal, das, das normale Feeling ist, ist fast gleich. Es läuft alles flüssiger, das ist sehr schön. Die Kamera ist selbstverständlich wesentlich besser, äh, was ich auch sehr genieße. Ähm, und ja, genau, also der, der, statt der Touch ID, äh, die man äh, die man benutzt, um das iPhone 7 zu entsperren, musste ich mich jetzt an die Face ID gewöhnen und muss ich auch immer noch. Äh, es ist es ist ein anderes Gefühl, sich das Handy irgendwie nur noch so vors Gesicht zu halten und dann... Äh, Ich glaube, da muss man einfach nur einmal wischen und dann ist es quasi entsperrt und äh, die gesamte Bedienung verändert sich dadurch natürlich auch, dass man irgendwie in die Übersicht äh, der geöffneten Apps jetzt auch ein bisschen anders reinkommt als äh, mit dem Button. Äh, Und ich bin Fan von dem Button, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kriegt man immer noch so ein ein haptisches Feedback vom Handy, also es fühlt sich einfach äh, ein bisschen besser an, äh, ein bisschen lebendiger an. Äh, sage ich ganz ehrlich, als äh, einfach nur so ein äh, ja, nur so ein visuelles Feedback zu bekommen durch die äh, durch das Entsperren und so. Äh, aber ich, ich merke auch, der, also man gewöhnt sich schnell dran. Es ist äh, jetzt nicht so, so, so schlimm. Äh, also klar, am ersten Tag war es so, hey, wie, wie entsperre ich das jetzt? Was ist das? Hey, macht alles keinen Sinn. Äh, aber man <lacht> Man findet das schnell raus. Das ist ja, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was, was wof, wofür Apple ja auch einen Ruf hat, dass man äh, recht schnell in solche, in diese Bedienungen reinkommt, weil das dann doch recht, äh, ja, wie sagt man? Mm. Intuitiv? Intuitiv, genau, danke. Äh,
3: wie, wie geht's dir beim, beim Wechsel? Also, weil das finde ich auch faszinierend. Also man denkt ja, dann kommt man total durcheinander, weil man jetzt Touch-ID und da ist Face ID und dann kriegst du alles durcheinander. Aber mir war das so immer, ähm, dass man anhand schon an der Form des Telefons merkt oder dass da man die Muskeln sich erinnern, ah, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Also, dass man da gar keine Umstellung hat. Wie geht's es dir da? Weil du um, jetzt ja beides gleichzeitig benutzt.
2: Es ist schon, also es fühlt sich schon anders an, denn das, das iPhone 12 sperren. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich nach dem, nach dem Button noch suche. Okay. Ähm, gerade wenn ich wirklich äh, irgendwie in die Übersicht äh, der offenen Apps rein will, dann, dann merke ich das sehr, sehr stark, dass ich da einfach, weil das ein komplett anderer äh, Vorgang ist quasi, um das zu öffnen. Ähm, aber ansonsten geht's. Also es ist, es ist noch so ein bisschen es funktioniert also es funktioniert wesentlich besser mit dem iPhone 12 in diese Code-Eingabe zu kommen als mit dem äh, mit dem Button mhm. sage ich auch ganz ehrlich, äh, weil da muss man einfach damit leben, dass man einfach seinen Finger ein paar mal drauflegt und irgendwann funktioniert's nicht mehr und dann dann ah ja, jetzt muss aber deinen Code eingeben und das da kann man das kann man nicht so richtig steuern. Es äh, geht mit der ähm, mit der Face ID irgendwie ein bisschen besser, aber ja, ansonsten kommt man schnell rein würde ich sagen insgesamt ähm, und äh, ich bin ich, ich bin ja eh immer schon ein großer Fan von iPads gewesen äh, hat, hatte sehr viel Spaß mit meinem äh, ich weiß gar nicht was ich für ein iPad hab, hatte vorher es ist ein ganz altes Gerät das hatte ich schon das war schon alt, als ich es gekauft habe ja. <lacht> ähm, hat aber immer gut funktioniert äh, ich war immer sehr zufrieden damit äh, habe dadurch auch irgendwie noch ein bisschen mehr darüber also es ist mehr schätzen gelernt, wie gut die äh, ganzen Apple-Geräte miteinander so kommunizieren und den, miteinander äh, arbeiten. Also synchronisierte Kalender und so, das hatte ich vorher alles nicht in der Form. Ähm, und äh, ja, synchronisierte Foto, Fotobibliothek und so weiter, dass man an verschiedenen Geräten noch die gleichen Bilder sich anschauen kann und so. Ich weiß, dass es heutzutage ist das quasi normal, aber als ich das neu hatte, fand ich das sehr schön. Und äh, ja, jetzt mit dem mit dem neuen iPad ist es äh, durch den d- gerade durch den Pencil äh, auch eine ganz ganz andere, also neue Form dieses Gerät irgendwie zu erleben, weil äh, ich das sehr genieße, damit handschriftlich Notizen zu machen. Also ich hätte es nicht gedacht, dachte es wäre so eine kleine Spielerei mit diesem mit diesem Stift. Und da ich selbst jetzt nicht so Zeichenbegabt bin, wo ich irgendwie dachte, dass so da, das, was man dafür am meisten benutzt wahrscheinlich, also Künstler benutzen das wahrscheinlich häufig, die digital zeichnen, äh, aber selbst für mich, als jemand, die das nicht kann und das äh, dafür leider auch keine Zeit hat, das so richtig zu lernen, äh, ist ja trotzdem sehr sinnvoll, also ich, ich verbrauche weniger Papier, das ist an sich schon eine nette n- nette Nebenerscheinung und äh, dadurch, dass man da ja auch zum Beispiel ähm, Notizen dann markieren kann und die auf dem auf dem Dokument selber verschieben kann, das ist das ist so ein Feature, was ich immer wollte bei meinen handschriftlichen Notizen. Das hätte ich mir immer gewünscht und deswegen habe ich im Studium auch aufgehört handschriftlich mitzuschreiben, weil immer man immer noch irgendwie gedacht, ah, hier muss ich noch was ergänzen und äh, da, da und hier und jenes noch und das geht jetzt mit dem, mit dem Gerät äh, und dem iPad. Das ist sehr cool und ich genieße das ich, sehr.
3: Welche App nutzt du für deine Notizen?
2: Die Notizen-App momentan. Okay. Ähm, Müsste, ich, müsste als, als, ich vielleicht mal ausprobieren, was es sonst noch so gibt.
3: Als redaktionsinterner ähm, äh, Geheimtipp hat ja Kasper damals, glaube ich, äh, GoodNotes eingeführt. ne?
2: Hm, okay, das schaue ich mir noch, mal an.
3: Was noch hoch gehandelt wird, ist
1: Notability. Ähm, die haben jetzt auch eine neue Mac-App, ähm, die mit Mac-Catalyst ähm, portiert wurde. Das heißt, du hast ähm, da Die Annehmlichkeit, dass du die gleiche App, die du auf dem iPad nutzt, quasi so mit ein paar Anpassungen für Mac OS halt so auf dem Mac äh, verwenden kannst. Das ist natürlich ganz nett, insofern du dann ein konsistenteres Nutzererlebnis hast. Ja. Aber das ist bei der Notizen-App, die natürlich vom System aus schon vorinstalliert ist, auch so gegeben. Aber du hast natürlich in, in so Apps von Drittherstellern nochmal ganz andere Möglichkeiten. Hm, Eine guten ja. Notes ist auch super, also das habe ich hier auch drauf. Ähm, ich, ich bin immer so zwischen den Welten. Ich probiere mal das aus, mal das aus, aber äh, insgeheim lande ich tatsächlich der Einfachheit halber auch immer bei der Notizen-App von Apple, ähm, weil es meistens keine handschriftlichen oder sonst irgendwie fancy Notizen sind, sondern ich tippe da einfach Dinge rein und will die an einer Stelle sammeln. Und da ist das der Weg des geringsten Widerstands, weil auf jedem Gerät, wo ich mich mit meiner Apple-ID anmelde, habe ich die dann auch, auch schon gleich im Zugriff, ohne dass ich noch irgendwie eine, eine weitere App hätte installieren müssen.
2: Ja, genau. Also es ist bei mir auch also aus komfortablen Gründen auch einfach äh, Notizen weiter benutzt.
0: Ich lande ja für Notizen nach wie vor immer wieder auf Papier. Also ich habe alle Apps durchprobiert ich finde die auch alle toll. Ne? Also ich finde es ich großartig, was so eine Notizen-App einem für Möglichkeiten bietet. Ich bin auch als, als Kasper uns damals einmal vorgetanzt hat, was in Good in, in GoodNotes irgendwie funktioniert, war ich da auch schwer begeistert von, habe es auch alles ausprobiert und auch für einen Monat gemacht. Aber jetzt ist gerade, ich habe hier wieder einen normalen Schreibblock neben mir, weil das doch irgendwie, das ist halt das ist halt immer da, das liegt immer da, das funktioniert immer. Der liegt doch nur hier am Schreibtisch. Den muss ich nicht erst noch mal zufällig aus dem Wohnzimmer wieder hochholen, damit, damit ich hier schreiben kann. Also, ich weiß, also nicht. bei mir
2: ja. Also bei mir ist es mit dem iPad, das liegt auch eigentlich nur hier am Schreibtisch. Also ich benutze das gerade sonst nicht, weil wenn ich irgendwas, äh, wofür ich früher das iPad immer benutzt habe, war irgendwie Serien im Bett schauen oder so. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Ich habe auch keine Zeit mehr dafür. Ähm Geht sonst aber auch hervorragend. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich das auch immer hier liegen und ich habe halt gemerkt, jetzt, äh, ich, ich schrei- äh, schreibe auch sehr gerne handschriftlich Dinge auf, weil ich mir die dann besser merken kann und besser dabei nachdenken kann. Ähm aber durch die viele Zettelwirtschaft, ich hatte dann eine Zeit lang Anfangs-Arbeitszeit hier sehr viele Zettel rumfliegen, wo ganz viele unterschiedliche Informationen standen äh, und die dann immer noch mal irgendwie zu übertragen in irgendeiner meiner Notizen, äh, also entweder bei Notizen oder bei OneNote, ähm, fand ich dann auch ein bisschen nervig. Und äh, das ist jetzt eine nette nette Lösung dieses Problems für mich geworden.
0: Nutzt ihr, die jetzt hier alle ein iPad und unseren Stift habt, den für für Texteingaben. Also ich erwische mich dabei, dass ich immer häufiger das iPad ohne Tastatur nutze, weil ich ohnehin, also vor allem wenn ich nicht lange Text schreibe, wenn ich eine Mail schreibe, dann habe ich eine Tastatur dran. Aber sowohl jetzt so für, für die, für, für, ich suche was bei Google oder keine Ahnung, schreibe eine kurze Nachricht an jemanden, eigentlich auch gar nicht mehr die Bildschirmtastatur verwende, sondern tatsächlich dieses, dieses äh, Scribble nutze und mit, mit, mit dem Pencil handschriftlich Dinge einfach reinschreibe
2: das habe ich, ich habe das ausprobiert, das hat nicht gut funktioniert. Ich habe so eine so eine Mischung aus Druck und äh, Schreibschrift in meiner Handschrift und das sieht, da kommt ganz viel Kauderwelsch bei raus.
0: Das ist ja, das ist so meine Handschrift.
2: Oh krass, okay.
0: <lacht> Die können <lacht> Hörerinnen zum Glück jetzt nicht sehen. Ich, also, ich, das was ich auf dem iPad, also das, das iPad kann meine Schrift besser lesen als ich. ich krass, da, also
2: bei mir funktioniert das nicht.
0: <lacht> ich bin da wirklich beeindruckt von. Aber lernt das iPad da auch noch? Oder? Ich
2: glaube schon, ich meine, was gelesen zu haben, weil ich, weil ich das als Feature super spannend fand. Aber
0: ich habe ähm, in, in einem Gespräch mit Menschen von Apple ähm, genau die Frage gestellt und ja, jein ist die Antwort. Also das iPad lernt nicht von dir. Apple hat da wohl mehrere, äh, quasi so, 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 so eine Art Fokusgruppe mit mehreren tausend Menschen, ähm, deren Daten da reinfließen aber das iPad lernt nicht auf deinem Gerät von dir. Was, wo ich nicht weiß, ob das, ob das besser oder ob das schlechter ist. Also wahrscheinlich ist es für die Gesamtheit besser, so wie Apple das gerade macht. Im Einzelfall wäre es natürlich immer klug zu wissen, aha, das, das soll also ein N sein, ich verstehe. Wenn, wenn der Strich leicht nach rechts unten geht, ist es ein N und kein W. <lacht>
3: hm.
1: Ja. Ja, dass das Scribble sich auf die deutsche Sprache versteht, ist aber auch noch gar nicht so lange her. No? Das ist kam neu. jetzt mit einem der letzten Hinter-den-Komma-Updates. Ist das nicht sogar, jetzt
0: muss ich hier, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, ehrlicherweise, ist das nicht vielleicht sogar 14.5, also in der Beta?
1: Das Oder kann es mit 14.4? Ja. Weil wenn es also 14.5 d- drin ist, dann hat Sophie wahrscheinlich noch gar nicht äh, auf ihrem iPad drauf.
2: Also ich habe das, ich habe das, also ich habe ich hab keine Beta drauf. Das heißt, das ist ja. äh, 14, 14. Ja, aber es gibt, äh,
1: das, das Scribble kannst du, glaube ich, trotzdem nutzen, ähm, aber es erkennt halt deutsche Sprache nicht, sondern mhm. nur Englisch. Und äh, vielleicht äh, kommt deswegen bei dir was, Deutsch nach. Naja, aber bin ich, das war ja, ich ja, jetzt auch gar nicht. Wenn du es
0: zum ersten Mal nutzt, sagt das iPad dir ja was dazu. Und wenn es auf Deutsch mit dir spricht, dann ist es auch das deutsche Scribble. Es sei denn, du hast das iPad ohnehin auf Englisch gestellt. Gibt es ja auch so spezielle Spezialexperten, die ihre Geräte halt auf Englisch benutzen, weil das authentischer ist? <lacht>
3: Oder weil es cool ja, ist. ja, man kann aber, was ein Tipp ist, wenn man mehrere Tastaturen ähm, sich installiert, unter anderem dann die englische, um, wenn man englische Texte schreibt, dass er dann auch die englische ähm, Rechtschreibprüfung nutzt. Dafür ist es ganz klug.
0: Cool. Da habe ich auch den Eindruck, dass das schon mal besser funktioniert hat. Also dass die Sprache automatisch erkennt, vor allem wenn die Sprache wechselt in einem Dokument oder in einer Nachricht.
3: Ja, das ist eine, ja. Na, das ist schwierig, ja, das stimmt.
0: Ja, ohne Frage, das ist, das ist schwierig, vor allem wenn es auf Einzelbegriffe vielleicht sind oder sowas. Aber mein Eindruck ist, das hat schon mal besser funktioniert. Wie allgemein die Autokorrektur meines Erachtens schon mal besser funktioniert hat.
3: Ja, vielleicht wurde sie irgendwann zurückgesetzt.
0: Ja, Ich habe es aber seit, also seit mehreren Jahren inzwischen wieder. Das, also, es ist bestimmt die dritte iOS-Generation jetzt schon, äh, wo er mir aus gefühlt jedem Die ein dir macht. Und aus jedem Für wird ein Die. Ja. Also, wenn ich es so in ein Message tippe, fast immer. Aber also auch nicht immer, nicht so, dass man es irgendwie jetzt, dass es, dass es 100% wäre. Und man kann da ja auch nichts für in den, in das hinterlegen. Also, man kann da normalerweise. Ähm, wenn, es irgendein, ein, wenn es einen Namen immer falsch schreibt, kann man das ja als Tastaturkürzel äh, quasi hinterlegen und es richtig korrigiert. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn er die und dir jedes Mal falsch macht, weil ab und zu, also der Wörter, die man beide häufiger mal braucht. <lacht> und ich habe so ein paar solche Sachen, wo dir, dir, regelmäßig, dir nee, regelmäßig mein Nachnamen Schack checkt das Ding auch regelmäßig nicht und macht Schuck draus. Ah. Und auch nicht mal das englische Chuck, sondern es ist S-C-H-U-C-K statt A-C-K.
3: Unbegreiflich. Aber das kann, also das, aber kannst du, kann man das nicht korrigieren? Wenn er das korrigiert, dann kann man es zurück korrigieren das hilft nicht? Ich bin verwirrt. Mir hilft das nicht. <lacht> okay. Vielleicht musst du mal Reset machen. Ja.
0: Einmal mein Apple-Leben resetten. Ja, vielleicht auf, auf dem iPhone wäre wirklich mal der Fall. Ja, Also auf dem Mac habe ich es ja gemacht, als ich zu diesem M1-Macbook Air gewechselt bin. Ähm, vielleicht muss ich es auf dem iPhone auch einfach mal machen. Aber ich habe so viele Apps installiert. Das ist <lacht> Ich will das alles nicht.
1: Naja. Das das ist aber auch so ein Phänomen, das ich von mir kenne. Man hat irgendwie so Angst, irgendwie mal einen, einen Strich zu ziehen und ein neues System aufzusetzen, weil man ja acht so viele Apps installiert hat. Aber äh, genau diese Gelegenheit äh, zu nutzen, um mal auszumisten, ist äh, ja meist gar nicht so verkehrt, weil dann stellt sich heraus, dass von den äh, 398.000 Apps, die man installiert hat, äh, genau elf regelmäßig genutzt werden, äh, man Unmengen an, an Speicherplatz zurückgewinnt äh, und sich auch gar nicht mehr darum kümmern muss, dass äh, so viele Apps aktuell gehalten werden. Und man unterstrich eigentlich nur Zeit und Nerven spart, wenn man sich einmal die Zeit nimmt, da äh, aus auszuräumen. Ich, ich habe tatsächlich,
0: also ich habe wirklich wahnsinnig viele Apps. Das sind, ähm, ich, ich versuche hier gerade mal, wo ist das hier nebenbei? Einstellung, allgemein, Info ist das wahrscheinlich, ne? Ja, Info. Ähm, hier sind aktueller Zeitpunkt, jetzt sind hier 265 Apps drauf. Ja, die verwende ich nicht alle täglich. <lacht> das ist, das ist <lacht> durchaus richtig. Ja. Ähm, und auch, also ich habe schon an bei, den, bei den 323, den Ich wollte mal ja. drüber. Ich meine, es fängt schon bei den News-Apps an. Ich gucke nicht jeden Tag in die in die App von BBC News und ich gucke auch nicht jeden Tag in NDR-Info rein, weil ich auch noch Tagesschau, Deutschlandfunk und Zeit und Heute und sowas habe. Ich habe aber keinen Bock, die jedes mal nur runterzuladen, wenn ich mal reingucken möchte. Ich habe einen, einen wahnsinnig aufgeblähten ähm, Ordner hier mit, ich weiß nicht, wie 30, 35 Apps sein die sich nur um Reisegedöns kümmern. Also in, in Zeiten, wo nicht Pandemie ist, bin ich halt häufiger mal in München, in Berlin, in Hamburg unterwegs und mit dem ÖPNV und in Hotels und so. Und ich habe null Bock, dann in, in Berlin wieder in der S-Bahn zu stehen, erstmal diese BVG-App runterzuladen. Dann geht der Login wieder nicht, weil irgendwas sich geändert hat. Und ich kram es einfach ein Passwort irgendwie raus und dann stellt die App fest, oh, du warst aber lange nicht mehr hier. Neue Kreditkarte eintragen, bitte. Und dann stehe ich eine Viertelstunde am Bahngleis, bevor ich dann äh, endlich mal ein Ticket gekauft habe. Das will ich alles nicht. Deswegen du, ist da alles schön drin. Genauso mit den Hotels, die ich auch nur einmal im Jahr besuche, aber dann einfach damit diese App, mit der App einchecken kann und alles ist gut. Und also, das ist echt so ein bisschen so Bequemlichkeitsding, auch ja, aber auf der anderen Seite kostet es mir doch wahnsinnig viel Zeit, wenn ich das dann jedes Mal noch raussuchen muss und runterladen muss. Vielleicht helfen da dann irgendwann diese, ähm, oh, wie heißt es bei Apple noch, App- Clips. App-Clips, genau. Wenn ja. das soweit ist, und man ja, das aber irgendwie scannen kann und gut ist, aber soweit ist das halt jetzt oh, nicht.
3: Das iPhone macht es einem ja auch ähm, schön einfach, ne? Und dadurch, dass sie die, 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 den Speicherplatz selbst verwaltet, das Telefon. Und bei Bedarf einfach hier Call of Duty wieder runterschmeißt, wenn man das lange nicht gespielt hat. Ja. So supi. Ja. Soll der das doch regeln? Der weiß doch eh, wie viel Platz er braucht. Auch, auch das, ja. Also,
0: ich meine, ja, das ist auch ein paar Apps, der Telefon. Ich habe aber bestimmt auch irgendwie noch zehn Apps drauf von Geräten, die ich mal getestet habe oder die sich hier noch irgendwie in irgendeiner Form von Test befinden. So geschenkt. Das ist aber irgendwie ein Bruchteil von den Apps, die ich hier wirklich drauf habe und das sind Sachen, die ich halt, die ich auch echt gelegentlich nutze. Ich habe hier von 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 BrewDog eine App drauf. Das ist eine Brauerei, an der ich Anteile besitze.
3: Ähm, <lacht> das klingt jetzt geiler als <lacht> es ist. Wieso? <lacht> der ich Anteile. Verstehe ich, ich nicht. <lacht>
0: naja, aber da, da kann man halt auch, wenn man in einer, in einer Bar ist, kann man da in so Bars einchecken und bekommt irgendwie Lust Goodies und Rabatte und all sowas. Und ich, ich bin dann einfach, ich habe gar keine Lust, der Typ zu sein, der dann irgendwie spontan in Hamburg vor der vor der brewdog Gastronomie landet. Ich muss ja noch kurz das App-Install runterladen. Ich muss ja nochmal mal schnell diesen WLAN-Passwort irgendwie irgendwo erfragen, damit ich Dinge runterladen kann, weil hier drin nur Edge ist, bevor ich was bestellen kann. Und alle sind genervt und warten. Das, das bin ich nicht, das will ich nicht sein. Und dann Spiele. Spiele habe ich auch noch ein nöcher hier drauf, die ich alle nicht nutze. Ich, ich spiele auf meinem <lacht> iPhone einfach. Aber ich will sie haben. In, in, in großer Langeweile. Oder wenn ich nicht mehr angefixt bin. Wie, wie neulich vor, vor drei, vier, fünf Episoden hat, hat Stefan hier ähm, Spire Blast vorgestellt. Das habe ich noch drauf. Und das spiele ich auch regelmäßig.
1: Geheim, eine Weile habe. Geheimtipp, es kam jetzt dieser Tage ein Update raus mit einem Arsch voll neuer Levels. <lacht> Mist. Oder <lacht> <lacht> was ich auch gespielt habe,
0: das Letzte Episode, vorletzte Episode, hat Sven hier dieses Queen-Spiel vorgestellt.
3: Uh, Rock World. Irgendwie, irgendwie sowas, mhm.
0: ja. Aber sonst die anderen, die anderen 15, 20 Spiel-Apps hier könnte ich, glaube ich, alle mal irgendwie löschen. Seit Christoell äh, so eine Werbehölle geworden ist, ist das, nutze ich das eigentlich auch nicht mehr. Hallo, was mit Kitty Letter? Das habe ich noch drauf, tatsächlich. Scheiße, ja. ja von, von. Ach, wie heißt er noch? Heißt der nicht Oatmeal. Ja, genau. Oatmeal. Old old yeah. Und ich habe noch an, zwei alte Spiele. Das sind nämlich die ältesten Spiele, die ich, glaube ich, insgesamt habe. Die nutze ich, spiele ich noch ab und an mal. Threes. Die haben gerade ein Update bekommen. Und äh, Rules. Rules von den Coding Monkeys. Da muss man sich so Dinge merken. Da
3: bin ich super drin.
0: <lacht> naja, es hat, es hat halt mehrere Level. Und äh, man, man fängt halt, man steigt halt ein und ähm, st- die Aufgabe ist, tippe, tippe blaue Viecher an. Das also sind irgendwie so, so, ein Feld 4x4 Memory-Karten und da st- äh, erscheinen verschiedene... Dinge drauf. Ich habe hier ein grünes Telefon, ich habe hier einen blauen Wal, ich habe hier einen roten Teufel, ich habe hier einen grünen Teufel, ich habe hier einen blauen Roboter. Und dann ist die erste Aufgabe, irgendwie tippe blaue Dinge an. Und dann kommt das nächste Level und das ist dann tippe auf grüne Roboter oder irgendwie sowas. Du musst aber immer von vorne anfangen. Das heißt, du musst dir die Level nach und nach merken und es in der
1: Reihenfolge abarbeiten.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme meinen Manga. Nee, egal.
1: Als, als Lokalpatriot müsstest du eigentlich noch Tiny Wings installiert haben. Ist auch ein alter Schinken, aber der Programmierer stammte, ich weiß nicht, ob er immer noch in Kiel lebt, aber ursprünglich äh, kam er aus Kiel, glaube ich. Äh, Andreas äh, Schieß mich tot. Illinger. Also. Genau, und äh, das war, glaube ich, auch so der erste Millionen-Hit in, in Deutschland im App Store. Das glaube ich auch, ja. Das war damals ja, eine große Nummer. Und ich glaube, das Spiel bekommt immer noch Updates. Also, ich, ich schmeiße das auch ab und zu so nochmal an und rutsche da so eine Runde mit dem Vogel über, über die Wiesen.
3: Ja. Hm.
1: <lacht> naja,
0: jedenfalls, ihr seht, es gibt gar keinen Grund, dass ich hier irgendwie Apps rausschmeiße. Ich brauche die alle irgendwie ständig.
3: Ja, du,
1: du hast aber auch das 512-Gigabyte iPhone, oder? Gibst ja. <lacht> du? <lacht> ja. ja. Ja.
0: Punkt. Aber es ist, ähm, ich bin jetzt hier, wie wir darüber gesprochen haben, ich bin das mal durchgegangen und ich würde sagen, dass bei diesen 200, knapp 260 Apps oder was ich da gerade erzählt habe, äh, abgesehen von den Apps, die ich habe, entweder weil ich die Apps getestet habe noch nicht gelöscht habe oder weil sie zu Geräten gehören, die ich aktuell teste, das sind vielleicht so insgesamt 20 oder sowas, also das ist 240 Apps sein. Und wenn ich hier so durchscrolle, ich glaube nicht, dass da jetzt eine dabei ist, die ich jetzt in den letzten drei Wochen so gar nicht gestartet hätte. Mit Ausnahme... Von du kannst das dir ja genau.
1: anzeigen lassen. Äh, in den Einstellungen kannst du dir ja anzeigen lassen, wann die App zuletzt benutzt wurde. Ähm, das ich, ich müsste gucken, wo sich genau diese Einstellung versteckt, aber irgendwo gab es das wohl.
0: Tatsächlich ist es das, das ist mir unbekannt. Haben wir euch neulich darüber gesprochen, dass niemand mehr die Chance hat, überhaupt alle iPhone-Features zu kennen? Vielleicht habe ich das auch in einem meiner fieberhaften Träume, aber... Ja, vielleicht fällt es dir ja noch ein. Ich ich gehe jetzt einfach mal weiter zu ähm, den den, den Hardware-Geschichten und mache dafür mehr weiter.
1: Ich habe eine Sache, die ist ist vor allem... iPhone-Speicher. So, so schnell kann es sein Einstellungen, dann ähm, allgemein, dann iPhone-Speicher und dann rödelt der so ein bisschen äh, hin und her und sagt einem, wann man die App zuletzt benutzt hätte ähm, also jetzt hier beispielsweise Musik äh, zuletzt benutzt gestern, aber ich kann irgendwie noch weiter nach unten scrollen wie ist das dann sortiert das, das liegt hier gerade sehr sehr lang. das ist nach der, nach der App-Größe <lacht> oder? Ey, ja, nach der App-Größe, genau ich gucke mir das mal an. Ja, und so. Da gibt auch Apps, da steht gar nichts hinter. Die sind dann wahrscheinlich Ewigkeiten nicht mehr genutzt worden. Aber äh, tendenziell kannst du da natürlich schon erkennen, äh, wenn da so eine App Ewigkeiten äh, nicht mehr äh, genutzt wurde, dann kannst du sie vielleicht auch runterschmeißen und ein bisschen Platz sparen, weil halt nicht jeder so ein 512 Gigabyte Speichermonster hat. Also ich, ich kenne genügend Menschen, die haben so eine 64 Gigabyte Variante und die haben schon immer mit äh, ihre Fotos irgendwie untergebracht be- zu bekommen. Ich warte mal, bis das hier geladen
0: ist, das Ganze, diese Übersicht und werde einfach nach der nach der Sendung nochmal verifizieren, ob ich da gerade erzählt habe oder ob meine Wahrnehmung einigermaßen mit der Realität übereinstimmt. <lacht> so, dann mache ich jetzt weiter mit lustigen Hardware-Sachen. Das eine ist tatsächlich ähm, nicht, nicht, in, nicht in eigener Sache aber das ist nur für mich relevant hier aus der Runde und auch in weiten Teilen unserer Hörerschaft. Aber m- Menschen wissen ja, ich habe ja so ein, so ein move fahrrad gekauft und äh, die starten jetzt ihre große Service-Offensive und ähm, weiten das Netzwerk von eigenen move reparatur und, und Verkaufsläden von 8 auf 50 weltweit aus. Und 15 davon sind in Deutschland ähm, einer in Hamburg. Das ist nah genug für mich dran, dass ich mein Fahrrad, wenn es kaputt sein sollte, nicht einschicken muss, sondern einfach mal dahin karren kann im Auto. Ähm Wie du, da fährst du ja wohl hin. Nee, wenn es kaputt ist, oh, dann nicht. Komm. Ja okay, dann nicht. Wenn ja, was kaputt ist, wenn die Klinge kaputt ist, dann geht's auf der Autobahn natürlich auch so mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, na jedenfalls, falls äh, das für, für, für euch ähm, einer der Gründe war, kein Van mo fahrer zu kaufen, weil es einfach keine Werkstatt in der Nähe gibt,
1: mag sich das jetzt ähm, vielleicht äh, geändert. Haben. Ich bin nach wie vor... Denn die so sophisticated, dass da ein normaler Zweiradmechaniker nichts dran drehen kann, oder? Ja, da ist ja viel Technik drin. Ich also
0: habe jetzt okay. mehrfach gehört, dass das Argument ist, was, was viele hinter vorgehaltene Hand so haben an, an Schrauberwerkstätten, dass sie diese move fahrräder nicht verkaufen. Van machen nur Direktvertrieb Vertrieb. Und Move mhm. spart ja alle Händler aus und die Händler haben keinen Bock da drauf, irgendwas mit van zusammen zu machen. Und sei es halt ein Rad zu operieren.
3: Das ist aber normal. Also die... also viele Fahrradläden, die reparieren nicht unbedingt das, was sie nicht verkauft haben. Mhm. Ähm, oder machen da irgendwie Dinge oder so. Ich habe das hier auch erlebt mit, mit Fahrrad, äh, Kinderfahrradanhängern. So. Wenn du damit, gehst du hier zu deinem Laden, sagst du, mal an, sagst dann nö, mache ich nicht. So. Muss halt selbst machen. Ja, wenn man sich das erlauben kann, no, dann halt. Dann ja, halt ich glaube, die, die wollen da nicht, nicht dafür verantwortlich sein.
1: Mhm. Also für die rein mechanischen Dinge, das habe
0: ich beim Move jetzt auch alles schon auseinandergebaut. Also zum einen teils aus Interesse, teils weil ich Dinge tauschen wollte zum Beispiel, habe ich andere Reifen aufgezogen.
3: Und wie viele Schrauben hattest du übrig? Ich
0: hatte eine, eine Unterlegscheibe hatte ich über am Ende.
3: Da, siehst du? <lacht> ist immer so. <lacht>
0: Ich habe andere Reifen aufgezogen, die so einen Reflektorstreifen an der Seite haben und da musst du beim Move gerade am Hinterrad, na an beiden Rädern einiges ausbauen, weil am Hinterrad ist ja die elektrische Schaltung mit dran und da ist ähm, der elektrische äh, Kettenspanner mit dran und vorne ist der Motor mit dran, da musst du also einiges an Kabeln auch äh, ziehen und einige Schrauben mehr lösen als beim klassischen Rad. Aber alles, was so rein, rein mechanische Reparatur war, völlig easy. Das ist klar, es ist irgendwie aufwendiger und so ein bisschen Angst angsteinflößender, weil man mehr machen muss, und was man nie gemacht hat. Aber das war alles easy. Aber wenn das irgendwie da drin, irgendwie Kabelstränge mal brechen sollten oder irgendwie sowas, dann würde ich das schon lieber einen Fachmann machen lassen. Ähm, da bin ich dann einfach nicht, nicht schrauber genug. Habe ja keine Lust zu, dann ehrlicherweise. Aber, ähm, ja. Ja, jedenfalls, falls das ein Argument für euch war, der, der mangelnde Support, äh, hat sich das jetzt vielleicht gerade signifikant geändert.
1: Aber ich, ich, ich würde mir ja denken, wenn ich mir so ein Rad kaufen will, dann wäre es auch Voraussetzung für mich, dass quasi äh, die Technik in der gleichen Stadt erreichbar ist, äh, in der ich auch äh, lebe und mit dem Rad fahre. Also äh, Selbst die Distanz äh, Kiel-Hamburg wäre mir da irgendwie too, too much äh, im Fall der Fälle. Ja. Aber in Bremen gibt es bestimmt eine, eine, eine Niederlassung. Jetzt, nachdem es in dieser ADFC-Umfrage her, ich, ich glaube, die Prima haben äh, ihre Stadt gelobt, als besonders Radfahrerfreund. Kiel
3: ist Platz vier. Ha. Na, immerhin. Von wie vielen? Vier. 26. <lacht> ja, siehst du. Aber auch nur äh, bei Städten bis 500.000 Einwohner. Hm. Ich gucke jetzt hier gerade mal auf Spaß an der Freude. In Deutschland
0: sind dabei mit sogenannten Service Hubs, das sind die von selbst von selbstbetriebenen Dinger, Hamburg, Münster, München, Köln, Bremen, Düsseldorf und Frankfurt. Wahrscheinlich ist das on the main. Und Cities with Certified Workshops, also Partnerwerkstätten, die sie da jetzt offiziell drin haben, sind in Deutschland mit dabei. Hannover, hier falsch geschrieben mit der Übersicht, Stuttgart, Essen, Leipzig, Dortmund, Nürnberg, Bonn, Dresden, Karlsruhe. Ähm, ja, also ja, natürlich wäre es irgendwie schöner, um auf die eigentliche Aussage zurückzukommen von dir, Stefan, wenn das hier in Kiel vor Ort wäre. Auf der anderen Seite erwarte ich einfach, dass das Fahrrad nicht kaputt geht. So, ich bin ja, da bin ich ja so, dass das hier, ich ja weiß, dass es das ein Fahrrad ist. Ja, es ist Elektrik dran. Und ja, ich habe vieles gelesen online von diversen Menschen, die damit Probleme hatten. Ich nicht, ich auch mit, mit dem Testrad nicht. Also wir hatten eins, so, so, so ein Pre-Production-Modell ja hier. Und das hatte echt eine Macke in diesem, in diesem Schalter. Aber das war halt auch so ein Pre-Production-Ding. Da kann man, glaube ich, auch nicht, darf man nicht allzu laut meckern. Wir hatten danach nochmal ein Testgerät hier, das lief vier Wochen lang einwandfrei und meins habe ich jetzt auch seit November. Das hat jetzt irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie viel Kilometer das runter hat, ein paar hundert Kilometer runter. Ähm, läuft auch ohne Probleme, von daher, ich erwarte einfach, dass ich da einfach sowieso nie irgendwie hin muss. Höchstens mal, so also es gibt, ähm, ich habe diese, dieses rot sorglos paket dazu gebucht damals, so dieses, dieses Service-Paket wo auch so Wartungsdinger drin sind. Und das kann man ja timen. Also wenn es so ein Wartungstermin ansteht, das kann man ja dann irgendwie so timen, dass ich, wenn ich ohnehin immer in Hamburg bin, und dann nehme ich es halt mit, wenn ich eh in Hamburg bin, und werfe das da irgendwie morgens ab und hol es abends wieder ab oder sowas. Aber, ähm, ja. Ich habe noch mehr gebastelt. Und zwar habe ich, äh, ich habe versucht ähm, zu basteln mit ähm, Lichtschaltern. Strom ist gerade mein großes Thema. Heute Morgen war also Elektriker da und hat eine andere Sache... <lacht> gelöst, weil <lacht> ich gebastelt habe. <lacht> nein, nein, das hätte ich nicht. Ich, hab, ich, ich wohne seit vier Jahren hier, ich habe eine Steckdose im Haus äh, unlängst zum ersten Mal verwendet. Und ähm, zwar habe ich entschieden, in diese Zimmerecke, passt doch wunderbar so ein HomePod Mini hin, als ich den äh, bekam. Und habe den angeschlossen und der ging nicht an. Und äh, ah, Mist, ja, ja, pass- passiert vielleicht selbst Apple mal, dass ein Ding kaputt ist. Und habe es in der Küche angeschlossen und ging sofort. Und dann war ich hier irritiert und habe so eine Ernststeckdose angeschlossen und da ging es nicht. Und dann habe ich eine äh, Mehrfachsteckdose an diese Steckdose angeschlossen und zwar eine Mehrfachsteckdose mit einem Ein-Ausschalter, der leuchtet und der leuchtet auf. So, aha, ist also irgendwie Strom drauf. Und habe dann den HomePod Mini an diese Mehrfachsteckdose angeschlossen und nicht nur, dass der HomePod Mini nicht anging, auch diese Leuchte in der Mehrfachsteckdose ging aus. Und okay, der HomePod Mini, das Netzteil, irgendwas ist da irgendwie merkwürdig und habe versucht andere Geräte anzuschließen und es ist immer das Gleiche
3: es ist immer das Gleiche was sobald ein Verbraucher dran ist geht der geht Strom ja ja ach, ich
0: hab gesagt, ach Scheiß drauf das in die Ecke geschmissen also es da liegen lassen und bin etwas anderes erstmal gemacht und kam dann ich kam maximal eine schon später kam ich wieder und äh, die Leuchte an dieser Steckdose leuchtet wieder und der Homepot ist an
1: ja. mhm. so und jetzt kommt ihr Irgendeine perverse Zeitschaltuhr Nein, oder tatsächlich ist andere ein Schalter. Verbraucher
3: abgeschaltet oder ein
1: Wechselschalter? Du hast einen
3: Lichtschalter betätigt und damit geht die, nee auch nicht.
0: Alles okay. ah, nicht, man weiß es nicht, Elektriker war hier, hat auch nichts gefunden, hat die Steckdose ausgetauscht, komplett einmal alles. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber es kann nur das hier sein, weil die, ist auch, die Steckdose ist an der, an der Innenseite einer Gebäudewand. Das heißt, auf der Außenseite des Hauses sind auch noch Steckdosen angebracht die einfach durchgeschaltet sind von der Innensteckdose. Und die funktionieren einwandfrei. Weswegen qua Physik eigentlich auch an der Steckdose davor, an der Innensteckdose, alles richtig funktionieren muss, weil sonst könnte es auch nicht funktionieren. Strom ist eigentlich recht simpel. Und der wusste auch nicht, was das alles soll und hat jetzt einfach die Steckdose einmal ausgetauscht, komplett. Und jetzt geht's. Und keiner weiß so richtig, was, worum es vorher nicht ging und keiner weiß so richtig, worum es jetzt geht. Aber naja. Aber das... Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber deswegen war das würde mich da. sehr
1: beunruhigen, wenn, wenn, wenn sich so Dinge nicht gut erklären lassen. Ja. Wer weiß, was da noch nicht stimmt. Ich habe sonst bisher jetzt gemerkt, dass es auch nur diese eine Steckdose im Haus,
0: die irgendwie von Geistern besessen ist. <lacht> naja. Ich habe, das habe ich ja schon mal erzählt, mit, mit angefangen mit Lichtschalter rumzubasteln. Und zwar habe ich. Aktuell über ganz vielen normalen Lichtschaltern hängen nochmal an die Wand geklebt so Philips Hue Lichtschalter, was eine mittelschwere Katastrophe ist. Also optisch ist es eine Katastrophe und benutzungstechnisch auch. Ich kriege das hin, niemand sonst kriegt das hier hin, wenn Leute hier zu Besuch sind, auch egal wie oft sie hier zu Besuch sind, egal wie lange gibt sie denen bleiben. Nehmen
3: nicht beim Betreten des Hauses direkt einen Schaltplan mit? Oder? Ja. <lacht>
0: sonst gibt es das WLAN-Passwort nicht. Da muss auswendig nicht gelernt werden. Ja. Ähm, es gibt ja vermehrt so, ähm, so, so so kleine Bauelemente, die man äh, in die Schalterdosen mit einbauen kann in die Wand rein. Ähm, das habe ich hier an einer Stelle auch schon erfolgreich gemacht. Das ist aber auch die einzige die, die einzige Lichtschalter, der mit drei Adern angeschlossen ist. Alle anderen sind hier sehr alt und sind nur zweiartig angeschlossen. Ähm, Den fehlt also ein ein Leiter, der äh, dann diesen, diesen Mini-Computer, den man da quasi einbaut, dauerhaft mit Strom versorgt. Jetzt gibt es unter anderem von Akara, a q a ähm, eine, eine Lösung, die das Ganze ähm, auch ohne den dritten Leiter möglich machen möchte. Äh, ist man auch schon 100 Euro los, also, man, also 30 Euro für den Schalter, aber man braucht aber noch eine weitere, so, so eine, eine weitere lustige Bridge, die das Ganze dann HomeKit-kompatibel macht also ganz schön teuer und eigentlich wollte ich es auch gar nicht haben, aber ich habe es mir bestellt, um es getestet zu haben wenigstens. Und ähm, technisch funktioniert das alles. Ich habe es trotzdem alles zurückgeschickt, weil dieses Bauelement so groß ist, dass es bei mir nicht mehr in die Dose mit reinpasst, mit den ganzen Kabeln, die da schon drin sind. Das war ein bisschen doof. Aber ähm, rein, rein technisch ist das eine total clevere Lösung, und eine gute Lösung. Man braucht auch nicht viel Vorkenntnisse dafür. Ähm, dieser dieser Akara, ich glaube er ist T1 oder irgendwie sowas, der Schalter, ähm, den gibt es auch in einer Version mit äh, für Anschlussmöglichkeit mit drei Adern. Ähm, in der Version, die ich hatte, bietet er genau äh, vier, vier Litzen, wo man Drähte reinstecken kann und man zieht die einfach aus dem bestehenden Lichtschalter raus und steckt die an die richtigen Stellen in dem, in dem äh, Akara-Dings rein, schraubt die fest und braucht dann noch zwei weitere Adern. Da muss man einfach mal in den lokalen Baumarkt gehen und die entsprechenden Adern kaufen. Farbe ist übrigens egal, das hilft immer wiederfinden, aber technisch ist die Farbe völlig egal, man kann die von derselben Rolle kaufen, brauchen nur ein paar Zentimeter davon. Wichtig ist, die sollten so 1,5mm Quadratmillimeter Durchschnitt haben und muss dann nochmal aus dem Acara-Dings wieder den Lichtschalter verbinden, damit, das, damit der Schalter auch wieder schaltet. Aber das Ganze ist so ein ein Akt von unter einer Viertelstunde. Und wenn es dann auch wieder in Dose reinpasst, umso besser. Bei mir war das nicht der Fall. Deswegen geht das alles wieder zurück. Ähm, Und ich warte noch auf die Lieferung von diesen Shelly-Dingern, die das gleiche machen, allerdings ohne noch so eine Homebase-Station zu brauchen, um homekompatibel kompatibel zu sein. Ähm, Die mir hier aus aus der Schleifenquadrat-Community auf Discord empfohlen wurden. Und wenn ich die eingebaut habe, passen die hoffentlich rein und ähm, da
3: geht dann auch alles. Welche Shellys sind das? Ich bin hier gerade auf deren Seite und ich verstehe dann. Ich habe befürchtet, hab befürchtet,
0: dass das Nachfragen geben wird. <lacht> Shelly.cloud ist die Adresse. So. Und es gibt den, es gibt einmal den, den Shelly 1. Den kann man mhm. wunderbar verwenden für ähm, alle Steckdosen, äh, alle, alle, alle Schalter, die mit drei Adern angeschlossen sind. Und es gibt den Shelly 1L. L? Ja, genau. Das ist der Shelly 1L, ist derjenige, der auch ohne Neutralleiter funktioniert. Also falls ihr Lampen habt, die mit nur zwei Drähten angeschlossen sind, oder Schalter, die schon nur mit zwei Drähten angeschlossen sind, ähm, dann ist der Shelly 1L der richtige. Und Das ist auch alles, also ich habe das mir angeguckt und durchlesen und Videos geguckt, das ist auch alles hinreichend easy, das Ding kommt mit einem eigenen kleinen Webserver drauf. Das heißt, man muss sich einmal danach mit dem mit dem WLAN für diesem Gerät verbinden und kann es dann ins eigene WLAN äh, einbringen und kann dann eine, auch mit einem relativ einfachen Prozess, in dem man einfach eine bestimmte Adresse Webadresse eingibt, äh, auf diesem Webserver kann man äh, ein, ein Firmware-Update laden und das macht das HomeKit-kompatibel. Äh, ich erwarte, dass ich damit unter Unterhälften durch bin, wenn die Dinger da sind. Aber, ähm, ja.
3: Kosten 9,08 Euro?
0: Ja. Unter Umständen muss man auch einen Widerstand dazu kaufen, weil diese ähm, Shelly 1L-Dinger brauchen, um zu funktionieren, äh, am Ende ein Verbraucher, der mindestens 20 Watt abnimmt. Das tun viele LED-Lampen, die man heute reingeschraubt hat, schon nicht mhm. mehr. Und da muss man nochmal irgendwo äh, am besten an der Lampe dran direkt so ähm, einen Widerstand einmal mit reinschrauben. Mit rein Den verkaufen sie aber auch für irgendwie 2,60 Euro oder sowas.
1: Das klingt mir aber auch wie was, äh, wo man nur dran gehen sollte, wenn man so im entferntesten weiß, welche Drähte man da anzufassen hat. Das ist allgemein ein wichtiger Hinweis. Dankeschön, <lacht> dass grundsätzlich <lacht> natürlich nur Profis
0: an Strom rumfummeln sollten und wir niemandem hier empfehlen, das selbst zu machen. Punkt. Do as
1: I say, not as I do.
3: <lacht> das ähm, ist jetzt ja na, so Punkt. nach Entschuldigung.
1: Ich, ich wollte nur darauf hinaus, mit, äh, die die Bauteile selbst sind ja äh, wirklich günstig äh, und da ist natürlich die Verlockung groß, das irgendwie selbst in die Hand zu nehmen, weil die Ersparnis äh, selbst machen gegenüber einem Elektriker, die dürfte natürlich enorm sein, weil da natürlich echt Arbeitsstunden für anfallen würden oder oh, ich weiß gar nicht, ob der der äh, Wald- und Wiesen-Elektriker äh, damit was anzufangen weiß, wenn man sagt, hier hier so, so ein Sack voll Shadys, mach mal. Hab ich nicht oder was kostet sowas denn? Du, du hast doch, du hast doch einen Elektriker. <lacht> ich habe noch keine Rechnung bekommen. <lacht>
0: Aber insgesamt war eine halbe Stunde hier, was wird mich das kosten am Ende des Tages? Mit mit Material 50, und Anfahrt, 50 Euro, 60 Euro.
1: Jetzt für eine Steckdose für eine austauschen.
0: Naja, also es war ja vor allem, also das Austauschsteckdose hat ihn in fünf Minuten gekostet. Er hat vorher natürlich viel rumprobiert, weil er das auch alles mysteriös fand. Und ich hatte zum Glück auch das, das Ganze auf Videodokumentiert. austreiben. Ja, genau. Mhm. Da wird hier dann irgendwie lange gesucht und vieles durchgemessen und getauscht und so und überlegt und geguckt. Ähm, das war schon gerecht, dass er länger hier war. Also eine, eine halbe Stunde war es tatsächlich echte, echte Arbeit, die er hier hatte vor Ort. Okay. Also ich würde schon warten, dass er- das es so 50, 60 Euro mich das irgendwie kosten. Und wenn man jetzt überlegt, so der, der Lichtschalter-Austausch pro Dings bestimmt 10 Minuten, auch wenn man weiß, was man tut, summiert sich dann, glaube ich, schnell.
1: Ja.
3: Ich wollte nur gerade nochmal auf den Vergleich, das sind ja jetzt Nachrüstsets, wenn man schon ein bisschen Licht irgendwo hat. Mhm. Man kann natürlich aber auch komplette ähm, Schalter kaufen. Ne? Gibt es Kosten, glaube ich, das Doppelte oder so.
0: Ja, mit allem von den Kollegen von Yves, die haben auch so einen Fertigschalter,
3: Schalter. Mhm.
0: Aber auch nur einen mit, äh, mit Neutralleiter. Das werde ich hier auch äh, bei den meisten leider nichts
3: mit. Ja, Schack, irgendwann musst du deine musst du deinen Strom auch mal ein bisschen neu machen, vielleicht. Das, äh,
0: ja. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht. Genau. Wenn das nicht bedeuten würde, hier mehrere Wände aufzureißen, ja.
3: Musst du ja nicht selbst machen.
0: Neubauen. Aber bezahlen muss ich das, weil da bezahlen.
1: Das ist das Thema. Mach einfach Aufputz, dann kostet das nicht so viel. Ja. Oh Mann.
0: Hm. Äh, ich habe noch eine Smart Home Neuerung, bei der der Stefan glaube ich auch mitsprechen kann. Hm, ich habe Furtour gekauft. Ich bin da lange drum rumgeschlichen. Jetzt hat Ikea die Preise gesenkt um jeweils 10 Euro. Furtour sind deren Verdunklungsrollos die nicht nur mit einer Fernbedienung funktionieren, sondern die auch kompatibel zur TROT-Free sind, was Ikea Smart Home gelötet ist, das wiederum kompatibel ist zu Homekit. Ich habe jetzt also Verdunklungsrollos im Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer ist nach Süden es schneit hier gerade. Ich gucke gerade raus, es ist Schnee.
2: Oh ja, hier auch. <lacht> Verreckt.
0: <Gut>. Ähm, 19. <lacht> März, Zeitpunkt der Aufnahme, 12.15 Uhr, 12 Uhr 15 in Kiel schneit's. Nun ja, ähm, ich wollte gerade, ich gucke jetzt so raus äh, aus dem Fenster, weil eigentlich ist da nämlich die strahlende Sonne um diese Uhrzeit und sorgt dafür, dass ich äh, äh, tagsüber spätestens ab 11 Uhr und in der Regel auch so bis 17 Uhr auf meinem Fernseher eigentlich nichts mehr sehen kann. Es sei denn, ich mache außen die Fensterläden zu. Zu der Zeit sollst du auch arbeiten. Ich habe auch ab und zu mal Wochenende <lacht> oder Urlaub oder es ist Feiertag. Es gibt so Sachen. Oder ich habe einfach keinen Bock zu arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, naja, na jedenfalls habe ich das irgendwie dann, war immer ein teurer Spaß, hat irgendwie 250 Euro, glaube ich, gekostet, weil ich, äh, ich habe so 2,15 Meter, sind die beiden Fenster, die da nebeneinander sind. Das heißt, es darf ja insgesamt gerne 2,20 m, 2,30 m, irgendwie sowas breit sein. Und ich habe dann einen 1,40 er und einen 80 er von diesen Rollos gekauft, weil die ja auch noch so gesetzt werden müssen, das Fenster ist zweigeteilt, dass der Schlitz zwischen den Rollos so äh, sitzt, dass da kein Licht durchfällt. Das war also ein größeres äh, Messdebakel alles vorher. Äh, habe es aber gekauft und bin eigentlich ganz happy damit, außer dass die Anleitung von Ikea an dem Fall wirklich, also man hätte sie zuerst ganz lesen müssen und nicht Schritt für Schritt. Also ja, ich hätte das Problem umgehen können, <lacht> habe ich aber nicht, weil ich gewohnt bin, dass die Ikea-Anleitungen gut sind. Ob man einfach vorne einmal anblättert und sagt, okay, das möchte ich machen, es ist das richtige Produkt, die richtige Anleitung und los geht's. Die Montage ist relativ easy peasy, das sind so, so kleine L-Träger, die schraubt man entweder an die Wand oder an die Decke, je nachdem, wo man es hin haben möchte, und dann kann man die los einfach reinklicken, fertig. Was super geil ist, ist, dass diese Rollos akkubetrieben sind. Man muss da also keine Stromkabel hinlegen zu den elektrisch betriebenen Rollos.
1: Und die Akkus halten auch, äh, dass die Erfahrung aus äh, jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr Nutzung auch tatsächlich äh, fast ein gutes Jahr, selbst wenn man die täglich mehrmals benutzt. Und ähm, Lifehack ist der, dass man die natürlich laden kann im Rollo selbst. Also du kannst das Akkupack rausnehmen. Du kannst ja auch so Ersatzakkupacks kaufen, um, du kannst aber auch einfach eine Powerbank dir schnappen uh, mit einem ausreichend langen Kabel um, und dann quasi um, im, im Rollo selbst uh, den Akku aufladen. Das funktioniert prima. Ist so
0: mini mikro usb Zeugs. Ich glaube, Micro-USB, ja. genau. Ähm, naja, so und dann ist ähm, bei jedem Rollo, was man kauft, ist automatisch auch ein Wandschalter mit dabei damit man das hoch und runter fahren kann. Ich habe also an die Wand alles geschraubt und dachte okay, wie schlimm kann es sein? Habe dann guckt aha, wenn man die zusammen kauft und man kann die nur zusammen kaufen, dann sind die auch von vornherein gekoppelt miteinander. Habe ich also das Ding aufgeschraubt, den Schalter, aber erst eine Knopfzelle reinlegen muss, wieder zugemacht, den Schalter drückt und nichts passiert. Also okay, das ist alles super merkwürdig, es passiert nichts, weil es hier doch nicht gekoppelt ist. Habe dann erstmal gelesen, wie koppelt man dann so ein Rollo wohl, falls es nicht funktioniert. Das ist auch generell einfach am Rollo selbst. Gibt es zwei Knöpfe fürs Runterfahren und fürs Rauffahren des Rollos. Da muss man einmal beide drücken, das blinkt kurz. Dann muss man den Reset-Schalter an der Fernbedienung gedrückt halten, das den heranhalten, irgendwann blinkt alles und dann sind die gekoppelt. Habe ich also gemacht und ich kann das Rollo trotzdem nicht rauf und runter fahren. Dann habe ich weiter diese Anleitung und dachte, ja, wir haben dir hier noch so einen Repeater beigepackt. Den brauchst du übrigens immer, wenn du eine Familie nutzen möchtest.
1: Und das ist ein bisschen verwirrend, weil dieser Repeater zugleich als Ladegerät gedacht ist. Das Ding hat nämlich auch so eine usb a boxer an, die dann das mitgelieferte Ladekabel angeschlossen wird. Man mag da gerne mal schnell denken, ach, noch so ein Ladegerät, das kann ich einfach mal hier in diese Schublade zu den anderen 398 Ladegeräten schmeißen. Dem ist aber nicht so. Ja. Also habe ich diesen, diesen Repeater in die Steckdose gesteckt und dann ging das auch. Dann habe ich das zweite
0: Rollo angebaut und ähm, genau so wie ich das erste schon gekoppelt habe mit dem Schalter, kann man auch das zweite mit demselben Schalter koppeln, was ja auch nochmal clever ist. Weil wenn die ohnehin beide vor einem Fenster quasi sind, was soll ich mit zwei Schaltern? Wäre clever, wenn die einfach auf einen Druck beide runterfahren. Ich will das nie. Es gibt keine Situation, in der ich nur eins von beiden runterfahren möchte. Ist nicht vorstellbar. Ähm, das ging genauso easy. Aber ist alles fertig und hat mit dem Schalter funktioniert, dachte ich super. Jetzt muss das ja nur noch irgendwie mit diesem IKEA-Trotfree-Ding verbunden werden, um Home-Kompatibel zu werden. Und dazu steht man in der Anleitung gar nichts drin. Da steht nur drin, dass das geht. Aber nicht, wie das geht. Und, da ähm, habe ich das auf IKEA.de angeguckt und da standen, ja, alles voll easy peasy, da musst du hier nur in der IKEA-Trotfree-App. Äh, auf das Plus drücken, und dann musst du Beleuchtung auswählen, weil man es ja dunkel haben möchte. Und dann wählt man Jalousie aus. Und dann geht es, dann folgst du den, den Schritten auf dem Bildschirm. Und der erste Schritt auf dem Bildschirm ist, dass ich alles resetten muss. <lacht> alles, alles für die Katz. Und musst diesen Schalter zurücksetzen. Und musst dann erst diesen, diesen, diesen Schalter einmal mit der trotfi station koppeln. Das passiert, indem man da auch den Reset-Knopf dran gedrückt hält. Und dann muss man das quasi nebeneinander direkt halten. Und so klappert man jedes einzelne Gerät ab. Also ich muss, mach einmal so einen Reset-Prozess quasi und führe den, den Reset-Tanz vor diesem Trottfri-Stationsdings auf, dann einmal an diesem Repeater, dann einmal an dem ersten Rollo, dann einmal an dem zweiten Rollo und dann geht alles. Ich habe tatsächlich, obwohl ich hier irgendwie in so super absurde Wände das Ding äh, bohren musste, habe ich deutlich mehr Zeit damit verbracht, den ganzen Scheiß in dieses free system reinzubauen, als es an die Wand zu bauen. Aber seitdem geht das. Und ich kann jetzt hier mit Siri Sprachbefehlen und sowas das hoch und runterfahren Ich kann es vor allem auch in, ähm, in Szenen, die ich habe, integrieren. Ich habe eine Kinoszene, äh, die einfach das Licht im Wohnzimmer ausmacht und jetzt auch die Jalousien runter. <lacht> ich habe aber auch so eine Notfallszene weil ich habe ja auch einen, einen, einen Rauchmelder, der Homebook-Kompatibel ist. Und ähm, der macht halt einiges. Zwischen. Wenn der Rauchmelder loslegt, dann gehen hier alle Lampen im Haus an und ähm, das Türschloss entriegelt sich und auch die Jalousien fahren hoch, falls sie da unten sein sollten. Das heißt, falls mal wirklich irgendwie Alarm sein sollte, kommt so viel Licht wie möglich rein und es wird einem so leicht wie möglich gemacht, hier rauszukommen. Wie zufrieden bist du denn mit deinem Fürtor, Stefan?
1: Ja, gibt eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Ich habe ja schon hier Akkulaufzeit gelobt und äh, Funktionen äh, ohnehin, weil ist ein Verdunkungsrollo und hält diesbezüglich auch, was es verspricht. Ich muss mal kurz an die Tür.
0: Das ist ein Paket oder die Müllabfuhr. Oder muss muss, muss Stefan die Kirchenglocken im Ort vielleicht läuten? <lacht> Man weiß das alles nicht. <lacht>
1: Das war die Podcast-Notverpflegung. Ich habe hier gerade leckere Brote bekommen. Alter! Ja. Das passiert hier nie.
3: Verrückter <lacht> Scheiß.
1: Ja, äh, wo war stehen dem ja, eigentlich nur Lob, aber tatsächlich, äh, wenn ich mich so zurückerinnere, die Einrichtung war tatsächlich nicht ganz so easy. Äh, ich glaube, das hatte ich aber auch seinerzeit äh, im, im Test beschrieben. Ähm... Ja, aber ich hätte trotzdem noch Lust auf mehr. Also jetzt, wo ein Umzug ansteht, könnte ich mir gut vorstellen, äh, noch zwei, drei davon zuzulegen. Aber ich glaube, da muss ich erstmal ein Sparkonto für eröffnen, weil selbst mit zehn Euro runter kosten die halt immer so 130, 140, 150 Euro. Und ähm, das ist dann schon eine Investition. Wobei, wenn du natürlich in so einen Fachhandel gehst für so Verdunklungsrollos und Jalousien etc. pp., da kannst du auch sehr schnell sehr viel Geld loswerden. Von daher ist der Preis zwar hoch, aber ich glaube trotz, trotzdem ähm, gerechtfertigt und okay.
0: Und auch weiters geht alternativlos. Ne? Also zumindest wenn man ein Homekit haben möchte, gibt es inzwischen ja auch noch äh, in Kooperation mit Eve. Haben doch irgendwelche Holländer, Niederländer ähm, jetzt auch so, so Rollos, Verdunklungsdinger gemacht, die kosten aber ein Vielfaches von dem Ikea-Kram. Ähm, ja. Hat nicht Velux auch irgendwie
3: so ein. So ein ja, so ein,
1: aber ist Velux den? in der Preisdeckung noch wir ganz andere
3: Dimensionen. Ja, es ging ja jetzt nur um ja. Alternativen. Um Preis haben wir noch nicht geredet. Kaufen
1: andere Leute irgendwie ein paar Fenster und äh, andere ein ganzes Haus. Also. Das war schon teurer. Ich habe mal irgendwie so so, irgendwie so einen Lifehack gesehen: Menschen, die sich so einen äh, Future gekauft haben ähm, und den Stoff grün durchgefärbt und dadurch so einen Greenscreen hatten zum Homekit-kompatiblen Hoch- und äh, Runterfahren. Das fand ich ganz clever. Okay. Hm.
0: Gut. Ähm, wir haben Hörerfeedback bekommen. Diesmal macht Herr Molz den Auftakt.
1: Genau. Mich erreichte ähm, gestern, vorgestern unerwartet ein Anruf von einem äh, jungen Mann, äh, vier, 84 Jahre alt, ähm, der sich bei mir auslassen wollte, ähm, dass er doch auf mal anregen will, dass man sich um ein Magazin für, für Rentner kümmere. Ich glaube, er kam auf mich, weil meine Durchfall fälschlicherweise in, in dem Impressum für das Homeoffice äh, Sonderheft äh, stand. Ähm, weiß der Teufel warum und meinte jetzt hier den Ansprechpartner gefunden zu haben, ja, warum macht man denn immer dieses Homeoffice-Gedöns? Es gäbe ja auch noch äh, Millionen an Rentnern, die ähnliche Probleme hätten, zwar jetzt nicht im Arbeitsleben, aber ähm, äh, im Privaten ja weiterhin mit äh, Menschen und Familie in in Kontakt stehen zu wollen und warum man das nicht näher ausleuchten würde, welche Möglichkeiten es da gäbe, ähm, auch während der Pandemie sich äh, weiter zu digitalisieren. Eigentlich dann äh, eine ganz gute Idee, das so anzuregen. Ähm, ich habe ihn trotzdem an, an, an die zuständige Chefredakteurin <lacht> verwiesen, ähm, weil ich bei dem Magazin keine Aktien halte. Aber ähm, ja, da gibt es einen Bedarf. Gedanke wäre, ob man da vielleicht nicht auch mal bei, bei der MacLife ein
3: bisschen in die Richtung zielt. Ich meine, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ne? Also zumindest in meinem Werdegang habe ich das schon häufiger gehört, so ein Computermagazin für Senioren. Ja. Der gute Mann sagte, ich, ich glaube, er hat es auch
1: ein bisschen zu seiner Mission gemacht. Er äh, hat mir die ganzen Verlage aufgezählt, wo er schon hin telefoniert hat. Also ich glaube, er ist schon bekannt bei, äh, bei Axel Springer, Wurder und Co. Ähm, aber es ist, ist ja trotzdem ein lobenswertes Ansinn. Die Frage ist natürlich, warum das jetzt noch nicht so in der Breite am Markt verfügbar ist. Ähm, ich glaube, es gibt auch ein paar so, so, so ein paar One-Shot-Sonderhefte, iPhone für Senioren oder sowas habe ich auch schon mal in der Auslage gesehen. Hm. Ähm ja, aber tendenziell kann man sowas ja auch mal als, als Thema mit in die Mac-Life nehmen. Ja.
0: Das definitiv, ja. Dieses Homeoffice-Sonderheft, ne? übrigens habe ich euch hab Zahlen gesehen, das ist ein krachender Erfolg. Habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Es also ist so ein bisschen auf, auf, auf unseren Mist gewachsen, dargestellt, dass dass wir ja damals äh, im, im Februar, März unsere Ausgabe, äh, die damals erschien, komplett umgeworfen haben, weil unser großes Titelthema ja mit Mobilität war, und wir dann nochmal irgendwann rechtzeitig festgestellt haben: oh, das mit dieser Pandemie kommt hier an, das ist irgendwie nicht gut mit dem Mobilitätsthema. Und dann ja im, 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 im Schweiße der kollektiven Füße nochmal äh, alles umgestreckt haben und 20 Seiten Homeoffice gemacht haben oder mehr. Und daraus haben äh, dann ja Kollegen hier das ist mir als, als Grundlage genommen, um dann das Magazin draus zu machen. Und das ist tatsächlich ein echter Erfolg geworden. Ich hätte gedacht, wir werden damals damals, also wir waren ja nun sehr zeitig mit dem Homeoffice-Spezial und, und haben das ja auch vorab schon mal als PDF dann veröffentlicht für, für maclifede äh, leser Das war natürlich die Punktlandung. Das war ja quasi mit mit äh, Verkündung, dass des Lockdowns war, das ja alles fertig. Aber das Magazin kam ja irgendwie vier, sechs Wochen später. Ähm, hätte ich nicht erwartet, dass das so funktioniert. Tja, aber ja, sonst, ähm, das Thema aufzugreifen, ja, als eigenes Heft, so, ja, das, für uns ist es halt schwierig, so, weil es ja auch nochmal nischiger ist, ne, wir ja irgendwie nicht mal dann Computer für Senioren, sondern Macs für Senioren und es ist nochmal spitzere Zielgruppe, als es die Mac live ohnehin schon bedient, mit Mac-Nutzern oder Apple-Nutzern im Allgemeinen,
1: ähm, tja. Ich glaube, da geht es auch weniger um, um Macs, sondern tatsächlich um, um iPad und iPhone, also wirklich so. Smart Devices, wo auch die Hemmschwelle vielleicht nicht so groß ist, ähm, gerade bei Älteren, sich da irgendwie nochmal einen Computer drauf tun zu müssen und Dinge zu lernen, weil das ist ja auch so ein Vorteil vom iPad, dass du da im Prinzip das jedem in die Hand rücken kannst und der nach, nach relativ kurzer Erklärung ähm, damit was anzufangen weiß. Aber tatsächlich sehe ich da auch, wenn man dann von Rentnern spricht und vielleicht auch äh, von, von Personen, die in, in der Situation sind, in einer Heimumgebung ähm, zu leben, ähm, dass da natürlich auch vor Ort irgendwie eine Art Anleitung stattfinden müsste und dass vielleicht noch viel besser ist, da direkt Dinge gezeigt oder geschult zu bekommen, ähm, als dann irgendwie einen, einen, Heft, einen Heft in die Hand gedrückt zu bekommen. Um, ja, ich glaube, da ist einfach auch Nachholbedarf. Also das würde ich mir wünschen. Also das würde ich mir auch wünschen, uh, so ist dann mal irgendwie in, in 40 Jahren der Fall ist, dass ich da irgendwo uh, im, im Grünen sitze und uh, neue Technologien uh, kommen und uh, die mir dann noch bitte da irgendwie auch vor Ort vermittelt werden, damit ich da weiterhin uh, am, am, am Leben und der Entwicklung teilhaben kann. Und ich glaube, das ist schwer dann äh, zu vermitteln äh, eben mit, mit, mit einem Buch oder mit einem Magazin, sondern da wäre es wirklich schön, wenn wenn sich Menschen halt auch die Zeit nehmen zu erklären. Dann stell dich mal gut mit deiner Tochter, dass sie dich in ein fünftiges Heim
0: abschiebt irgendwann. <lacht> Wo das passieren kann. Du wolltest gerade noch was sagen, Sophie, oder habe ich das gerade falsch?
2: Nee, das Das hat äh, quasi, ich wollte das gleiche sagen wie Stefan.
0: Dann ähm, kommen wir weiter zu zu, zu Tieren. Und zwar hat sich ähm, Kai gemeldet. Kai hat sich eigentlich per Sprachnachricht gemeldet, aber die ist dank Wind und Straßenlärm so dermaßen verrauscht, dass ich die euch jetzt hier nicht antue. Also weder euch, die wir hier gerade miteinander reden, noch ähm, euch Hörern und Hörerinnen. Ähm, Von daher nochmal so die Bitte. Ich finde das nach wie vor, das ist eine der besten Sachen, die wir eingeführt haben, dass Menschen hier per Sprachnachricht irgendwie ihre Fragen oder Kommentare einkippen können. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann achtet doch bitte darauf, dass es ein einigermaßen ruhiger Ort ist, was es auch Spaß macht, das, das zu hören. Weil ich weiß nicht, wie ihr Podcasts hört, aber die meisten Menschen, die ich kenne, hören Podcasts auch noch mit Kopfhörern. Und wenn einem dann irgendwie der, der, der fremde Wind und der fremde Straßenverkehr so direkt in die Ohren reinweht, unvermittelt, während man zu Hause irgendwie sitzt oder so oder gerade im Wald spazieren geht, da schon... Mögen nicht alle, sagen wir so. <lacht> Jedenfalls ähm, hat Kai sich gemeldet zu Farm Jenny. Farm Jenny <lacht> hat Sven in der letzten Episode vorgestellt. Das sind diese Smart Home äh, thread Leute, die irgendwie so Tracker an Pferde dran schrauben. Und dann kann man, wenn man irgendwie seine große, weite Ranch hat, verliert man seine Pferde nicht mehr. Ähm, und äh, Kai sagt, findet alles ganz cool, hat aber keine Pferde. Aber Katzen. <lacht> Ob es sowas nicht auch vielleicht für Katzen gäbe. Und ich wollte schon äh, aufhören und sagen, ja, da gibt es hier Attractive und sowas. gibt es auch für Hunde, gibt es auch für Katzen, total easy peasy. Und ähm, er sagte dann aber noch, äh, ja, aber ohne Halsband. Äh, wie, wie denn mit
3: Tacker oder wie kriegt man das
0: fest? Und da weiß ich das auch nicht mehr genau. da hat <lacht> Stefan hat einen klugen Vorschlag schon gemacht der sich jetzt nicht traut zu sagen.
1: Na, ja, ich sag zum Thema AirTags nichts mehr. <lacht> okay,
0: in, in den Sendungsdiensten mache ähm ich in drin mit AirTag Chippen. Tatsächlich, aber Kai, das ist echt die Frage, wie, wie willst du das an der Katze festmachen, wenn ich mit dem Halsband?
1: Also ja, das Problem ist halt, wenn du so einer Katze ein Halsband äh, ummachst und die damit streunert, hängt sie sich halt vielleicht am nächstbesten Baum mit auf das möchtest du natürlich als Katzenbesitzer vermeiden. Nee, das ist mir klar, aber die, die Frage ist, was ist denn
0: die Alternative? Wie willst du das sonst fest, festtapen oder was? Gaffertape, genau. Ja. <lacht> da freut die Katze sich aber auch.
2: Also so, so ein Clip ans Ohr, wie bei einer Kuh oder so.
0: Ah, ja, ja. Also es gibt, wieder gesagt, Attractive ist so ein, so ein Anbieter davon und die wiegen ich glaube 28 Gramm oder irgendwie sowas, diese Sendeeinheiten dann da.
2: Das ist, also glaube ich, ein sch- bisschen schwer für so einen Katzenkopf vielleicht steigt für ein Boot kommt nicht mehr so weit
0: doch ein dran finden wahrscheinlich selbe Effekt dran. Hey, man merkt ich bin eher der Hundemensch also ich habe ich habe auch noch mal kurz recherchiert ich habe nichts Cleveres gefunden also was ähm, sonst eine Tracking-Funktionalität für Katzen hätte ähm, die die ohne Halsband auskommt und ich bin mir auch nicht sicher, ob es da ähm, irgendwas wirklich tierfreundliches gäbe, was, ähm, naja, anderweitig das irgendwie befestigt. Da wäre tatsächlich grundsätzlich wahrscheinlich tatsächlich Chippen noch das Eheste, was man machen könnte, theoretisch. Würde aber auch bedeuten, dass du natürlich dann irgendwie wahrscheinlich einmal alle drei Tage deine Katze für eine halbe Stunde auf so einen Cheat Charger legen musst oder so, ja. damit das Ding wieder <lacht> aufgeladen wird.
1: Oder eine Apple Watch Cellular an, an die Fotoschnallen <lacht> mit, mit Standortfreigabe. Ja. ja. Also ich, ich habe nichts Cleveres
0: gefunden. Und ähm, Aber falls jemand von euch da draußen ähm, eine clevere Idee hat, wie das wohl funktionieren könnte mit Katzen. Wenn vielleicht jemand von euch sogar Katzenbesitzer-Besitzerin ist und irgendwas Cleveres im Einsatz hat oder der Meinung ist, ich nutze seit mehreren Monaten, Jahren Tractive mit Allmann-Katzen, das ist schon meine siebte Katze und die hängen sich nur sehr selten auf damit, ähm, dann <lacht> ist das vielleicht auch ein Hinweis wert. Und wenn ihr äh, entweder uns belustigen könnt oder Kai ernsthaft helfen könnt, meldet euch gerne bei uns und das geht so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 8 8 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter macliefe.de Discord.
0: So ist das nämlich. Danke, Siri. Irgendwann bringe ich Siri auch noch bei, einen
1: Schrägstrich mit vorzulesen. Ja, wenn es dieses Macliefe irgendwie auch noch nach MacLive schaffen würde, wäre das auch ein großer Fortschritt. Der, ich meine, man kann das ja, also man kann es ja phonetisch
0: umschreiben, sodass es dann da live draus vorliest. Aber, äh, also AIF funktioniert, habe ich schon getestet, aber finde ich nicht lustig. Deswegen mache ich da jetzt... Bleibt das so. Das nächste Thema oder die nächsten Themen hat Erik mitgebracht. Erik aus München. Und der hat so gesammeltes Feedback zu einer ganzen Reihe an Themen. Und ähm, wir spielen das einfach mal durch. Und ich glaube, ich drücke einfach zwischendurch mal die Pause-Taste bei Themen, weil das wirklich, wirklich viel ist. Ähm... Da fällt mir auch nichts Kluges ein. Also grundsätzlich ja, natürlich. Ähm, immer die Bitte im Sinne aller, euch kurz zu halten, wenn ihr hier Sprachnachrichten reinkippt. Äh, andererseits, wenn jetzt aber jemand Feedback zu verschiedensten Themen hat, finde ich es auch doof, wenn die Leute dann 35 Sprachnachrichten schicken, die alle be- anbeginnen mit, hallo, ich bin Sebastian aus Kiel und hier ist meine Nachricht. Dann ist ein Einbruch vielleicht doch besser. Ähm, hatten wir so noch nicht. Ich würde sagen, wir, wir testen einfach mal. Ich drücke hier ähm, die, die
4: Play-Taste. Ja, hallo, liebe Quadratiere der Schleifen. Das wird jetzt ein bisschen länger, glaube ich. Ich habe mir eine Liste gemacht. Ähm, hier ist der Erik aus München. Ich bin zu euch gestoßen mit eurer hundertsten Folge. Das war mein erstes Mal und ich glaube, ich bleibe euch erhalten. Könnte man jetzt als Drohung auffassen Nee, Quatsch. Ähm, Ja, ihr macht die ganze Sache irgendwie angenehm zum Zuhören. Auch wenn natürlich zwei, drei Stunden immer schon eine ganz schöne Ecke sind. Aber wenn man das äh, etappenweise hört in der U-Bahn oder beim Autofahren oder wo auch immer, dann geht das schon. Ich wollte noch ein paar Sachen loswerden, die mir so in den letzten Folgen, ich habe jetzt drei, vier von euch angehört die letzten Tage, wie ich Zeit hatte, die mir da aufgefallen sind, wo ich meine, dass da vielleicht ein paar Sachen nicht so ganz beleuchtet wurden oder was weiß ich nicht, auch nicht immer jeder weiß, ähm, wo wo ich aber der Meinung bin, dass man das vielleicht trotzdem auch erwähnen sollte. Und zwar fange ich mal bei der Google Fotos Geschichte an, die ihr da angesprochen habt. Es gibt sehr wohl auch eine Möglichkeit, das natürlich ohne Kompression oder ohne Qualitätsverschlechterung hochzuladen, Da hat man als alter User, soweit ich weiß, 15 Gig zur Verfügung und äh, kann allerdings auch, also frei, und hat dann allerdings auch die Möglichkeit, über äh, Google dann bei Google Drive noch mal, ab 100 Gig aufwärts nochmal zu buchen. Das hat zuletzt, glaube ich, 20 Euro gekostet für 100 Gig im Jahr, wohlgemerkt nicht im Monat. Also das ist natürlich eine Geschichte, die man äh, schon benutzen kann und dann eben auch Fotos und Videos auch in unbegrenzter äh, Anzahl hochladen kann und auch ohne jeglichen Qualitätsverlust.
0: Ähm, genau. Soweit zu den, zu den Google Fotos erstmal ähm er hat noch einen Punkt drin, den übersprungen jetzt einfach an der Stelle, wo es noch um, um die, das Problem geht, dass man bei Google natürlich nicht weiß, was die mit den Daten eigentlich so machen. Ähm, ich habe jetzt aber mehrfach gelesen, sowohl also in, in enger Discord-Diskussion war es, ich habe es aber auch neulich auf MacRumors nochmal gelesen und im anderen Podcast gehört, ist so diese ganze Familienfreigabe Thematik, die Google wohl tatsächlich einfach besser gelöst hat als Apple. Und zwar dann, wenn man so eine ganze Mediathek mit mehreren Menschen nutzen möchte, so so eine Fotomediathek, was mit mit Apple einfach nicht funktioniert. Also ja, man könnte natürlich einfach auch äh, auf dem iPhone des Partners, der Partnerin dieselbe Apple-ID verwenden, wie auf dem eigenen Gerät, was aber ähm, einen wahnsinnigen Rattenschwanz an sonstigen Schmerzen nach sich äh, zieht und einfach auch nicht sinnvoll ist. Aber dass man so sagen möchte, hier, alle Fotos, die ich mache, landen sowieso in einem gemeinsamen Pool und auch noch in, 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 in höchster Qualität, ist tatsächlich mit der iCloud-Lösung aktuell nicht möglich. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen und ihr wisst da eine Lösung für.
3: Nö, nee, das stimmt. Muss so ein... Ha. Naja. Ähm, Entschuldigung. Alles gut.
0: Kurzer Aus- Ausfall. So, das wäre auch tatsächlich für mich der einzige sinnvoller Anwendungsfall für Google Fotos, wenn man ohnehin selbst Apple Geräte benutzt oder halt als, als Backup nach wie vor. Aber auch da man weiß halt nicht, auf wie vielen Geräten man das eigentlich am Ende Backup, wenn man es zu Google hochlädt. <lacht> <lacht> was ist <das> mit <lacht> was ist das alles passiert? Aber ähm, ich mach mal weiter mit
4: ähm, kleiner Streaming Tipp ihr das ja auch bei euch immer mit reinbaut. In der Arte-Mediathek gibt es eine Sendung, 35 Folgen, äh, 25 bis 35 Minuten im im Pi mal Daumen äh, pro pro Folge und die heißt In-Therapie, hammermäßig. Also kann ich euch nur empfehlen, ist wirklich gut, hat überhaupt nichts mit Computern zu tun (lacht) oder mit Mac, aber ist einfach nur toll, äh, Psychologie, Tiefenpsychologie
0: sowas finde ich ja wirklich wirklich spannend. Danke für den Tipp, das kannte ich noch nicht, aber ähm, es gab doch schon mal so eine amerikanische oder ist eine britische Serie, hieß denn die auch irgendwie nur Therapy oder so. Ähm, die habe ich auch, da gibt drei Staffeln von, meine ich, die habe ich damals auch verschlungen. Ähm, die Hauptfigur ist nämlich ein ein, ein Psychotherapeut und ähm, die die Folgen sind so aufgebaut. Fraser <lacht> also, vom Typ her ungefähr, ja <lacht> aber es war so aufgebaut, ähm, der hat halt also, als ob der quasi an jedem Wochentag nur nur einen äh, Patienten oder eine Patientin gehabt hätte aber es war dann immer, so also eine Episode hat sich mit Person A beschäftigt, nächste Episode dann mit Person äh, B und so weiter und so fort und am sechsten Tag, am Samstag hatte er seine, 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 seine Praxis geschlossen und da er dann zu seiner Psychotherapeutin gegangen und hat von seiner Woche erzählt ähm das fand ich eigentlich ganz cool vom Aufbau her. Also ich, ich finde das Thema auch super spannend.
3: Aber das ist jetzt äh, das ist eine französische Serie, dieses In Therapie auf Arte. Aber ich es gibt da auch schon was. Ich meine gehört, ist eine Serie, oder? also keine Doku.
0: Ja, also das, das was ich gerade erzähle, war auch eine Serie tatsächlich, also fiktional. Okay. Aber von daher,
1: dieses in Therapie, ich, ich gucke da, ich werde da reingucken. Ging das da nicht auch äh, in einer der Folgen um? Ähm Hinterbliebene oder Betroffene von den Terroranschlägen in, in, in
3: Paris. Ja, ja, das ist die ganze Serie. Ja.
1: Okay. W- wurde mir nämlich tatsächlich auch schon äh, empfohlen von, von meiner Mutter. <lacht> 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 ähm, ich habe aber noch nicht reingeguckt, weil ich stelle mir das eher unangenehm vor, äh, anderen bei ihren therapeutischen Gesprächen zuzuhören da her und her gerissen. Also
0: zum einen, ich finde das Thema total spannend, so Psychotherapie und vertrete ja auch grundsätzlich die Meinung, dass das jeder mal mit jemandem reden sollte, der professionell mit Menschen redet. Ähm, Auf der anderen Seite äh, fühle ich mich gerade nicht von von eigenen psychischen Problemen gebeutelt und mit Blick darauf, wie hart umkämpft Therapieplätze aktuell sind, habe ich auch gar keine Lust dazu, jetzt irgendwie hinzugehen und nur mal aus Spaß mit einem Psychotherapeuten zu reden, um mal zu gucken, was der so findet. (lacht) Ähm, Aber, aber grundsätzlich, ich, ich finde die Idee total gut, dass ich, ich glaube, jeder sollte, also ich kann mir gut vorstellen, dass das jeder in regelmäßigen Abständen mal so ein Gespräch führen könnte, sollte, zumindest die Möglichkeit haben sollte. weil Von allen Menschen, die ich so kenne, die mir davon erzählt haben, dass sie in Psychotherapie mal waren und auch nicht nur davon erzählt was sie da waren, sondern auch von der Therapie selbst erzählt haben, waren da eigentlich alle sehr begeistert von, wie das so alles funktioniert und was da alles so bei passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich was ist was man mal gemacht haben sollte. Ja. Ähm, der, der nächste Punkt, den, den Erik hat, ähm, betrifft Sprachnachrichten. Und ich, ich finde es ein bisschen lustig, weil er erzählt, dass er mit den Sprachnachrichten eigentlich bei ihm alles gut, ganz gut funktioniert. Und dann passiert ihm genau das, was mir auch regelmäßig passiert, während er diese Sprachnachricht aufnimmt. Ähm, deswegen habe ich es nicht rausgeschnitten.
4: Dann, ähm, die Sprachnachrichten. Da bin ich jetzt nicht ganz schlau geworden, was ihr gemeint habt. Ja, und hier kommt der zweite Teil. Ich wurde abgeschnitten von meinem iPhone. Obwohl ich den Finger auf der Aufnahme-App habe, wird das Display dunkel und es wird einfach abgebrochen. Allerdings war die Nachricht nicht verloren, so wie ihr das beschrieben hattet, sondern, ähm, sie war einfach dann abgeschnitten am Ende. Jetzt fange ich halt die zweite einfach an. Also ich bin nicht ganz schlau geworden aus eurer Sprachnachrichten oder Diktierfunktion ähm, Beschreibung von der letzten Folge, äh, 99 oder wo das war. Meint ihr tatsächlich die Sprachnachrichten, so wie ich das jetzt hier mache, als Sprach-Audiodatei, die dann einfach versendet wird? Oder meintet ihr nicht die Diktierfunktion in der Tastatur unten, wo Siri dann aus dem Text eine aus dem gesprochenen Text einen geschriebenen Text macht, wo natürlich viel Müll bei rauskommt, weil die deutsche Sprache offensichtlich sehr schwierig ist für solche Computer KIs. Ich denke mal, das wird den Franzosen, Norwegern, Ungarn oder Wiese alle mit ihren Spezialsprachen, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zum einfachen Englisch ähm, leben auch das gleiche Problem haben.
0: Ich mache hier mal Pause. Ich mag, ich mag das alle, die nicht Englisch sprechen, eine Spezialsprache haben. <lacht> Echt, ja. Aber ich, ich verstehe, was Erik meint, dass natürlich der, die englische Sprache ist natürlich das, also zum einen das, was, ist die Computersprache. Ja, und das, was, was Apple irgendwie so die Heimatsprache ist und es ist auch relativ simpel, ja, im Vergleich zu, also gerade Französisch war m- mir eine Qual, als ich es in der Schule gelernt habe. Das ist wirklich eine Spezialsprache. <lacht> ähm. Ja, das bezieht sich auf einmal auf das, was ich erzählt habe zu Sprachnachrichten. Und nee, nee, ich meine schon wirklich echte Sprachnachrichten. Mit der Diktierfunktion habe ich einen ganz anderen Krieg. Äh, wo ich denke, also ich habe hier, Stefan hat es ja gerade schon erzählt, ich habe hier so ein iPhone mit irgendwie 512 Gigabyte. Ich verstehe gar nicht, warum warum Siri, wenn ich meinen Text diktiere, irgendwie alle drei Sätze eine Pause einlegen muss. Ähm, und erstmal irgendwas zwischendurch zum Server senden und wer zurückbekommt und dann Dinge passieren. Und ich dann nochmal neu ansetzen kann, um weiter zu diktieren. Das will ja mein Kopf nicht rein. Das ist, ähm, das, das muss so alles hier sein. Aber, Bonus-Gag, den ich ähm, euch hier auch zeigen kann, denn, ähm, das passiert mir auch manchmal, normalerweise man Sprachnachrichten verschickt. Dann werden die doch auch in ähm, der Nachrichten-App als eine Sprachnachricht quasi angezeigt. Ich scroll hier mal ganz durch die Gegend. Wo habe ich denn eine? Ähm, genau, ich habe ich hab hier so eine Sprachnachricht und die wird also als Wellenform angezeigt da drin. So kennt man das. Was Erik gemacht hat, ist, Genau das Gleiche, da hat er auch diesen Mikrofonknopf da irgendwie gedrückt und hat eine Sprachnachricht aufgezeichnet. Seine Sprachnachrichten kamen nicht in so einer Wellenform an, sondern hier kamen so drei CAF-Dateien an. Das passiert mir auch manchmal, wenn ich eine Sprachnachricht verschicke und ich weiß nicht, wann das passiert. Liegt das an der Länge, liegt das an der der Größe der Audiodateien? Irgendwann, wenn es es zu lang wird, ist es keine Sprachnachricht mehr, sondern dann verschicke ich CAF-Dateien. Mit dem auch nicht anfangen.
1: Ja. Also man kann sich da auf Plan drücken. Der f dateien ist, doch, ein, ist ja. doch so ein Containerformat. Ähm, genau. Core-Audio. Genau. Und ich, glaub, ich glaube irgendwie sowas, äh, dass man das nutzt, vor allem, wenn man Dateien hat, die größer als 4 Gigabyte. sind. Aber dafür musst du natürlich nicht,
3: <lacht> Wie lange ist denn die Sprache? Sehr hat <lacht>
1: <gespart nach, ich lacht> da, da musst du irgendwie äh, Brockhaus in 26 Bänden
0: für einlesen. Es gibt noch drei, drei oder vier Themen, gibt es hm. noch, aber die vier Gigabyte Marke knacken wir nicht damit. Ähm, ihr habt keine Ahnung, wann, wann, wann das auftritt. Ich habe das auch nicht entschlüsselt, dieses Mysterium. Dafür verwende ich auch, versende ich auch zu selten Sprachnachrichten. Aber manchmal ist das dann so. Das ist genau dieselbe Mechanik. Ich drücke denselben, habe dieselbe Taste gedrückt gehalten. Das wird versendet und manchmal, das, also in aller Regel, in neun von zehn Fällen, ist es so eine Wellenform, die da auftaucht im, im Chatverlauf und manchmal verstehe ich eine Audiodatei. Keine Ahnung. Ähm, ja, wenn, wenn ihr da draußen irgendwie eine clevere Idee habt, wann das wohl ist, warum das so der Fall ist, dass es das mal so, mal so passiert. Ähm, ich bin für alle Tipps zu, zu haben. Ich habe auch schon mal versucht, das mit dem Apple-Support zu diskutieren aus Neugier. Ähm, die wussten auch nichts Cleveres zu, was ja auch schon mal einiges heißen will. Also zum einen das ist es dann offensichtlich keine Frage, die tausendfach gestellt wird. Und wenn es nicht in irgendeinem Apple-internen Support Guide abgehandelt wird, scheint es wohl auch kein allzu alltägliches Problem zu sein. Aber naja. Äh, ich weiter
4: hier. Jetzt war es das schon. Tatsächlich habe ich geschafft, ohne dass es abbricht. Äh, ja, macht weiter so. Ähm, vielleicht noch eine Frage. Habt ihr die Absicht anstelle oder parallel zu den reinen Podcasts vielleicht auch das Video zu also die Videoaufnahme mit dazu zu liefern. Es gibt da ja noch andere Anbieter jetzt, die Podcasts machen, da kann man nur den Podcast anhören oder sich auch das, äh, die Videozusammenschaltung dazu la- mitlaufen lassen. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, dann sieht man die Gesichter mal. Okay, man kann halt nicht dann am Boden liegen äh, als Sprecher. War ein Witz. Aber ähm, Vielleicht auch eine ganz gute äh, Anregung, das vielleicht mit aufzunehmen. <lacht> ich wünsche euch noch alles Gute und mh, man hört sich. Danke, ciao.
0: Also, das ist ja eine Sache, die wir schon häufig diskutiert haben. <lacht> Erstmal möchte ich klarstellen, dass zumindest von den Menschen heute liegt keiner auf dem Boden. <lacht> und alle haben eine Hose an. Das kann ich, also, das kann ich nicht sehen. <lacht> Aber das glaube ich euch einfach jetzt.
3: <lacht> ähm, ja, Video- kann man machen, ist aber kein Podcast. Haben wir auch schon gemacht. Ähm, Erik kann ja mal unseren Twitch-Kanal, ich verlinke den dann auch mal, ansurfen. Da müsste es noch ältere Aufnahmen, die wir zu Special-Aktionen gemacht haben, noch geben. Dann kann er auch mal da zumindest ein paar Gesichter sehen.
0: Ist aber auch so, dass das Interesse eher überschaubar war. Ne? Also zum einen nehmen wir ja auch zu einer ungünstigen Zeit auf, mit in der Regel freitags 10 Uhr, 10.30 Uhr. Wir haben es schon ein paar Mal auch gemacht, glaube ich, haben wir es, haben es nicht auch gemacht nach Apple Events schon, ja, ne. mit der, mit der meeting owl in der, in der Mitte stehend, so eine Rundum-Kamera, mhm. ähm, als man das noch durfte, so in einem Raum zusammensitzen und so. Ähm, ich weiß nicht, ich, also wenn das irgendwie ein, ein, ein überragend großer Wunsch ist, können wir das sicherlich mal darüber diskutieren, Menschen können sich auf Discord mal ähm, dazu melden. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch unfassbar langweilig einfach. Also es, es passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Hier sitzen jetzt aktuell vier Menschen in so einem Google Meet äh, und, und starren wahlweise in die Kamera oder auf die Sendungsnotizen. Menschen hängen Mikrofone irgendwie in irgendeiner Form vom Gesicht rum. Und das ist es im oder Wesentlichen. Ja, genau. Das Aufregendste ist, dass man mitzählen kann, wie oft Herr Molz unbemerkt vom Hörer, von der Hörerin rausgeht, weil er irgendein Paket bekommt oder so. Oder aber ansonsten, es, es passiert ja leider nicht so wahnsinnig, was es leider ist leider, es passiert nicht wahnsinnig viel. Ähm, ich glaube, wenn wir das so zu, zu, zu Spe- Special Events nochmal machen, live podcasts das könnte ich mir schon nochmal vorstellen, dass wir das irgendwie machen. Aber jetzt regelmäßig, ähm, ich weiß nicht. Ich sehe da keinen Mehrwert. Ist halt kein Podcast. Ja. Ansonsten sind auch in der, in der aktuellen Mac Live sind auch alle unsere Gesichter drin. <lacht>
2: Kann man aufschlagen Seite, und reinschauen. Seite drei. Ja.
0: ja, also ich weiß nicht, also wie gesagt, vielleicht, vielleicht gibt es ein, ein, ein überbordendes Interesse daran, was sich bisher noch nicht so wirklich Bahn gebrochen hat äh, in der hörer in hörerinnen ähm, Wenn es das geben sollte, ich bin da zur Diskussion bereit, sehe aber selbst den Mehrwert nicht so richtig da drin. Gut, dann haben wir noch einmal, zum letzten haben wir noch Erik, ähm, zu Mobilfunknetzen.
4: Ja, jetzt bin ich dann doch nochmal da. Ich hatte eine Sache vergessen, die ist mir abgeschnitten worden im ersten Teil und jetzt habe ich sie im zweiten einfach nicht äh, erwähnt, weil ich dachte, sie ist noch da. Genug der Vorrede. Es geht um die Netzgeschichte, sprich ähm, ausländische Netze besser als deutsche und äh, Preis-Leistung wesentlich besser. Kann ich jetzt, äh, ich bin sehr viel umhergekommen in Europa, sprich Nordost, Südost, auch ein bisschen in Westeuropa, und denke, dass ich da einen ganz guten Überblick habe. Man darf eins nicht vergessen bei dieser ganzen Sache. Wir haben mit einer ausländischen Karte natürlich immer Netz, weil wir ja nicht an ein bestimmtes ausländisches Netz gebunden sind, wenn wir dort unterwegs sind, sondern ruhen einfach in dem verfügbaren Netz. Das ist natürlich dann immer irgendein Netz, was man hat, oder meistens zumindest, es gibt ganz wenige alte Verträge, soweit ich weiß, bei davon gab es das zumindest mal, dass man nur bestimmte äh, Partnernetze hat. Das war in Kroatien zum Beispiel das VIP-Netz, was man dort ähm, benutzen musste oder nur durfte, konnte. Das ist dann was anderes, aber es ist nicht die Regel. Umgekehrt ist es ja genauso, wenn ein äh, ein ausländischer SIM bei uns ruht, haben die eben auch Telekom, Vodafone, O2 zur Auswahl und äh, springen hin und her, wo eben irgendein Netz zur Verfügung steht. Das ist mal die eine Geschichte. Die andere ist aber tatsächlich die, dass man wirklich speziell jetzt auch, ich nehme mal die Schweiz, Slowenien oder Österreich her mit ihren Bergen, wirklich in jedem Kuttal und in jedem äh, äh, Gipfel tatsächlich LTE vorhanden ist. Das muss man ganz ehrlich sagen, dass da ist der Ausbaustand um einiges besser als bei uns. Das ist einfach ein Fakt und... Da kommt auch die Telekom oder wie sie alle heißen, nicht drum herum, das irgendwie zugeben zu müssen, dass da in Deutschland teilweise wirklich, sage ich mal, ich, ich sag's offen geschlammt wurde, weil es ist wohl offensichtlich so, dass, ähm, die, die, die Anbieter, die in Deutschland aktiv sind, ja, sind ja auch im Ausland oft Besitzer von Netzen. Also Vodafone und Telekom und ja auch O2 als Telefoniker. Ähm, ich weiß nicht, was dahinter steckt, ich weiß auch nicht, warum wir als Goldesel hier gemolken werden, äh, kann ich so nicht beurteilen. Ähm, es ist aber auch so, dass der Kaufkraft, äh, das Kaufkraftargument nicht so ohne weiteres äh, zieht, weil wenn ich jetzt speziell Norwegen oder die Schweiz hernehme, die sind uns an Kaufkraft weit, weit überlegen und haben trotzdem im Verhältnis zu ihrer Kaufkraft wesentlich niedrigere Preise als bei uns, die zwar absolut höher erscheinen im Verhältnis äh, zum Euro, ähm, aber trotzdem, wenn man dann das Monatseinkommen gegenüberstellt, ähm, in keinem äh, Vergleich zu Deutschland äh, sind, sondern da tatsächlich niedriger sind. Also Ich weiß es nicht, was dahinter steckt, nochmal gesagt. Deswegen ähm, wäre es vielleicht ganz gut, wenn dann irgendwann bei uns mal die Leute aufwachen und einfach wirklich keine Verträge mehr nutzen ähm, und einfach dann so versuchen, so billig wie möglich äh, das äh, um die Ecke zu bringen weil äh, vielleicht wacht ja dann doch mal einer von diesen Anbietern auf. Oder die Regulierung greift irgendwann mal ein, die EU-Regulierung, äh, ohne dass die Lobbyisten dazwischen funken können, weil ihr, ihr habt ja selbst gesagt, ich kann ein Konto im Ausland eröffnen, also im EU-Land äh, XY, wo ich möchte, aber ich kann keine SIM-Karte kaufen, wie ich möchte. Äh, zumindest nicht, äh, ohne dass ich nach einer gewissen Zeit abgeschaltet werde. Ich, da war was mit dieser Fair-Use-Geschichte, was ihr ja auch angesprochen habt. Beziehungsweise äh, hat das was damit zu tun, wie lange man ähm, im ausländischen Netz unterwegs ist? Nach so und so vielen Wochen oder Monaten wird dann einfach abgeschaltet oder man bekommt vielleicht vorher noch eine Nachricht, weiß ich nicht. Also da mit dem Mobilfunk ist doch schon einiges am Argen. Und ja, also ich habe jetzt auch die Konsequenzen seit einiger Zeit gezogen. Nutze zwar die Netze, aber eben dann tatsächlich keine Verträge mehr. Dann lieber eben zwei, drei SIM-Karten. Ist ja heute kein Thema mehr, selbst im iPhone geht ja doch Dual-SIM. Ähm, geht alles, wenn man will. Wir müssen den Leuten einfach nur auf die Füße treten, die uns da versuchen äh, abzuzocken, so ganz offen gesagt. Ja, jetzt glaube ich, habe ich dann doch alles gesagt für heute und leg mich dann schlafen. Gute Nacht, ciao.
0: Vielen Dank, Erik. Ähm ich finde, also der erste Punkt, den er gemacht hat, den finde ich tatsächlich, den haben wir außer Acht gelassen. Dass man natürlich, wenn man jetzt als deutscher Tourist im Ausland unterwegs ist, tatsächlich vom, vom gesamten Netzausbau profitiert und nicht nur davon, von dem eines einzigen Carriers. Ähm, das stimmt schon, dass sich äh, Netz dann Netze im Ausland wahrscheinlich einfach auch besser anfühlen als hier, weil man halt dann von dem Netz von drei, vier, fünf Providern versorgt wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch trotzdem so mein Gefühl, dass also hier in Deutschland äh, Menschen über über identische Funklocher, Funklöcher schimpfen. Also es, es wäre egal, mit welcher SIM-Karte ich die A7 runterfahre, so zwischen Kiel und Hannover. Ich habe so oder so genug Funklöcher dazwischen. Oder völlig egal, mit welcher SIM-Karte ich im ICE von Hamburg nach Berlin sitze. Äh, überall da, wo äh, der Osten mecklenburg vorpommerns und der Westen Brandenburgs ist, kann ich nicht telefonieren.
1: Das ist das Schweigen des, der, der Zustimmung. <lacht> Zustimmendes Schweigen, genau.
0: <lacht> ähm, ja, und an den, an den Preis, an der Preispolitik werden wir, glaube ich, auch nicht viel ändern können. Also ich, ich sehe es, also natürlich, ich, ich würde auch gern weniger zahlen für Mobilfunk, ich sehe es aber jetzt auch gar nicht ein, ähm, mich jetzt irgendwie um ein Zeichen zu setzen, da irgendwie groß jetzt einzuschränken und deswegen anzufangen wieder mit Prepaid-Karten oder SIM-Karten wechseln. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Dafür ist Mobilfunk für mich, okay, gra- jetzt gerade bin ich für alle viel zu Hause, aber normalerweise ist Mobilfunk für mich zu wichtig, als dass ich da jetzt irgendwie ständig mit rumspielen wollen würde. Und ich möchte auch bei dem Provider sein, wo ich die, die beste Netzabdeckung habe. Aber ja, was ist der Punkt, den ich bei der letzten Sendung auch schon hatte. Ähm, ich, ich fände es interessanter dann vielleicht einfach mal, äh, Kunde bei einem französischen oder österreichischen Provider werden zu können. Einfach mal so, weil warum dann halt nicht. Ja. Ansonsten vielleicht nochmal noch mal der Aufruf, meldet euch gerne und vor allem also Erik hat den auf wirklich viele, viele interessante Themen noch mit, mit reingebracht, aber ähm, Haltet euch gerne, haltet euch gerne kurz, versucht es. Dann ähm, kommen wir jetzt zu den ähm, Apps, würde ich sagen, ne? Möchtest du den Anfang machen, Sophie?
2: Äh, ja, kann ich gern machen. Ich habe äh, das äh, Spiel I Love You 2 ausprobiert auf dem iPhone 12. <lacht> <lacht> ich muss ich jetzt immer so betonen. Nee, das ist so ein, äh, ich finde das ganz nett, das ist so ein, eigentlich kann man als äh, Puzzle-Game so bezeichnen, glaube ich. Und äh, wie der Name das schon äh, darauf hinweist, hat das mit, mit Farbe und Farblehre zu tun, äh, weil man nämlich, ähm, man hat so ein Feld mit Farbverläufen oder Farbspektren. Und äh, die sind so in verschiedene Felder aufgeteilt und die vermischen sich dann und dann muss man sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Und das ist, ich finde das sehr ansprechend fürs Auge, sehr befriedigend, das zu machen, weil es halt am Ende sehr schön aussieht. Und die App an sich auch sehr, sehr gut funktioniert. Also die ist grundsätzlich äh, kostenlos, natürlich dann mit Werbung. Aber... äh, Nicht so schlimm, wie ich das aus anderen kostenlosen Apps kenne. Also äh, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das so wenig anstrengend wie möglich zu integrieren. Und äh, ansonsten, das Menü sieht sehr hübsch aus. Also da haben sich Leute viel Mühe gegeben, das äh, visuell ansprechend zu machen. Und ich hatte habe bisher sehr viel Spaß damit.
1: Ich sehe auch gerade, dass das Spiel auch für Mac zu haben ist. Das ist eine dieser Apps, ähm, die ähm dann auf dem Mac funktionieren, wenn man dann einen der neuen äh, Macs mit M1-Chip hat. Hm. Also da wird die quasi einfach rübergewuppt. Ich, ich denke, äh, analog zum Mac-Catalyst oder mit Mac-Catalyst in dem Fall sogar. Da kenne ich jemanden. Und der In-App-Kauf, der In-App-Kauf für die für die Werbung äh, kostet aber äh, für Werbung Entfernen 5,50, 5,49. Hast du das gemacht oder spielst du mit Werbung?
2: Ich spiele mit Werbung. Ich bin sehr cheap bei Apps. Ich bezahle sehr selten Geld dafür. Deswegen habe ich auch nicht so viele. Ich habe eben mal nachgeguckt, wie viele Apps ich so auf meinem iPhone habe und es sind 43.
1: Das wird noch. Was ja, das, das wird sich ändern im Laufe der kommenden oh Wochen? Ja, okay. Du wirst viel ausprobieren. Okay. Du wirst auch zum App-Messi. Ich hoffe nicht. Hast du
0: denn die Corona-Warn-App installiert?
2: Ich, ja. Ich habe von einer Weile aufgehört, sie zu benutzen, wo ich eh nie rausgehe.
0: <lacht> ja, also ja, aber benutzen, ja, falls benutzen, man muss sie eigentlich auch nur haben, die kommt ja per Push-Metal und irgendwann ständig reinzug und macht eigentlich nur wahnsinnig. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe die mit aufgenommen hier, zum, zum 84. Mal, weil die ein neues Feature bekommen sollen. Und zwar kann man das schon sehen, wenn man sich mal umschaut in dem, ähm, in dem github also dieser dieser Online-Plattform, wo der ganze Source-Code geparkt wird und Dokumentation zu der App. Ähm, Denn letzte Woche noch gelacht und gescherzt über diese Luca-App. Das wird die äh, Corona-Warn-App demnächst auch alles mit erschlagen. In einem Update, was wohl äh, kurz nach Ostern kommen soll, ähm, wird so ein Check-In-Funktionalität für Lokalitäten enthalten sein. Und ich persönlich glaube ja, also gar nicht mal, weil ich jetzt diese Corona-Warnab irgendwie so toll fände oder weil ich glaube, dass es alles super gelaufen wäre mit der Entwicklung und dem ganzen Geld dafür. Aber ähm, wenn es eine App gibt, die schon jetzt auf 26 Millionen Geräten aktiv ist, also nicht nur Downloads, sondern wo es aktiv in der Nutzung ist, ähm, wenn das so eine Check-in-Funktionalität hat, können eigentlich alle anderen direkt wieder einpacken.
1: Ich wollte gerade sagen, wer jetzt noch Luca-Anteile hält, sollte die schnellstmöglich verkaufen.
0: Ja, ich denke auch. Das ist dann irgendwie durch das Thema. Und ich finde es auch ganz sympathisch. Also, wie in der letzten Episode ja schon gesagt, das Luca-Ding halte ich nicht für bedingt, nur für sehr bedingt sympathisch. Es gibt diverse andere auch Open-Source-Lösungen und ähm, ähm, kollegialere Ansätze, das Problem zu lösen an und für sich, aber wenn es in der corona Warnung mit drin ist, ich persönlich habe gar keinen Bock, da noch eine zweite App dafür zu installieren. Ich würde auch erwarten, dass irgendwie Restaurants ähm, dann, dann anbieten, dass es damit funktioniert. Und das sollte es auch tun, weil ich auch wiederum erwarten würde, dass ähm, diese Corona-Warn-App-Check-In-Geschichte auf diesem, so- heißt das SORMAS, das System basiert, was wir ohnehin dafür einführen. Jo. Ja. Von daher kann man noch eine Runde weiter installiert lassen, die App. <lacht> sowieso, sowieso. Auch wenn ihr das Haus nicht mehr verlasst. Mm. Ich habe eine ganz andere coole App gefunden. Das, die gab es schon als, als Web-App eine ganze Zeit lang und gibt es jetzt auch ähm, für, für iPhone und äh, Android als, als echte App. Heißt ähm, Orte der Demokratie. Und ähm, ist vom, 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 ich vom Landtag, Schleswig-Holstein sogar, ähm, finanziert und ähm, umfasst eine, eine, eine historische Liste mit verschiedenen Dingen, die hier stattgefunden haben. Also die hier
1: in Schleswig-Holstein. In holstein genau, ja. Hm. Aber es ist ja auch... War nämlich auch etwas ver- verwirrt. Ich dachte, oh, Orte der Demo- Demokratie, das ist was ganz Großes. Und dann sehe ich äh, Orte der Demokratie in Itzehoe und sonst irgendwo. Ja. Ähm, also ja. holstein ist ein Tourismusland.
0: Also dann ist es irgendwie vielleicht, am Sommer ist das vielleicht auch wieder relevant. Ähm, und man kann sich verschiedene Sachen angucken. Ähm, es fängt an, das Älteste ist dran, das Ständehaus von, von Itzehoe, 1835. Die Schlacht bei It steht 1850. Ähm, es gibt die innerdeutsche Grenze, es gibt verschiedene Rathäuser, es gibt den Matrosenaufstand natürlich und es gibt, ähm, es gibt die dänisch-deutsch-dänische Volksabstimmung, es gibt das Kernkraftwerk in, bei Brockdorf. Naja, und das kann man sich auf einer Karte, auf eine Liste angucken und es gibt dann zu all diesen ähm, Ereignissen oder zu all diesen Phasen, die das Land Schleswig-Holstein mitgemacht hat, gibt es so eine nette Erklärung, was eigentlich passiert ist, wo das passiert ist. Es gibt so ein, überall so einen Audioabriss zu, es gibt Bildmaterial ähm, soweit verfügbar. Man kann sich auch so Karte alles angucken. Und ähm, ja, ist erstmal nur für Schleswig-Holstein, weil es auch von von einem Land hier finanziert ist. Aber ich finde den Ansatz total toll, dass man ähm, so Geschichte mit, mit einem klaren Fokus versucht darzustellen. Also ich finde es ja ohnehin, das ist immer schwierig. Ich fand es immer schwierig, mich selbst für, für Geschichte zu begeistern, weil mir das alles zu konfus war. Und weil es nicht so richtig was gab, wo man mal so einen roten Faden sieht. So, was, was, hat eigentlich zu was geführt? Und teilweise auch länderübergreifend. Gerade wenn man irgendwie an, dann spätestens an Napoleon denkt, ähm, dass auf einmal Dinge in Frankreich zu irgendwas in Russland und in Deutschland geführt haben oder so. Und ich finde es ganz, ganz, ganz cool, einen Ansatz zu haben, zu sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie wir eigentlich in diesem Land, im Sinne von Bundesland, ähm, zum aktuellen Stand der Demokratie gekommen sind. Und da so eine Zeitreise zu machen. Das finde ich total nett, das Angebot. Und ich fände es cool, wenn das äh, andere Länder nachmachen würden. Denn ich muss ehrlicherweise gestehen, also über das Ständehaus in Itzehoe wusste ich irgendwie nichts. Aber über die meisten anderen Sachen war ich dann doch zumindest in Grundzügen schon mal informiert, als jemand, der nun hier auch ganzes Leben verbracht hat. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das nochmal ein Anreiz wäre, auch in Bundesländern, in anderen Bundesländern mal auf Tour zu gehen. Also urlaubsmäßig. Sich so Dinge anzugucken, die dann in einem historischen Kontext zueinander irgendwie stehen. Seid ihr Hobbyhistoriker?
2: Nicht nicht wirklich. Ich interessiere mich für Geschichte, aber äh, weniger für, weiß ich ich nicht, wie wie ich es am besten beschreiben soll. Ich interessiere mich meistens sehr stark für den Zweiten Weltkrieg.
0: Naja, aber dann bist du da ja auch nicht ganz falsch in der App. Ja. Es gibt auch ein Quiz dazu und es gibt ähm, auch so lustige lustige 3D-Objekte, die sind eher Spielkram, ehrlicherweise, bisher. aber ähm, aber ja, also ich jetzt gerade auch als als Neukielerin, hier Matrosenaufstand und sowas, 1918 in Kiel, das ist nicht der zweite Weltkrieg, aber immerhin der erste, der war war auch nicht viel besser als der zweite. (lacht) (lacht) Ähm, Nächstes Thema leitet schon so ein bisschen Richtung Streaming über, weil man es sich auch angucken kann. Und zwar ähm, Justin Long ist irgendwie ein Schauspieler. Ich kenne gerade keinen seiner Filme, ehrlicherweise, <lacht> aus dem Kopf. Ähm, ich kenne ihn aus der alten Apple-Werbung. I'm a Mac, I'm a, I'm a PC, wo er den Mac verkörpert hat und der andere Typ, äh, das habe ich auch gerade vergessen habe, verdammte Axt, äh, hat ähm, den, den PC verkörpert. John Hodgman. Ja, ja, genau, dankeschön. Und der sieht ja auch, John Hodgman sieht so aus, wie man sich Bankangestellte vorstellt. Und äh, also gerade auch in der in der Kostümierung. Und Justin Long ist ja eher so der, der hippodynamische, zukunftsgewandte Surfer-Dude. Ähm, naja, die haben sich dagegen ein bisschen äh, gemeinschaftlich dann letztlich äh, Windows-PCs gebasht. Und den hat jetzt Intel eingekauft, um für Intel... Zu werben, für Intel-Prozessoren zu werben und vor allem auch, um gegen Apple-Prozessoren zu werben. Was, was soll denn das, Herr Molz?
1: Gute Frage. Also m- man sieht auf jeden Fall schon mal, dass, dass das überall Feuer fängt. Ähm, immer bevor zu Videospielforum online auf äh, Reset Era. Uh, aber auch in den Kommentaren auf YouTube unter den Werbespots uh, beömmeln sich die Leute uh, über Entel. <lacht> also es, es war irgendwie uh, ein gut gemeinter Schuss, aber hat den falschen getroffen. Uh, nämlich Entel uh, sich selbst. Um, ja, die Werbespots sind wirklich angelehnt uh, in der Machart an diese alten Get-a-Mac uh, uh, I'm-a-PC-I'm-a-Mac Werbespots. Um, und gar nicht jetzt so äh, drauf münzend, dass hier irgendwie äh, Sebastian du sagtest ähm, die, die Prozessoren oder so gegeneinander ausgespielt werden, sondern auch schon wieder so dieses generelle Ding Mac gegen PC. Äh, ich glaube in, in dem einen Spot siehst du, wie er irgendwie aus so einem Meer aus verschiedenen Windows Notebooks auswählen kann. Und dann wird ihm gezeigt, wie dann die Auswahl aussieht bei, 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 Apple, dass du da einen MacBook hast und zwar in grau und in noch grauer. Und andererseits beim PC die wahnsinnige Vielfalt. Ähm ja, also inhaltlich ist da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drin. Ähm ich ich fand es auch eher lachhaft, aber Intel ist da ja momentan, gibt gibt da so ein bisschen eine Gekränkten und hat ja auch schon vor Wochen äh, schon in Richtung Apple gerumpelt ähm, und versucht, die Leute glauben zu lassen, dass der M1 äh, die, die schlechtere Wahl wäre als dann so ein toller Intel-Prozessor, ähm, man sich aber als Kunde eigentlich eher drin bestärkt fühlen kann, dass Apple da den richtigen Schritt gegangen ist. Uh, weil, uh, wie, 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 geht das Sprichwort, uh, ein getroffener Hund bellt, irgendwie sowas, äh, uh, ihr wisst, was ich meine, mhm. um, ja, aber allein diese Reaktion, dass du halt siehst, alle lachen drüber, aber alle lachen halt über Intel, ähm, um, ich finde es auch keine gute Idee. Also, also sich an so einer bestehenden Kampagne zu bedienen und äh, quasi die Gegenseite versuchen zu konvertieren, schafft ja auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich meine, wenn wenn der Mac-Dude jetzt auf einmal der äh, Windows-Dude ist äh, oder der Intel-Kerl, ähm, dann hat das ja auch was mit Glaubwürdigkeitsverlust zu tun. Das hat so den Beigeschmack von eigentlich ist mir das scheißegal, für was ich Werbung mache. Ich mache einfach Werbung für denjenigen, der mir äh, das meiste Geld gibt. Ja. Ich dachte schon, okay, jetzt, jetzt könnte Apple natürlich einfach auch äh, sich, sich den Gegenpart einkaufen <lacht> äh, und, und entsprechend reagieren. Aber wahrscheinlich ist das Eleganteste, äh, das ganz äh, gelassen auszusitzen und äh, dabei zu, zu sehen, wie sich der Intel äh, zu, zunehmend äh, selbst zerlegt. Uh, im, im, im guten Wissen darum, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat und uh, der M1-Chip ja nur der Anfang uh, von der Reise gewesen sein wird, die halt eben von den ganzen x86-Prozessoren bei Apple wegführt.
0: Weil ich aber finde, in einer Sache haben sie recht, nämlich das, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, der, der Auswahl an, an Geräten. Also ich brauche jetzt gar nicht mehr Typen von Computern von Apple, aber ich kenne genug Menschen und ich bin da mit eingeschlossen, die sich, hätten sie eine andere Wahl, nicht für das, das Maus- oder Elefantgrau-Apple-Mac-Modell entscheiden würden.
1: Da ja, gibt es ja bei einigen Modelllinien auch die Möglichkeit, äh, äh, Russen-Mafia-Gold oder sowas äh, wird auch kerngenommen. Äh, was ich viel schlimmer finde, oder was mich viel mehr ärgert, ist, dass du halt tatsächlich diesen klassischen Notebook-Formfaktor ausschließlich hast. Ähm, ich fände beispielsweise so ein Convertible super. Hatte ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle im Podcast erwähnt. Und äh, zwar auch super mit Hinblick darauf, dass du jetzt, wo die Plattformen so nah aneinander sind, äh, macOS und und iOS oder iPadOS, dass du im Prinzip einen MacBook durchs Umklappen äh, als Convertible umschalten kannst zwischen macOS und iPadOS. Ähm, das fände ich eigentlich eine sehr, sehr naheliegende Sache. Und äh, darauf spielt, glaube ich, auch... Äh, einer der Werbespots zumindest an, dass da halt äh, bei Apple das Problem hast, dass dir nicht nur das MacBook verkauft werden soll, sondern eben auch das iPad und äh, vielleicht noch eine Tastatur dazu und äh, ach ja, einen Dongle gibt es auch noch mit oben drauf.
3: Ja, den Spot fand ich in der Tat auch richtig, äh, recht witzig und ich finde, da haben sie auch einen Punkt. Also Klar, so ein Convertible wäre irgendwie super, aber dass man dann halt irgendwie auch noch eine, eine teure Tastatur zum iPad kriegt und dann, ach, hier ist auch noch ein Style und den Dongle am Ende, klar. Fand ich ganz witzig. Ja,
0: hm. ja, aber es ist auch ein bisschen wie, wie, wie Samsung ja auch, die auch regelmäßig eine Werbung gegen das iPhone machen. Nur, das die ja in ein paar Jahren oder meistens im, im Folgejahr nachziehen und genau das, was sie beim iPhone bemängelt haben, da beim nächsten Samsung Galaxy irgendwas machen. Sei es das weglassen der Kopfhörerbuchse, sei es irgendwie die, diese, diese Kerbe oben im, im, im Display. und ja, keine Netzteil über, mehr mit rein oder sowas. Keine mehr, genau. <lacht> Ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht fängt Intel ja auch an, das dann gute Prozessoren wieder zu bauen. Wer weiß das schon.
1: <lacht> haben wir quasi noch ein Jahr ja, wett Wettbewerb ist ja eine gute Sache. Also ich meine, soll, soll ja nichts äh, technologisch stehen bleiben. Sicher haben die auch die die, die Ressourcen äh, und das Wissen da irgendwie zu pushen und auch wieder aufzuholen auf andere Hersteller. Ich meine, Intel ist ja nicht nur gegen Apple mit den ARM-Prozessoren zurückgefallen, sondern ja auch weit hinter amd
0: ja, das, ist, das lese ich mal. Da habe ich ja sogar keine Erfahrung, weil ich ähm, kein, keine Windows-PCs habe seit Ewigkeit und auch nicht so in diesem Gaming-Dings drin bin, abgesehen von der wir, Playstation. Du
1: mal den Fishback fragen, der der weiß das bestimmt. Ja. Der hat bestimmt der hat bestimmt in seiner in seiner PC-Kiste keinen kein Intel-Core-Prozessor, sondern so ein Ryzen. Vermute ich jetzt einfach mal so ins Blaue hinein.
0: Hm. Er wird dich zurechtweisen, Recht Ich werde das ja hören hier als Episode. <lacht> in zweifacher Geschwindigkeit. Das komme ich mal drüber hinweg. <lacht> Gut, <lacht> ähm, kommen wir zu Streaming und äh, Gaming, würde ich sagen.
1: Da war was genau. Ähm, ich ich steige ich steig ein mit Sony verschenkt was. Was? Uh, und, und zwar Spiele und zwar einen ganzen Sack voll. Ähm, jetzt läuft aktuell die die Play at Home Kampagne. Und da lässt sich Sony nicht lumpen und äh, verschenkt eine ganze Reihe an Spielen. Ich schaue hier gerade mal in diese Liste. Ähm, Ich glaube, es geht, glaube ich, sogar heute schon los, am 19. Ähm, Es soll Res Infinite umsonst geben. Das ist äh, so ein psychedelischer Rail-Shooter. Absu. So ein Unterwasser-Relax-Abenteuer. Um, the Witness, ein Rätselspiel für super intelligente Menschen, <lacht> <die> in dem ich nicht weit gekommen bin. Um, dann ich glaub, irgendein Ballerspiel, Enter the Gungeon. Um, da habe ich nicht viel mit am Hut. Subnautica gibt es auch noch umsonst. Um, da kann, glaube ich, der, der Herr Möller was zu was, was sagen, weil er das intensiver gespielt hat. Ja, auch auch so, um so ein bisschen Unterwassererkundung.
3: Ja, das ist ja Erkundung, aber auch ein bisschen äh, Crafting und Survival, wenn man will. Äh, man landet auf dem Planeten, nur in seiner Raumkapsel muss ich dann da seine Unterwasserstation aufbauen, um quasi von diesem Planeten wieder abzuhauen. Ist, ich finde es super gemacht. Ich habe sehr gern gespielt und ich warte äh, seit, seit Monaten warte ich auf die auf das Add-on Below Zero. Ähm, das werde ich dann auch daddeln. Hm? Ist wahrscheinlich dann ganz gut getimed, gell?
2: Mhm. The Witness kenne ich zum Beispiel ganz gut, damit habe ich mich länger beschäftigt, deswegen dachte ich, kann ich vielleicht auch kurz was dazu sagen.
3: Du bist also ein schlauer Mensch.
2: <lacht> ja, scheinbar schon. Ich glaube, man muss entweder ein schlauer Mensch sein oder ein Mensch, der einfach sich gerne an Dingen festbeißt. <lacht> <lacht> Zu den zähle ich mich eher. Es ist so ein, so ein Spiel, wo man sehr gut dabei ist, wenn man gerne handschriftliche Notizen macht, während man spielt. Hm. Ach so äh, so habe ich das mir eine Arbeit. Diese Sch- ja, also es ist ein bisschen, also es fühlt sich ein bisschen so an, aber am Ende hat man so ein schönes Heft mit äh, Rätsellösungen, an denen man sich immer wieder orientieren kann, wenn diese äh, Rätsel, äh, also kann ich vielleicht am Anfang, ein bisschen am Anfang anfangen. Es ist so ein Spiel, äh, man kommt, auf, man ist auf so einer Insel äh, und weiß nicht so richtig, was das, was das ist und wieso da so viele Rätsel sind auf Tafeln, die man irgendwie, äh, also Displays, auf denen man unterschiedliche äh, aber dann doch irgendwie recht ähnliche Rätsel lösen muss und die ähm, bauen alle aufeinander auf. Das heißt, äh, man fängt einfach an und es wird dann immer schwieriger bis hin zu äh, bis hin zu so einem Punkt, wo man sich denkt so. Und
1: der Gag nee. ist, dass du halt eben die die Erklärungen für diese Rätsel auf den Displays aus der Umgebung erhältst. Also du musst dir dann beispielsweise irgendwelche Felsformationen oder wie das Licht durch die Bäume fällt anschauen, um Ideen dazu bekommen, wie du halt irgendwelche Punkte auf ähm, dieser Displaydarstellung ähm, ja, also Okay, ich, ich korrigiere mich, ist, recht ist weiterzukommen.
2: <lacht> es ist halt, also es ist so ein, so, ein, so ein Spiel, also diese ganze Insel, also du kannst dich da quasi ist Open World Rätselspiel kann man es eigentlich nennen. Äh, diese ganze Insel ist eigentlich ein einziges Rätsel und äh, es gibt verschiedene Punkte auf dieser auf dieser Insel, wo du hingehen kannst, um einzelne Rätsel zu lösen. Aber es gibt auch so Umgebungsrätsel, die man erst finden kann, wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt hat und diese diese Art, wie diese Rätsel funktionieren, weil die haben, das sind eigentlich immer Linien, die du auf, auf Displays ziehen musst. Mehr ist es eigentlich nicht. Und die sind, gibt es unterschied- unterschiedlich irgendwie aufgebaut. Und dann fängst du irgendwann an, auch in der Umgebung diese Linien zu finden. Und dann kannst du mit denen auch interagieren. Also es ist es ist ein hm. extrem cleveres Spiel, ähm, sehr fordernd. Also man muss sich darauf einlassen. Und wie gesagt, Notizen machen schadet nicht, weil wenn man das äh, ein bisschen zu lange liegen lässt, kommt man vielleicht nicht mehr rein und dann versteht man keine Rätsel mehr. Deswegen hilft sowas durchaus. Und, äh, Gibt's wenn man auch auf dem sichen- iPhone übrigens ja genau ich habe das auf dem iPad gespielt damals ich hab's, äh, weil da habe ich es irgendwie für günstig Geld bekommen und äh, habe es da gespielt und dann irgendwann noch mal auf der PS4 da hat es mir ein bisschen mehr Spaß auf gemacht auch gleich gespielt ich ende ich stoppe immer kurz vorm Ende <lacht> ich, ich möchte es eigentlich gerne wirklich mal bis zum Ende spielen es gibt so einen riesigen ganz hohen Berg in den kann man dann irgendwann rein wenn man weit genug gekommen ist und äh, irgendwann mache ich das nochmal, ich bin mir sicher.
0: <lacht> Könnt ihr mir vorstellen, dass du mir da gerade mein Wochenende gerettet hast.
3: Ähm, Freue dich nicht zu früh. Ja. Äh, 25. ist das Datum. Ah.
1: Die, also die sind, sind alle. jetzt. Meine. Ah, und ja ist, stimmt, so. stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ich habe es durcheinander gebracht. Die die ersten Spiele jetzt ab dem 25. März und ab dem 19. April gibt es nämlich noch mal eine Überraschung obendrauf, die nehme ich jetzt vorweg, weil weil es gerade äh, zur Sprache kam. Dann gibt es noch ein weiteres Spiel und zwar ähm, ja, Horizon Zero Dawn. Gut. Genau <lacht> und das sogar in der in der ähm, Complete Collection, also mit dem Download Content mit dazu und das ist dann glaube ich schon für für Lau ganz nett und ähm, damit wir irgendwie auf, auf wirklich zehn Spiele kommen äh, ist auch noch ein ganzer Schwung an Titeln für äh, PlayStation VR dabei also du musst dann zwingend die äh, VR Brille haben ähm, kannst dann aber Moss Astrobot Paper Beast und Thumper spielen Moss ist so ein Ähm, Märchen, Rätsel, Action, Abenteuer Spiel, wo du mit einer kleinen Maus durch so so eine Märchenwelt dich äh, kämpfen und rätseln musst. Ähm, Was ganz äh, nett ist, weil du quasi mit der VR-Brille im Raum stehst und selbst quasi das Level manipulierst, um der Maus dann weiterkommen zu ermöglichen. Hm. Ähm, Astrobot ist äh, Ganz groß, ist ein Jump'n'Run, ähm, wo man denkt, wie soll das in VR funktionieren, aber, äh, äh, definitiv das beste Jump'n'Run der, der letzten Jahre und auch noch mal eine ganze, äh, ganze Latte über, ähm, den, den letzten Mario-Spielen.
0: Haben deine Nachbarn dir deshalb verboten, so einen Bass zu kaufen, weil du schon die, Tag springst, so schon das des springst, damit so eine Brille auf?
1: <lacht> naja, das, das sind ja Spiele, die du, die spielst du Sitzen. Da da, da ist weniger das nicht Jump'n'Run in Person, sondern nur auf dem dem Gamepad. Ähm, Aber das macht auch richtig viel Spaß. Paper Beast habe ich selbst nicht gespielt. Ähm, Ist, glaube ich, aber auch eher so ein ein Erlebnis-Rätselspiel. Und ich glaube, der Kerl, der dahinter steht, hat auch mal irgendwie andere tolle Spiele gemacht. Aber mir gerade nicht ein, welche. Ähm, und Thumper wiederum kenne ich, das gibt es, glaube ich, auch äh, auf iOS, dass das ist so ein bisschen wie Guitar Hero, nur mit Psychedelic-Musik und äh, äh, Grafik, die, glaube ich, jenseits dessen ist, was man äh, nach so einem einer LSD erfährt. Also, das ist schon schon wild, was man da sieht.
2: Ich, ich wollte nur sagen, ich hab das auch, also ich habe das sowohl so an der PC gespielt, als auch mit VR-Headset. Und äh, ich kann bestätigen, dass das als VR-Erfahrung extrem intensiv ist. Also erstmal, wie Stefan gerade schon meinte, diese psychedelischen Muster, die man dann hat. Also man hat quasi diesen Käfer, der auf so einer ähm, Bahn fährt, äh, und äh, muss im, im Rhythmus der der, der Musik äh, des Spiels äh, Tasten drücken eigentlich. Das, das ist eigentlich das Spiel. Aber durch dieses vr Headset ich weiß noch, als ich das das erste Mal gespielt habe, saß ich auf einem Stuhl und wenn dieser diese Bahn in eine Kurve geht, dieser Käfer quasi in die Kurve geht, hatte ich das Gefühl, ich kippe gleich vom Stuhl, weil das wirklich so eine, so eine extrem intensive Erfahrung ist, dass ich wirklich Schwindelgefühle davon bekomme. Aber es war nice. Also ich würde nicht sagen, dass, das, dass ich das blöd fand. Ich fand es eigentlich ziemlich geil.
3: Irgendwann, wenn ich groß bin, probiere ich dieses VR auch mal aus. Ja, <lacht> ja kommt ja bald äh,
1: ein neues VR-Headset von, von Sony. Äh, die haben ja jetzt, glaube ich, schon einen ersten Blick auf den neuen Controller online und haben Ach, auch schon angekündigt, dass da was kommen wird, aber nicht mehr dieses Jahr, so wie ich das verstanden habe, sondern noch einen neuen Controller, irgendwann in Zukunft. Ja, und extra für für das Spielen in der virtuellen Realität. Ja, ah, okay. Ich weiß gar nicht, was der alles können wird, aber du hast ja, das habe ich ein bisschen verfolgt, bei uh, Valve mit dem Index hast du ja auch so einen Controller, der dann um, die Finger erkennen kann. Uh, und da kannst du natürlich viel feinfühliger mit der Welt um dich herum interagieren, als wenn du da nur so ein Gamepad in der Hand hast. Ich verstehe, ja. Um,
2: bei dem vr Headset gibt von der von Sony gibt es ja auch noch diesen Move-Controller. Das ist wahrscheinlich das, das Äquivalent nur dann halt besser für das Nächste.
1: Ja, der, der ist sehr grobschlächtig. Dieser Move-Controller arbeitet ja mit so ähm, kleinen LED-Leuchtkegeln, die dann von der Kamera irgendwie erfasst werden. Hat dann glaube ich, auch äh, ähm, Gyroskope mit drin und sowas. Ähm, aber das war alles sehr ungenau im Vergleich zu dem Erlebnis, was du nicht so Oculus-Controllern hast oder hm. ja. Ja, ähm, Überleitung zu viele, viele neue Spiele, aber wann spielt man die? Ähm, beispielsweise, wenn man im, im Bett liegt und sich nicht mehr aufraffen kann, sich vor einem Fernseher zu setzen, indem man sich einfach der Remote-Play-App bedient auf dem iPhone. Und mit dem kann man Spiele, mit der kann man Spiele von der PlayStation 4 äh, und der PlayStation 5 ähm, sowohl im lokalen Netz als auch über Mobilfunk ähm, streamen. Und man könnte, wenn man wollte, auch einen Controller mit ähm, dem iPhone peren. Oder mit dem iPad. Äh, Man kann aber auch ähm, so einen äh, Overlay nutzen auf dem Bildschirm, das quasi alle Controller-Tasten zur Verfügung stellt, mit dem sich dann aber so mäßig gut spielen lässt. Also ich glaube, Call of Duty Online oder sowas würde ich da jetzt irgendwie nicht mit äh, äh, Bildschirm-Tasten ausprobieren wollen. Aber ich spiele aktuell immer noch das hervorragende Werbetrommelrühr 13 Sentinels Ages Rim. Ähm dass irgendwie so ein, so ein Mix ist aus Visual Novel, also so einem klassischen Point-and-Click-Adventure und äh, Echtzeitstrategie und Tower Defense. Ähm und da, da jetzt irgendwie die Action nicht so im Vordergrund steht, äh, lässt sich das ganz prima so über einen Bildschirm steuern. Und dann kann man halt eben auch mal eben noch so kurz vorm zum Bett gehen eine halbe Stunde und kommt dann auch voran. Ich bin jetzt bei Stunde 17, <lacht> habe auch schon ein bisschen so nach nachgeschlagen bei How Long to Beat, wie viel Zeit ich denn da so zu investieren habe, bis ich da den Abspann sehe. Ähm, also bei 30 Stunden sollte ich mal durch sein. Ähm, und es, es lohnt sich, da einzusteigen, ein bisschen Geduld mitzubringen, weil es wirklich äh, sehr storygetrieben und die Geschichte braucht ein bisschen, bis sie sich entwickelt. Ist aber auch so ein bisschen wie, ähm, was kann man da vergleichen? Äh, die drei Sonnen, mhm. ähm, so, so eine Geschichte, die allumfassend ist. Also fängt klein an, aber auf einmal geht es ums große Ganze und das Schicksal des Universums quasi. Äh, Aber auch ganz charmant gemacht, weil äh, oberflächlich sieht das erstmal aus wie so ein ein japanisches Highschool-Drama, auch mit mit Figuren, die sehr klischeebehaftet gezeichnet sind. Ähm, Aber da gibt es immer wieder Anleihen bei irgendwelchen Filmklassikern und die nimmt man auch so auf und weiß, aha, okay, das ist gemeint und dann dreht sich das aber irgendwie immer weiter in die eine oder andere Richtung und auch mal sehr unerwartet. Ähm, und da sich die Geschichte, äh, ich hatte es ja schon mal in einer der Vorausgaben erzählt, äh, auf, auf verschiedene Zeitebenen und auch Personenebenen bezieht, äh, greifen die auf. Äh, die 13 Sentinels, also 13 Personen mit 13 Geschichten über verschiedene Zeitebenen, die du immer so episodenweise, kapitelweise spielst, die greifen dann auch ineinander. Also du besuchst dann den gleichen Ort mit einer anderen Person, äh, vielleicht zu einer anderen Zeit und ähm, dadurch äh, gewinnt das so nach und nach an Bedeutung und Relevanz und äh, Dinge ergeben auf einmal einen, einen Sinn, einen tieferen. Ähm das ist auch was, 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 eben so Story-getrieben ist. Das geht auch mal gut. Für, für eine halbe Stunde nimmt man eine Episode quasi als, als Geschichte mit und kann dann zum anderen Zeitpunkt einfach weiterspielen. Und das, wie gesagt, funktioniert wie Remote Play auf dem iPhone ganz, ganz prima. Wer also vielleicht dem, dem Tag noch eine Stunde abbringen möchte, um jetzt irgendwie die vielen, vielen kommenden gratis Spiele The Witness oder sowas dürfte da auch ganz gut funktionieren. Spart man sich die, keine Ahnung, äh, 5, 50 oder so, die die iOS-Version kostet, wenn man es von der Playstation aufs iPhone streamt oder sowas, da dürfte das auch ganz gut funktionieren. Dann spielt vielleicht erst das, wenn ich auf The Witness in diesem
0: Playstation Gratis-Dings eh noch warten muss, ähm, dann spiele ich vielleicht EGS-Rim zwischendurch, äh, um auch ein bisschen was, was Entspannteres und Erfreulicheres zu haben. <lacht> Denn aktuell spiele ich auf auf Anraten von Herrn Möller spiele ich gerade Death Stranding, was ja irgendwie sehr kaputt ist von der Story her und von den Bildern her. Auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite unfassbar kaputt und ich brauche Pausen davon. Und äh, eine Pause davon habe ich mir genommen, indem ich äh, auf, äh, in der ZDF-Mediathek eine Sky-Produktion gesehen habe. Ähm, der Pass. Hm. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier darüber gesprochen haben. Ich, 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 ich glaube schon, ähm, es ist unfassbar gut gemacht. Äh, na, <lacht> ein ein
1: ein Alpenkriminalfall. <lacht> Der, ist das äh, nicht irgendwie so eine, so, eine, so, eine äh, so ein Ableger oder Neuinterpretation von die ja. Brücke? Ja. ja. Und, und, wo ich mich schon irgendwie schief gelacht habe, weil es das irgendwie wirklich in Tausend Variationen gibt mit keine Ahnung eurotunnel Grenzbrücke genau. irgendwo in Mexiko
0: und dieses Eurotunnel-Ding fand ich irgendwie schwach. Das Ding in Mexiko fand ich ziemlich gut. Und auch der Pass ist super stark. Das lebt natürlich auch von den, von den Schauspielern. Nikolas Ofczarek und sie heißt Julia Jentsch. Jentsch, Jentsch. Ja, ja. Julia Jentsch. Ähm, die passen da ähnlich gut rein wie die beiden, das, 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 das Schauspielerpaar aus dem dänisch-schwedischen Original. Ähm, Habe ich jetzt auch gerade vergessen. Sorgan Oren heißt die, die Kriminalkommissarin aus Schweden und der Däne heißt Martin irgendwas. Ähm, die passen ja auch super zusammen und das finde ich bei der passt, das, das harmoniert da ähnlich gut, wahnsinnig düster ähm, hat mir sehr gut gefallen, acht Folgen, jeweils so 50, 55 Minuten lang aber war halt auch nichts für gute Laune aber es ist wirklich gut gemacht und ich finde es auch äh, schön zu sehen dass es auch ähm, nach und nach dann ähm, deutsche Produktionen auf wirklich hohem Niveau passieren, deutschsprachige ähm, Produktionen auf hohem Niveau passieren kaum ähm, werfen da die anderen das Geld rein Netflix, Amazon, Sky ähm, schon geht das ja auch äh, nicht immer nicht immer mein Geschmack zwingt, was da so draus passiert, aber auf, auf doch durchaus immer hohem Produktionsniveau Dark zum Beispiel ja auch ähm, mit Netflix Geld als deutsche Produktion entstanden und ähm, ja, da passt noch eine ZDF Mediathek mit Mediathek View kann man sich das auch runterladen und ein Backup machen, dann kann man sich beim ZDF melden, falls sie das verlieren sollten irgendwann mal ähm, kann man dir das zurückgeben, aber noch gibt es das an der Mediathek, noch ist es nicht gelöscht, aber das passiert ja auch ähm, leider ständig, dass dann da auch wieder Inhalte daraus verschwinden. Sophie hat auch noch was geguckt.
2: Ja, jetzt auch äh, etwas deprimierend als letztes Thema vielleicht, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, die Serie, äh, die ich diese Woche geschaut habe, heißt Unbelievable und äh Das ist eine Serie, die sich sehr intensiv mit Vergewaltigung beschäftigt, dementsprechend deprimierend. Und es spielt in den USA, dreht sich um insgesamt drei Frauen, eine Betroffene und zwei Detectives, zwei Ermittlerinnen. Und es sind acht Folgen insgesamt. Die ersten paar konnte ich nicht am Stück gucken, die waren heavy ich fand das aber insgesamt ein sehr sehr äh, guter Umgang mit dem Thema. So, äh, man sich häufiger irgendwie, äh, also solche Übergriffe auf Frauen werden ja in Serien immer g- gern oft benutzt, um irgendwas Schreckliches, äh, damit, um zu zeigen, es super schrecklich und, und so weiter. Und ich fand das sehr sensibel in dieser Serie, ähm, wie damit umgegangen wurde und äh, hatte auch eine gute, einen guten Abschluss einfach. Also Fand ich eine gute Rundumerfahrung, kann ich eigentlich nur empfehlen. So.
3: Ich habe die auch gesehen, ähm, ist aber schon was her. Äh, wird, wird, wird ihre Aussage nicht auch angezweifelt und so? Geht es nicht auch ja, so ein bisschen wie über die Jagd?
2: Also bei der Betroffenen, der, der man im Volk, die äh, wird quasi von der Polizei in eine Lage gebracht, wo sie sagt: Nee, ist doch nicht passiert, weil sie so mhm. unter Druck gesetzt wurde. Und die zwei Ermittlerinnen ähm, ermitteln drei Jahre später an anderen Fällen, die sehr sehr ähnlich sind, und äh, im Laufe der Serie finden diese, Be- diese drei Schicksale quasi zueinander.
3: Ja, ich habe die auch als gut in Erinnerung. Hm? K- k-
1: kennt ihr dieses Phänomen, dass ihr euch nicht mehr sicher seid, ob, die, ob, ob, ob ihr was gesehen habt oder nicht? Ja. ja klar. <lacht> <lacht> Hier spielt unter anderem Toni Collette mit. Ah, Spielen echt, genau, also die ist hervorragend. Sind, aus, aus Terras Welten, ne? No? Zum Beispiel.
2: Es, sind, es ist sehr stark mit Frauen besetzt. Also sind sehr wenige männliche Charaktere drin, was ich durchaus auch sehr erfrischend fand. So also hm. zur Abwechslung mal. Ähm, also eine sehr sehr äh, ja, weibliche Perspektive auf diese, dieses, diese Thematik. Also jetzt von, von weiblichen Figuren, sage ich mal. Ähm, und ja, das mochte ich auch sehr gerne. Sehr viele äh, ältere Frauen auch, was auch selten genug vorkommt, dass irgendwie so viele ältere Frauen äh, in der Serie vorkommen. Und ja, eine gute Serie.
0: Mit diesem Feuerwerk an guter Laune aus <lacht> Mord in den Alpen und Vergewaltigung <lacht> in den USA. <lacht> ähm entlassen wir euch dann, glaube ich, jetzt Wochenende, oder? Ja. <lacht> mir, ist, mir ist keine nette Überleitung eingefallen, um von, von Mord, Totschlag und Vergewaltigung ins Wochenende zu kommen. Ist <lacht> vielleicht auch nicht. Nee, vielleicht, vielleicht muss es auch gar nicht haben. Ja, ja. Ähm, ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Auf Ciao. wiederhören. Jo. Bis dann.